0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Estoy muy emocionada por el episodio de hoy, se viene bueno ya. Yo le dije, ponte cómoda, comadre, porque ya sabemos que aquí nos vamos a explayar y le dije, aquí mira, no hay ni mínimo ni máximo de tiempo. La gente se sabe que aquí es contenido de valor, de calidad y que vale la pena. Y se lo van echando poquito a poquito, durante el día, durante la semana. Pero bueno, yo, yo al principio, yo siempre empiezo, me empiezo a explayar en la introducción. Pero al principio yo siempre estaba como, no, el podcast tiene que durar una hora. Y solamente una hora porque si no, no lo van a escuchar, la gente no sé qué. Y luego me empecé a sentar con mujeres tan chidas y tan poderosas y que sigan tantas cosas como la que tengo aquí enfrente de mí que ahorita la conocerán y... Que dije yo, no manches, la neta te, es una oportunidad bien padre de estar conectando con una mujer tan grandiosa, tenemos tanto que aprenderle, que la verdad no quiero estarla apurando y, y no me voy a quedar con, con muchas preguntas en mi corazón que quiero hacerle, que tengo la curiosidad y que sé que les podrían servir a ustedes y a mí no me voy a quedar con esas ganas de hacer preguntas porque tenemos el tiempo contado de que te quedan cinco minutos, o sea, no, entonces yo dije, mira, aquí vamos para largo, lo que tenga que, que, que durar, y la gente que quiere escucharlo que bueno, les va a servir un chorro, y si no pues no lo escuchan, no pasa nada. Entonces, yo sé que la gente... Y, y para mi sorpresa, a la gente le ha gustado. La gente de que no, se me pasa bien rápido el tiempo, de que siglos haciendo largos, no pasa nada. Entonces, gente, aquí lo vamos a seguir haciendo largo. Aquí tienen su serie favorita. Y bueno, conmigo, ya después de todo este show, el punto es que le dije, tú expláyate todo lo que quieras. <risa> este... Tengo aquí conmigo a nada más y nada menos que la coordinadora operativa de la Casa Hogar, Paola Buenrostro, que seguramente les suena el nombre por nuestra queridísima Kenia Cuevas, que estuvo eh, aquí en Más Allá del Rosa y que ella es una de las fundadoras de todas estas casas hogares que acogen y e impulsan a tantas mujeres trans. Entonces, bueno, aquí tengo a nada más y nada menos que la coordinadora operativa de esta casa hogar. Ella es Rebeca López Martínez. Bienvenida, amiga. Qué padre tenerte aquí. Muchas gracias.
1: No, pues muchas gracias por la invitación y por la presentación tan hermosa que acabas de hacer. Ay, oye,
0: sí. Es que tú me dijiste, la neta, y por eso hice esta presentación de que esta introducción del tiempo, porque tú me dijiste ahorita, ay, oye, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque pues sabemos que tú tienes una historia bien chida y bien fuerte que nos va a servir a muchas personas que contar y si me dijiste como, ay, es que luego me ando limitando en las respuestas y no sé qué, yo te dije eh, 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 eh aquí no te limites
1: No, sí, es que ha pasado que bueno, justo de que trabajo con Kenia Cuevas en, en, en el albergue, pues hay mucha gente que quiere conocer como un poco de las historias de las personas que estamos eh, involucradas en, en esta asociación. Y me ha tocado que me hacen preguntas y me dicen, nos quedan tantos minutos y tú así no tienes ni, ni tiempo de pensarlo, ¿no? ¿no? Y dice no. así como que lo que se te ocurre.
0: No, y son temas también tan delicados y, y tan profundos y complicos, o sea, complejos que no es como... Sí, a mí me chocan esas entrevistas que es de que, sí, 40 minutos. Y es como, eso, cuando hablas de temas así, se te va de volada. Y la neta, luego es un arma de doble filo porque no explicas bien el mensaje, entonces queda quedan medias. Entonces, si de por sí hay mucha desinformación sobre temas así, luego entonces la gente no lo entiende bien. Entonces... No, y te presionan
1: a lo mejor como con el tiempo. O sea, para contar una historia que, que realmente, pues que es una historia, pues necesitas como tener tu tiempo y poder, pues... O sea, por ejemplo, soltarlo, de repente te viene una cosa y luego te acuerdas de la otra y uh -huh. ya no hay tiempo y ya dices, sí, me hubiera gustado decir esto, ¿no? Pero ya no te da tiempo porque pues...
0: Exacto. No, por eso limitadas. aquí dejamos, como yo siempre les digo, esto es su espacio. Este es su lugar seguro, entonces ustedes expláyense lo que quieran. Aquí no nos aquí por tiempo no paramos. Gracias. Oye, Rebe, platícanos un poquito de ti. Como si ya, ya se pudieran haber dado cuenta que nuestra queridísima Kenia, ¿cómo le dicen? ¿Mamá Kenia? Mamá Kenia. Mamá Kenia. <risa> la, vi, la vi recientemente en el evento de Decidas, no la veía... En el momento que vine a Ciudad de México, que ya muchas personas saben que, que estuvimos aquí, no la había desde que grabamos podcast. Entonces, pues desde que grabamos el podcast y se subió, fue una locura. Eh, y han habido como muchos cambios y la vi en el evento y nos abrazamos con tanto amor, nos quedamos así como dos minutos abrazadas de que qué gusto verte y Kenia fue precisamente la que me conectó con Rebeca porque también fue como bueno, Kenia y Mich también, Michelle, Kenia y Michelle, Michelle. también. Michelle. Saludos a Michelle, la <risa> queremos Michelle. mucho, Maya Michelle, eres lo máximo. Oye, este, sí, bueno, platícanos un poquito de ti, Rebe, eh, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Eh, en tu vida, en, el, en la Casa Hogar, y luego ya vamos con tu historia.
1: Ok, me parece perfecto. Pues mira, ahorita estoy coordinando, bueno, soy coordinadora de la Casa Hogar Paola Buenrostro, el primer albergue que Kenia Cuevas abrió aquí en la Ciudad de México. Es el primer albergue en toda Latinoamérica que está apoyando a las mujeres trans, pero ahora ya tenemos tres albergues que, que pues está funcionando súper bien este proyecto. Y ahorita lo que estoy haciendo es coordinar la nueva casa que está en Apasco. Okay. Que es la nueva casa que abrimos el 4 de febrero, que también está apoyando a la gente de la comunidad, pero aparte de apoyar a la gente de la comunidad, estamos a, adoptando, bueno, no adoptando, estamos ayudando a los perritos que están en la calle, sí los estamos adoptando y, des, y los estamos alimentando, los estamos esterilizando para después buscarles una casa en donde puedan tener una vida pues más tranquila, que ya no estén en la calle, ya esterilizados, vacunados y, y bien bonitos, bañaditos, pues buscarles como
0: una familia. Ay, qué lindo. Ay, sí. Qué chido. Me encanta que sea. <risa> como, aparte, otra causa también de que los perritos también. Los perritos. Y la casa se llama Huellitas
1: Tiresias, la parte de los perritos.
0: ¡Ay, no me encanta! O sea, tienen como literal otra sección de que los perritos. Sí, porque
1: la casa está dividida en dos secciones, que es la casa de Huellitas Tiresias en donde tienen su espacio y hay un al fondo de la casa hay un consultorio en donde ahí eh, estamos recibiendo a los perritos y hay un bueno, estamos buscando la colaboración de un veterinario que nos pueda apoyar para cuando lleguen los perritos pues hacerles como como protocolo pues revisarlos que, que pues que si traen alguna enfermedad, no sé, porque como están en situación de calle, pues pobres perros, ¿no? Mucha gente los maltrata, los ve y los anda mal maltratando y eso pues no debe ser. Tenemos que hacer conciencia. Entonces claro. que lo revise ahí en este consultorio que está al fondo y ya que nos diga, bueno, este, pues hay que ponerles vacunas, hay que esterilizar hay que hacer esto. Y tienen su área. El patio está enorme en donde ellos andan corriendo por todas partes. Y aparte de la casa de Huellitas Tiresias está el, la otra casa en donde ya tenemos usuarias que es la casa de y Cantarero Regalado. Es el nombre de una mujer hondureña que, que, bueno, que vino aquí a México, que fue usuaria de la primera casa hogar, que es la de Paola Buenrostro, en donde, eh, bueno, ella de repente, pues, por su abstinencia decidió irse. Más adelante la volvimos a encontrar y tenía problemas de alcoholismo. Entonces nos pide el apoyo para regresar nuevamente a la casa y Kenia, pues que tiene un corazón tan grande que ya nunca le dice que no a la gente, le dice está bien, vámonos. O sea, la vio en el estado que estaba y dijo vámonos. Uh -huh. y desaf desafortunadamente, tiempo, días después le da un paro cardíaco. Por lo mismo del alcoholismo que ella pues tenía y le da un pago sí. cardíaco y mueren. Tuvieron que llevar su cuerpo hasta Honduras y el consulado se negó porque decía que no, que como ya habíamos pagado la funeraria porque ya estaba en una funeraria en su caja, que ellos ya no se podían hacer responsables. Y se negaron para a recibirla llevar, a recibirla en su, en su propio, propio país. país. Y Kenia dijo, no,
0: me vale. Claro <risas> que Kenia iba a decir, ni madres.
1: <risas> y, y pues habló y, y hizo lo que hizo y anduvo haciendo llamadas y logró que, que el consulado la, la cruzara para allá. Entonces se la llevaron a su país y su wow. mamá la enterró en su país. Y ahora Con su este, familia, ajá, claro. Y ahora este albergue tiene el nombre de, de esta mujer. Repíteme
0: el nombre, por favor.
1: Kaori Cantarero Regalado.
0: Oye, qué bonito nombre.
1: Qué bonito, qué como bonito. de comercial. Ah. Sí,
0: qué padre. Pues, pues qué, qué bonita manera también de, de honrarla y de recordarla. ¿No? ¿Hace cuánto claro. falleció?
1: Ella falleció el año pasado.
0: Ah, el año pasado, o sea, es reciente. Uh -huh. Este nuevo, esta nueva casa hogar lo acaban de abrir, ¿verdad?
1: El 4 de febrero.
0: Ah, o sea, nada. Nada. Vamos chico? para un mes. Qué padre <risas> y muchas felicidades. Gracias. Me da demasiado gusto que estén creciendo, este, que todos estos, todas estas casas hogares y albergues que tienen exclusivamente para mujeres trans, ¿verdad? Claro.
1: Bueno, la idea de estas casas es que sea para mujeres trans, porque en realidad, como mujeres trans, nosotras pues recibimos demasiada discriminación y no hay ningún albergue que, que diga yo apoyo a las mujeres trans. O sea, hay muchos albergues en donde pueden recibir a las mujeres trans, pero en realidad es que cuando tú ingresas a estos albergues, los coordinadores, directores, les cambian el chip. O sea, te tienes que vestir de hombre, te tienes que cortar el cabello y porque tú eres un hombre y te tratan como hombre. O sea, no respetan tu identidad de género. Entonces, como hay este tipo de lugares, Kenia dijo, no, yo, yo la verdad voy a buscar, voy a abrir un espacio en donde las mujeres se sientan cómodas con su género, en Bien. donde se puedan vestir como ellas realmente son. Sí, ¿no? porque
0: eso no es una casa hogar, ni, eso es un centro de conversión forzada o como quieran llamarle, o sea, o sea es... es... Todo atentando, todo en contra de su libertad y sus derechos humanos.
1: Claro, y su expresión, su expresión y, y claro. su vida, ¿no? Entonces, el enfoque sí es para mujeres trans, pero como te lo repito, Kenia, pues ella, si ve a una persona que tiene la necesidad, si es una mujer cis, un hombre cis, un chico gay, un hombre trans, una mujer trans, ella dice, vamos a recibirla.
0: Ay, dice, aquí vemos cómo le hacemos. Sí. Es lo máximo, qué padre. Y, y, y qué padre también, este... Que, estés que estén trabajando juntas. O sea, definitivamente también algo has de haber hecho bien que ahorita nos vas a platicar <risa> para ser la coordinadora de estos lugares <risa> tan mágicos. A ver, lo que hacen ahí dentro, que también quiero que nos cuentes más adelante, más sí. a detalle, de, lo de todas las transformaciones tan hermosas que tienen personas ahí, que ustedes las acogen, que ustedes les dan una nueva oportunidad de mejorar su calidad de vida. Tú lo viviste ahí también. Claro. Pero... Para hacer tanta magia ahí, pues hacer un, un chambal y un trabajal. Y que tú estés liderando eso, la verdad es que mis respetos. O sea, algo debes y has de haber hecho muy, muy, muy bien para que estés también de la mano con Kenia y muchas otras más mujeres haciendo todo esto. Entonces, bueno, antes de continuar, eh, yo quisiera que nos platicaras un poquito de ti, Rebe. Eh, como dijiste tú ahorita, eres una mujer trans que ahorita yo al principio y para que la gente sepa eh, le, le pregunté oye cómo te cómo te presento siempre le pregunto a mis invitadas este o invitados cómo los presento y justo yo te decía como será que mencionemos que eres una mujer trans porque luego está también ahorita está como que también esta, esta idea de No es necesario mencionar que es una mujer trans De que porque tienes que hacer la distinción O
1: poner una etiqueta Una ¿no? etiqueta, mm
0: -hmm. exacto, de que pues es una mujer y ya Pero le dije, pero para los fines del podcast De que, que lo que queremos es poner en contexto Y visibilizar precisamente todas las realidades Le dije, se me hace importante Mencionarlo, tal vez en tu presentación Pero este como lo has contado ahorita ya Pues que la gente conozca tu realidad Entonces, eh, platícanos un poquito de ti ¿De dónde vienes, Rebe?
1: Pues bueno, yo nací en el Estado de México en Chimalhuacán, Estado de México. Y, este, pues, yo del Estado, de, del Estado de México me fui para la Ciudad de México cuando tenía como por ahí de unos 14, 13, 14 años más o menos. Uh -huh. Cuando tuve una relación, mi primera relación, fue cuando trans, trans ¿Cómo se dice? Este. Transición. Migré más bien a ah, okay. ¿no? estado la Ciudad ah, de Ah, ok, ok. Ajá. Este. Pues, ¿qué te puedo contar? Yo, yo inicié mi, mi transición a los 18 años. Y es bueno que la gente sepa. Eh, Sí, mucha gente dice que es una etiqueta el que nos llamen mujeres trans, ¿no? Uh -huh. Simplemente el género mujer pues abarca en todo, pero la gente no sabe qué es una mujer trans. Y antes de contarte a lo mejor un poco más de, de mí, te voy a contar que, que una persona trans es porque está transicionando de un género a otro y, y, y esto lleva pues... Una gran lucha, ¿no? El tener un género que, que los médicos o que tu familia o que la sociedad te asigna, que es un género masculino, pero es en el cual una no se identifica. Después tú tienes que transicionar a este género en el cual tú te sientes tú con el cual tú te identificas, ¿no? Entonces es una gran batalla y una gran lucha pasar de un género para otro. Y bueno, más adelante pues te voy a contar el por qué es una gran lucha, ¿no? El estar transicionando de un lado a otro porque lleva, conlleva muchísimas cosas. Ok. Y esto, este, pues es muy importante que la gente lo conozca y que lo sepa porque, por ejemplo, muchas veces la gente no conoce estas situaciones y hacen comentarios fuera de lugar o, o, o se quedan con la idea de lo que la gente sabe, ¿no? Como los insultos que normalmente, pues, la gente nos hace cuando ven que somos mujeres trans o chicos gays o, o cuando somos personas de la comunidad. Por ejemplo, lo que a mí me sucedió, ¿no? O sea, la falta de información a mí me hizo pasar, pues, mucha... Mucha discriminación, por ejemplo, o sea, desde que tú naces, tú te identificas con, con otra orientación, pero en realidad, pues, no tenemos como tal la información y te sientes de repente como incómoda, como que, ¿por qué me pasa esto, no? Yo creo que muchas personas cuando lo escuchen se van a identificar con esto, el como, ¿por qué me pasa esto? Y como, ¿por qué me gusta esto? O como, ¿por qué me siento diferente?
0: Cuando dices, perdón que te interrumpa, ¿por qué me pasa esto o por qué me gusta esto? ¿Me podrías dar un caso específico de lo que, de lo que estás pensando, viviendo en ese momento que estás con esta confusión?
1: Por ejemplo... La sociedad te asigna un género, ¿no? Y tú eres niño. Como dicen, las niñas con lo, las Son niñas y niños. Las niñas de rosa y los niños de azul. Pero a mí me gusta el rosa. ¿Por qué me gusta el rosa? ¿O por qué me identifico más con las mujeres, no? Te empiezas a preguntar cuando eres niño. En mi caso, o sea, porque creces con... con a ti te dicen, tú eres niño, ¿no? Porque pues naciste con una parte masculina entre las piernas. Pero yo me identifico más como con lo femenino y empieza a preguntarte como por qué pasa esto, pero más adelante te empieza a sentir más identificada, por ejemplo yo pues yo tengo hermanas ¿no? y a mí me llamaba mucho la atención el que mi mamá las peinaba todos los días y yo decía yo quiero que me peine como a ellas, o yo, yo me identificaba mucho como con esta parte tan femenina de, de, no, de no tener violencia de, de jugar cosas más tranquilas como las muñecas y llega un punto en el que dices pero ¿por qué? pero es que a mí me gusta ¿no? y el por qué aparte te, te, hace, te hace como pues meterte en problemas porque la gente te ve que tú tienes un, unos modos diferentes de actuar y empiezan a, a juzgarte y a criticarte. Okay. Y aparte de las preguntas que tú tienes, el por qué, te preguntas, pero ¿por qué me juzgan? ¿O por qué me critican? A mí me gusta. Y la gente te dice, es que tú no puedes jugar con muñecas, o tú no puedes vestirte así, o tú no puedes hablar así. Y a veces hasta te pegan. Es que no debes de hablar así, tú eres hombre. Entonces dices, pero pues yo así hablo, esta es mi voz, así me gusta. A mí me pasó en la primaria, que tuve una primaria, bueno, tuve una infancia bonita porque tuve muchos juegos y tuve amistades y, y yo la verdad, yo lo disfruté, pero a la vez no, a la vez fue muy difícil para mí, porque seis años que yo tuve que vivir en discriminación, una discriminación que la gente ni siquiera se lo imagina, que todavía hoy en día, pues yo lo recuerdo bastante, el ir a la escuela, porque la escuela... Es, es obligatoria porque tu mamá te inscribe y tienes que ir a la escuela, pero para mí fue un infierno el estar a, a, a ahí en esta escuela seis años en, en el, desde que entras a en el Zaguán Verde, me acuerdo, Leona Vicario, que era mi escuela, que entras a esta escuela y los niños te ven y se empiezan a reír de ti, y entras a tu aula y los niños empiezan a burlar y te empiezan a aventar cosas y te empiezan a decir un buen de cosas, y todo el tiempo, o sea, desde que tú entras hasta. Yo iba en la tarde. Iba a la un, de la 1 a las 6 de la tarde. ¿Y cuántos años tenías? Pues yo empecé en la escuela, empiezas a los 6 años. O sea, ¿esto primero. es cuando entraste en primaria? Desde primero, desde primero, porque yo recuerdo que siempre tuve como estas preferencias hacia, hacia que me gustaban los niños, pero no lo tenía totalmente como claro. Pero sí, sí, sí me gustaban mucho los niños y me gustaba mucho estar con las niñas. Entonces cuando yo entro a la primaria... Lo que hice fue más amistad con las niñas porque no me gustaba la violencia. Yo recuerdo que los niños jugaban fútbol todos los seis años en el recreo salían a jugar fútbol y si no era jugar fútbol eran las luchitas mm -hmm. y yo decía Ay, yo a mí eso no me gusta. Tú de qué
0: guacala no gracias. No, gracias. <risa> Nada no. de rudeza.
1: <risa> es que yo veía cómo se pele o sea se peleaban en el en el partido y se aventaban y se tiraban y balonazos y el portero sufría como este tipo de violencia. <risa> yo decía no, a mí no me gusta, claro. y las niñas decían vamos a jugar aquí, vamos a jugar listones vamos a jugar aquí yo decía, sí, eso sí me gusta, eso sí me agrada, es como más tranquilo ¿no? Claro. ¿No? Y, y me decían o sea, tú no puedes juntarte con las niñas porque tú eres un, eres un niño ¿no? y te tienes que juntar con los niños, y los mismos maestros eran bien manchados porque los maestros le decían como así bajita la mano, díganle que Jueguen a luchitas y si no juega, se le avientan encima, ¿no? Y yo, así, cuando me decían, vamos a jugar, y yo les decía que no, y pues era divertido, o sea, verlos como que se peleaban y así, pero no era mi onda, porque yo decía, me van a lastimar, a mí me daba mucho miedo, nah. o sea, siempre me, me daba como mucho miedo, y, y yo decía, no, y no, y no, y a lo mejor, pues ellos están acostumbrados como a siempre, o sea, un niño. No sé si llamarlo normal, pero un niño pues sí juega a las luchitas. Y, todo. y yo con mis hermanos sí jugaba en mi casa, sí jugábamos a las luchitas, pero como que medíamos la violencia. Claro. Porque ya decíamos, si le pego más fuerte, pues va a llorar mejor, no le pego tan claro. fuerte. Y con ellos sí me gustaba jugar así. Pero la, 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 la neta es que mi onda no era jugar a fútbol, mi onda no era como aventarme, mi onda no era... Como golpearme así. O sea, mi onda era así, bien tranquila, y jugábamos basta en la escuela, y ya, ya sabes, ¿no? El, el de florofruto y cosas así. Y, y eso para mí era lo máximo, porque las niñas me hablaban con respeto. Hasta eso, las chicas. Um, yo creo que sí notaban como que yo era diferente porque me respetaban y eso me gustaba. Me sentía perteneciente de ese grupo de mujeres okay. porque jugábamos bonito. Algunas decían yo traje fruta picada y así y, y bueno comíamos juntas y se me hacía bien agradable ese tipo de, de convivencia. ¿Te sentías
0: en ese momento súper cómoda? En ese me momento? sentía
1: súper cómoda, pero lo que no me gustaba es que desde que llegaba a la escuela hasta que yo salía pues eran burlas y no solamente eran los niños, eran los maestros, porque ya sabían que yo era como, podría decirse como el granite, el, el arroz en el frijol, ¿no? Uh -huh. O sea, y ya todas las, o sea, to, 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 toda la escuela pues ya conocían como como mi situación y no solamente eran los de primero o sea, llegaban los de primero y como que no sabían pero, pero le entraban al desmadre, ¿no? a burlarse de mí los más grandes pues eran como los más manchados conmigo o sea, incluso los mismos maestros y a mí la verdad pues ni siquiera me, me daba como este tiempo de poder pensar en lo que era lo que me estaban enseñando porque traías en la cabeza todo el tiempo el que te están molestando todo el tiempo estás pensando en esa incomodidad que se siente, porque te pasan a exponer y te vas a poner en el pizarrón y ya están cuchicheando, ¿no? Y ese cuchicheo a mí me incomodaba, oh. a mí me hacía
0: sentir súper mal. Es súper violento para, o sea, estando de que. En tu infancia De que ten, tener eso es, una, es un tipo de violencia Que claro que a los niños Y a las niñas Se les queda súper grabado Eso es como ¿Cómo se está burlando de mí? O sea eso Sentía que era
1: súper roja Súper mm. roja De que yo veía Cómo se estaban cuchicheando Y riendo y yo decía, chin, en el... O sea, de por sí te da pena pararte enfrente de todo un salón, a un, a hacer una exposición y luego de repente que, que te paras y que... ahí se va para el maricón. Y ya se va para la niña. Y así, y ese tipo de cosas. Porque, o, o sea, aunque no. quieran ser discretos, lo hacen para que tú lo escuches. Y en ese momento ves al maestro que se está riendo. O sea, tú esperas que alguien te haga como como que te haga el paro, ¿no? Que, que te apoyen en esos momentos. Pero bueno, pues yo vengo de, de, de unos años más atrás en los que la violencia era como muy normal, como que pues son niños y no pasa nada, ¿no? Y, y eso, o sea, a mí sí me marcó muchísimo.
0: ¿Te marcó hasta ahorita? O sea, hasta, a, ahorita, hasta tú...
1: ahorita todavía, o sea, una persona que, que, que inicia como gay, porque no todas las personas somos trans desde una infancia. O sea, venimos por, por, una, por una discriminación tan, tan, tan completa se puede, decir? porque desde la infancia, en la adolescencia, y llegas a adulto y sigues viviendo lo mismo. Una se fastidia, ¿sabes?
0: Claro, qué canción. Yo,
1: yo, o sea, pasé seis años en la primaria con esto y entro a la secundaria con la idea de que se acabó el infierno. Ya entrando a la secundaria, ya va a ser una vida nueva, un salón nuevo, una escuela nueva y se acabó el infierno, ¿no? O sea, uh -huh. yo por, por fin dije, la voy a librar ya, ya voy a ser más tranquila, o sea, a lo mejor voy a, voy a prestar como más atención en la escuela porque ya, o sea... Qué
0: fuerte que ni siquiera podías poner atención, o sea, tú sientes que tu rendimiento académico no fue... Pues al no fue tan 100, bueno, no fue, no fue al 100 bueno, porque no. estabas tú, estabas más tú preocupada y tensa en que no te hicieran nada, en que no se burlaran, en que, que iban a pesar de ti. Eso. Hasta los maestros. Oye, Rebe, pero antes de que entres al tema de secundaria, ¿tú cómo te sentías? Este, te voy a hacer otra pregunta ahorita, entre o sea, paréntesis, porque me entró la duda, con mucho respeto, ya sabes. Este, es, o sea, es una duda que ya tengo desde hace tiempo. Cuando tú transicionaste más tarde, ¿no? cuando estás hablando de tu infancia hablas de ti hablas de ti misma como o sea como en, en masculino o en femenino o sea cuando dices cuando yo tenía 10 años estaba muy cansado o estaba muy cansada ¿cómo deberíamos de referirnos?
1: pues en mi infancia yo yo me yo creo que me referiría conmigo como como masculino porque masculino. En, o sea en okay. realidad yo yo no tenía como esta idea de, de llegar a ser una mujer trans ah, o okay. sea yo yo sabía que que era diferente ni siquiera tenía la palabra habrá como así no o sea yo yo era como una persona que era tan tranquila que hasta para decir groserías como que me da penita cosa. no y el decir la palabra como maricón o así me da como cosita no entonces en ese entonces pues era como un niño que le gustaban los niños me llamaban mucho la atención pero no porque me gustaban los niños quería decir que, que que me gustan los niños para 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 relaciones sexuales y nada de eso. Porque luego la gente piensa que porque te gusta un hombre ya es porque justamente tiene que ser para tener... O sea, simplemente
0: yo veía a un niño y me atraía. Claro, estabas... Y ni siquiera piensas como en estabas eso, Estabas ¿no? bien chiquito en ese momento. Pero entonces sí está bien y te sientes este, cómoda, que yo me refiero a ti cuando estabas, eh, cuando en tu infancia, que me refiero a ti en masculino, ¿verdad? Sí, porque ah, pues, okay.
1: pasé por dis di distintas etapas.
0: Claro. O sea, en ese momento en tú ese momento. identificabas así. Bueno, entonces tú, estando chiquito, eh, no pensabas, o sea, tú no tenías ninguna inquietud con tu género. Nada más te llamaban la atención, te, te sentías más cómodo entre las niñas y te llamaban la atención... Los niños, eh, como que te atraían los niños, pero tú no decías como, quiero ser una niña, o desearía ser niña, o yo no me siento que est en este cuerpo. O sea, no tenía ninguna inquietud sobre tu identidad de género. No, ¿qué crees que...? O sea, sí, sí me, me llamaba mucho la atención
1: como el tener el cabello largo, porque justo por las niñas, pero no tenía todavía como esa... Eh, esa atracción por, por el cambio. Okay. O sea, no, como que okay. no. De repente sí me ponía como la toalla, porque decía, ¿qué sentirá tener el cabello largo? Porque yo veía a mis hermanas cuando las peinaban y yo decía, yo quisiera, ¿no? Porque fíjate que justo como que, 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 que una nota que es muy diferente el trato con un niño a una niña. Porque a una niña le dicen, siéntate bien y compórtate y no, no, te, no te lleves tan pesado, ¿no? Ajá. Y, y, y ahí, no, cierra las piernitas. Como que sentía que sí, tenía... Te que, cita y
0: tú tranquila, ah, y tú calladita, y tú aquí sentadita, y así, ¿no? Pero a ti te, o sea, te gustaba más eso. ¿te a, mí,
1: a, mí me gustaba, a mí me gustaría como que más que me dijeran lo mismo, ¿no? Como uh -huh. que tú siéntate aquí, tú tranquilita, no te andes peleando, ¿eh? Porque cuando eres niño, como que, ¡ay, sí, dale a la madre, ¿no? Y agárrate con este. Sí, sí, sí. Y no hay problema, porque entre hombres la violencia está permitida.
0: Exacto. Entre... Oye, permitida y como se dice, eh, promedio promovida también promovida, promovida exacto. desde chiquitos o sea hasta te decían que te, que, que se dieran en la madre contigo sí. o sea los mismos maestros yo no puedo creer eso porque o sea los adultos
1: dicen dale dale si no si no le das yo te voy a dar a ti no o sea como que promoviendo la violencia entre los hombres porque bueno yo te hablo de que vengo de como yo puedo decir que de otras etapas ¿se puede claro. decir de otras épocas más
0: bien cuántos años tienes tú ahorita tengo
1: 30. Voy a cumplir 34. Ok, ok. El 10 de marzo, para que me manden un regalo. Ah, ah
0: oye, el 10 de marzo, o sea... Estamos a días. Sí, 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 qué ah. chido. Qué padre. Bueno, ya va a haber pasado cuando salga este episodio, pero de adelanto, feliz cumpleaños. Gracias. Oye, qué chido. Entonces... Y ahora, tú estabas viendo toda esta violencia bien fuerte, este súper bullying en, en, tu, en tu escuela. ¿Y en tu casa vivías violencia?
1: Fíjate que, que sí, o sea, fíjate que sí, sí creo que vivíamos violencia porque en mi casa, pues bueno, mi mamá cuando muere mi papá se dedica a trabajar, entonces mis hermanos se quedan como a cargo de, de nosotras, los que todavía estaban ahí, y no había como, como una unión como tal porque pues mi mamá siempre tenía que estar ocupada y éramos los más pequeños y a mí me dejaban como un poco a cargo de ellos. Y los más grandes como que ya trabajaban y como, como que pues de alguna manera no nos prestaban atención. De alguna manera el que te dejen y así, pues es violento porque no... no o sea, necesitas claro. como que de alguien que esté ahí contigo, ¿no? O sea, estabas muy desprotegida. Estaba no, no como... No tenías el, como
0: una, una figura...
1: Como una figura paterna uh -huh. o materna porque pues justo la necesidad pues mi, de mi mamá de, de que nos tenía que mantener, pues tenía que estar fuera de la casa. Entonces, de alguna manera, pues mis hermanos como que sí notaban que yo era diferente porque pues... Pues todo el mundo se daba cuenta, ¿no? O sea, yo decía, pero yo me siento normal, pero la gente me decía, ¿pero por qué te comportas así? O hasta mis mismos hermanos me decían, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué hablas así? Y eres una niñita, ¿no? Y yo decía, pero pues es que así soy. O sea, para mí era tan normal mi forma de ser que yo no veía el por qué me dicen esto. O sea, ¿Tú no pensabas
0: que había ningún problema contigo? No, yo no, yo para mí... Y nunca mí, hubo, y pero, pero la es que gente no te lo había, trataba como... La gente me la lo gente recalcaba, te trataba. Ajá.
1: la gente me decía, es que porque... así ah, porque es sí hubieron como, como golpes de alguna manera y no sé, yo, yo me imagino que era como porque querían como alinearme, ¿no? Uh -huh. Con estos golpes como que forjar a un hombre con con a chingadazos, ¿no? Sí, como
0: que a este machito. Ajá.
1: O sea, igual no me lo no me lo decían, pero pero sí habían como esto, como como no sé, a lo mejor a mis hermanos les tocó como vivir como la violencia con mi papá, porque a, claro. a lo mejor. Pues mi papá era como muy rudo, ¿no? Y era como... Porque no me tocó mucho vivir mucho con él porque pues mi papá muere como cuando yo tenía como 10 años y mi papá pues trabajaba y como que no tienes como mucho, mucho vínculo así con él. Pero yo creo que mis hermanos sí vivieron como este tipo de violencia y ellos como que querían como ejercerla conmigo para como alinearme. Entonces, ¿Te sí, golpeaban? Sí, sí me, sí me llegué a, a enfrentar con ellos. Y ahí es cuando en realidad a mí me, me me ¿cómo te podría decir? Me desorientaron por completo. Porque en la escuela tú esperas que un maestro te ayude con este tipo de violencia y no lo hacen. Y en tu casa de repente como que vives más violencia y no, no tienes como algo así en... Que, que, que tú digas, ay, pues esto me va a apoyar o me puedo acercar con esta persona. En realidad, pues te sientes completamente sola. Yo muchas veces lloraba en las noches. Yo lloraba en silencio porque tenía muchísimas preguntas y no, no sabía con quién podría resolverlas, ¿sabes? Como que, ¿con quién me puedo acercar para preguntarle el por qué la gente se comporta de esta manera conmigo? ¿Por qué...? Me tocó, yo me preguntaba todas las noches: ¿por qué me tocó a mí vivir esto? ¿Por qué me tocó a mí vivir violencia toda la vida? ¿No? Porque, pues, desde que entras a la primaria, desde el primer añito hasta los seis años. Y todos los días lo mismo y vas a la tienda y te encuentras al vecino que es bien gandaya y que se empieza a burlar de ti y te encuentras a tus primos que se empiezan a burlar de ti porque te dicen que es una niñita y para ellos es bien gracioso reírse de una persona que es diferente, pero en realidad para nosotras las personas que vivimos una vida diferente no saben el daño que nos hacen emocionalmente porque no sabes si te vas a acercar con alguien para preguntarte y te va a ayudar o realmente te va a ofender, como lo hace todo el mundo. Y eso para mí fue muy difícil porque mi mamá tenía que trabajar y no estaba como al 100% con nosotras. Y a lo mejor tú querías acercarte con alguien, algún adulto, y te decían, cállate, ¿no? O sea, como que, no sé, a mí me tocó como esa época en la que tú querías comentar algo y si no lo sabían, pues no, no te daban la respuesta y mejor te mandaban por allá y te quedabas con la misma duda. Uh -huh. Entonces, ¿con quién acudes?
0: Claro, y estando siento que estabas además demasiado confundido y demasiado, también muy chiquito Como para Siento que no tenías Un lugar seguro Al cual acudir Y que pudieras simplemente No sé, soltarte, abrirte Preguntar, ser tú Y que te sintieras acogido en ese momento Ha de haber sido muy difícil eh, Y tanto que pues Es algo que todavía recuerdas no Pues todavía y y
1: O sea, con el tiempo Como que vas es resolviendo esas dudas y vas resolviendo esas preguntas con la misma experiencia o como con la aceptación de ti misma ¿no? De ti mismo, porque, por ejemplo, en esos momentos yo no sabía qué pasa. O sea, porque la gente...? Yo me preguntaba, ¿por qué la gente es así conmigo, no? Sales a la calle y te lo juro que es bien incómodo. Es bien incómodo el que tú vayas a la calle y que la gente conozca la situación en la que estás viviendo y que, tú te, y que te vean diferente y que te llamen rarito, porque así la gente te llama, es que es rarito. Y que, eh, o sea... Ese tipo de prejuicios claro. que, que te manda tu mamá al mercado y que vas con la bolsa y, y ay, ahí viene la niña con, con su bolsa del mandado, ¿no? Porque yo teníamos un negocio y mi mamá me decía, ayúdame, yo pues apoyaba a mi mamá en lo que yo podía, ¿no? Y me decía, ve al mercado y compras esto y compras aquello y compras aquello y la gente misma... Pues en ese entonces había como más ignorancia, yo creo, falta de formación, porque te veían con una bolsa y, y por qué te mandaron al mercado si tú eres niño, ¿no? O uh -huh. sea, uh -huh. y, y no sé, y te veían en, la, en el mercado. Te lo juro que yo de lo que mucho me acuerdo es que salí a la calle y sentía mi cara roja, 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 porque yo ya sabía lo que me esperaba. Claro. Yo ya sabía que la gente se iba a burlar, yo ya sabía claro. que llegando al mercado la gente iba... Hacer comentarios que, que me iban a hacer sentir incómoda. A veces no quieres ni salir ni a la calle porque no tienes ese valor de como... O sea, siendo un niño y, y teniendo este tipo de violencia y sabiendo que todo el tiempo te están insultando y sabiendo que todo el tiempo te sí, están justo. haciendo incómoda, pues no sabes ni cómo responder a ese tipo de, de, de burlas ni a ese tipo de comentarios, ¿sabes? Porque no hay alguien que te diga... O a lo mejor si sí hubo alguien que te diga... Miéntales la madre. O mándalos a la chingada, ¿no? Pero con ese miedo que toda tu vida has vivido... ¿Cómo les vas a responder sabiendo que a lo mejor se te van a ir encima? Claro,
0: no tenías esa... O sea, te habían enseñado... Te habían callado de tantas maneras... Que no tenías esa fuerza en ese momento. Y ahora... Tú dijiste nunca... O sea, como nunca tuviste a alguien que te dijera... Cómo proceder o qué hacer. Tú habiendo vivido todo esto... Y habiendo ya superado muchísimas cosas... ¿Qué le dirías a las personas trans o las personas de la comunidad que se, que se sienten así en este momento? ¿No? Que se sienten... Porque sí, hemos avanzado, pero falta mucho todavía. Y no tengo ninguna duda de que este tipo de comentarios, tanto en la escuela como por, en la familia, como en la vecindad, este, en el espacio público, se siguen haciendo hacia personas que, como dices tú, la gente considera diferentes. Entonces... Para las personas de la comunidad que pueden estar siendo buleadas, que pueden estar siendo agredidas o insultadas por el simple hecho de ser y existir, ¿qué les dirías tú en este momento?
1: Bueno, es que, o sea, anteriormente no había como este tipo de información, ¿me entiendes? Y hoy en día hay muchísima información y hay muchos lugares en los que podríamos como acercarnos. Yo diría que, que nos llamen a casa de la muñeca. Uh -huh, uh -huh. <risa> Yo diría que, 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 que se acerquen a un espacio en donde hayan otras mujeres como nosotras y que, y, que, y que tengamos la oportunidad de poder platicar nuestras propias experiencias y escuchar a otra persona que, que ya ha pasado por esta situación. Y no, no voy a decir que se acerquen a un centro de atención porque como tal tal vez no lo hay, pero yo diría que podrían a lo mejor acercarse... A la misma comunidad y a otra persona que a lo mejor como yo, que he vivido una experiencia como esta, que, que se sienta apoyada con una persona que ya ha vivido este tipo de experiencias y que sepa cómo le hemos hecho. Por ejemplo, yo viví toda la vida con esto, ¿no? O sea, bueno, no toda la vida, pero viví mucho tiempo con este, con este bullying, con este, con, con este maltrato emocional, porque para mí es un maltrato emocional. Claro. Es un maltrato. ¿Y psicológico, psicológico claro. claro. Oye,
0: físico también te tocó. No pues manches. sí,
1: es que es bien cabrón el que, el que no sepas como, o sea, hoy en día yo me puedo a lo mejor acercar con Kenia y Kenia me va a decir, no, pues mira, tú tienes derechos y tú puedes reclamar y tú puedes defenderlos y, y no puedes hacer que la gente te haga sentir menos. Porque ella fue una de las personas que a mí me hizo, o sea, levantarme, ¿no? Ella fue una de las personas que me hizo levantarme. A lo mejor yo hoy en día me puedo acercar a Kenia es que la tengo directamente y le puedo decir, oye, fíjate que me está pasando esto. Y ella siempre me dice, ay, mi niña, mira, esto y esto y esto se me da como un consejo, ¿no? Entonces, a lo mejor podría decirle a estas mujeres que se acerquen con otra mujer trans o una persona en la comunidad que, te que tenga la experiencia. Claro. No todas las personas de la comunidad, ni todas las mujeres trans, tenemos la misma historia. O sea, claro. cada persona tiene una historia diferente. Claro. Y detrás de toda una mujer trans, y lo digo porque... El género de mujer abarca todo el género completo, pero que sepan que una mujer trans está transicionando. Y cuando digo trans es porque hay una lucha muy grande. Entonces, que se acerquen a una mujer que, que en realidad haya tenido esta experiencia y que le pueda platicar, porque lo que necesitamos es hacernos más fuertes, ¿me entiendes? Más fuertes contra este, esta discriminación. Y, y lo que también tenemos que hacer es, aparte de unirnos para hacernos más fuertes, empezar a visibilizar todo este tipo de, de violencia que nosotras vivimos, porque para muchas personas es bien divertido, para muchas personas es bien divertido burlarse de una persona que... que es Tienes diferentes gustos, ¿no? ¿Ya? Simplemente son otros gustos y ya
0: no pasa nada. Exacto. No estás haciendo ningún mal a nadie, güey. Porque no. ¿cuál, es, ¿cuál es el problema tan grande? ¿O qué es lo chistoso? Sí, o qué? O sea, digo... Como ¿por qué serían merecedoras o merecedores de, de un maltrato? Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta que, que te diría. ¿Por qué? O sea, ¿qué le dirías tú? Porque estoy segura que ahorita sigue habiendo muchísimo muchísimas personas que insultan, que se burlan, que agreden a las personas trans o a las personas que ven diferentes. ¿Qué dirías tú a todas esas personas que siguen rechazando y discriminando a las personas trans?
1: Yo les diría así con todo respeto que, que empiecen a investigar y que empiecen a conocer más bien a una persona antes de juzgarla porque una mujer trans, o sea, es un género lo que está, de lo que estamos mencionando, pero detrás de un género hay una persona. Que empiecen a conocer que, qué situación ha vivido esa persona y cómo ha sufrido y cómo, cómo ha vivido su vida. Uh
2: -huh. Porque
1: en realidad esta mujer le puede enseñar muchas cosas a otras personas, entonces yo que le diría que no tienen que burlarse de lo que no conocen, porque estamos acostumbrados a burlarnos de lo que no conocemos porque no tenemos la información entonces yo le diría que, que, que primero se informen de, de, lo que, de lo que están hablando, porque más bien de lo que están hablando esas personas que se burlan no saben ni ellos mismos de lo que están hablando, uh -huh. hay que conocer primero qué es una identidad qué es la sexualidad qué es un género, o sea, todo esto Y de ahí se van a dar cuenta de que lo que están hablando son tonterías, porque no sé cuál es lo chistoso, ¿no? O uh -huh. qué onda uh -huh. con este tipo de personas cuando vas en la calle y dicen, ahí te hablan. O sea, digo, pues yo como porque tendría que hablarte, ¿no? Sí, de que ni te topo. <risa> ni te topo. Ni te pelo. Entonces, Quisieras. Este de... <risa> Oye, sí, porque digo, esa gente que más se ríe a veces de, de, de la comunidad son la gente a la que en algún momento la terminas encontrando y quiere tener más acercamiento hacia nosotras.
0: ¿En serio? ¿En serio? Puramente. O sea,
1: nosotras ya llegamos a la conclusión de que la gente que se burla de nosotras es porque en realidad no tiene el valor suficiente suficiente de salir del closet y decir yo también tengo preferencia hacia otros hombres o hacia otras mujeres trans. Y el, el simple hecho de tener gusto hacia una mujer trans no quiere decir que seas gay. O sea, ese, ese tipo de cosas es lo que tienen que saber porque somos mujeres y abarcamos el mismo género, como ¿Qué? yo lo he dicho. Y si a un hombre le gusta una mujer trans, ni siquiera es de la comunidad.
0: Sigue siendo heterosexual mm. porque le está gustando una mujer. Mm -hmm. O sea, está... Estos hombres heteros, cis heterosexuales piensan que porque te gusta una mujer, es como, no, o sea, te llama la atención y es como, no, 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 porque yo no soy gay. Es uh
1: -huh. como, no, y te
0: está gustando una mujer. Es, es una, una mujer. mujer. O sea, no
1: no no se va a volver gay, ni tampoco se va a volver de la comunidad. O sea, su heterosexualidad creo que viene de,
0: de ellos mismos, ¿no? Pero, Rebe, o sea, tú crees, o sea, de, neta sí, entonces pasa mucho, porque eso me llama mucho la atención. Entonces, esta como doble moral o hipocresía o falsedad, de que de verdad, gente, la que ves la que más homofóbica o más transfóbica, luego resulta ser que son los que tienen este interés o acercamiento o inquietudes hacia las, hacia las mujeres trans. Sí, es que ¿les ha pasado? o sea les da miedo
1: salir. O sea, los hombres son tan machos, tan machos que tienen miedo. De sufrir lo que nosotras hemos sufrido, esa violencia y esa discriminación. Y entonces antes de aceptar que también son gays, prefieren burlarse de su propia comunidad para que no se burlen de ellos mismos. Pero bajita la mano, te están buscando y oye, es que sí me gustas, pero la, la verdad es que... Ay, no, ¿cómo lo voy a hacer en frente de mis familiares, no? O, ¿qué van a decir mis amigos? Y te invito al hotel y nos vamos y, pues, ya sabes, ¿no? Nos la pasamos chido. Y tú así de... O sea, ¿no Pero tienes se de... el valor uh -huh. de decir que te gustan las mujeres trans? como por qué? Pues si es tu gusto, no es el de tus amigos ni el de tu familia. Pero aparte luego se burlan o atacan en público. Y, exacto, porque te digo, o sea, a ellos... Luego a veces yo me pregunto, digo, quién, ¿quién...? Porque nos llaman putos y nos llaman maricones y no sé, ¿no? Digo, o sea, ¿quiénes son más putos? En, eh, o sea, nosotras tenemos el valor de salir a la calle y decir yo soy gay, yo soy mujer trans chico trans, lesbiana, lo que sea y tenemos el valor y vivimos una vida tan tan horrible por esta discriminación pero tuvimos el valor y de enfrentar a esta sociedad que siempre te está ahí marcando, ¿no? que eres diferente y ellos que se sienten tan machos ¿Por qué no tienen el valor de decir a mí también me gustan las mujeres trans o los chicos trans? O, o, o sea, digo... Quién es, claro. quién, es qué, ¿Quién es quién, no? Sí,
0: claro, claro. Porque, sino que muy macho, no que muy valiente, macho, huevudo. exacto. Sí, sí, sí.
1: Y tienes que burlarte de tu propia comunidad, porque al final, muy en el fondo, son de la misma comunidad. Qué
0: fuerte eso que dices, burlarte de tu propia comunidad. Pero sí. es que no aceptan que son de la comunidad. O sea, en estos casos que estás, en estos casos que estás diciendo cuando son personas que te buscan y que al mismo tiempo te agreden. Y no te sí. lo estás inventando, o sea, te ha pasado. Me ha pasado,
1: me ha pasado muchas veces wow. que, que, o sea, de la gente que te está ahí y te está ahí, te está chingando y te está chingando y en una de esas, porque tomados se da mucho valor, uy, tomados no sabes, se da mucho valor y no estoy hablando mal de ellos, yo no estoy juzgando, pero estoy contando mi propia experiencia eh, Tomados Es que siempre me has gustado Pero no sé cómo acercarte Es que en verdad me da miedo Que me vayan a decir mis amigos Se van a burlar de mí ¿Y cómo voy a quedar? Y es que yo he tenido novias Y bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Uh -huh. O sea, yo también soy mujer No, pero es que ya eso son mujeres O sea, ¿qué, qué onda con esa distinción? O sea, yo también soy mujer, soy una mujer trans y, y, y basta O sea, ella es mujer biológica, yo soy una mujer trans, pero las dos somos mujeres Si te gustan las mujeres biológicas, si te gusta una mujer trans, te está gustando el mismo género mm. A veces le tienes que explicar Así con peras y manzanas Con peras y manzanas, o sea, entonces, o oh, dime más bien, ¿qué es lo que te gusta de mí?
0: Ah.
2: Si hay una
1: distinción, entonces dime en realidad, ¿qué es lo que te gusta de mí? O sea... Mm, buen punto. Dime qué onda. No mm. es que, pues, es que ustedes se arreglan muy bonito o es que ustedes... Se... O sea, no, cada quien es como es. Mm -hmm. O sea, a lo mejor una mujer biológica pues no le gusta tanto el maquillaje porque se siente muy segura con, 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 lo, con lo poquito que se ponga. A lo mejor a mí me gusta muy cargado y, y a lo mejor a mí me gusta muy leve. O sea, cada persona tiene su, su forma de ser, ¿no?
0: Claro. Cada
1: persona se arregla como quiere y se viste y, y hace como... Claro,
0: y dentro de las, o sea... Si está, si está haciendo esta distinción de mujeres biológicas, hasta dentro de las mujeres biológicas, se lo estoy poniendo así como entre comillas, este, pues también no es como que hay un solo estereotipo de una mujer biológica, ¿sabes? O sea, también todavía todas las mujeres biológicas, oye, una se arregla mucho más, otra se pinta, otra no. Y supongo que también este, con las mujeres trans también, pues unas se arreglan más y otras no, unas se producen y otras no tanto y entre ¿no? los
1: hombres y entre todos los géneros sí. O sea, no o hay porque quieren
0: encapsularlo y etiquetarlo todo como no, ah, tiene que ah, ser así porque eh, si no es así, no
1: Exacto, o sea, es lo que ah, o sea, tengo que, luego a veces una se trata de, les de, trata de explicar, ¿no? O sea, es que ahí no hay vista de igualdad o sea, no hay igualdad porque te distingues. Es que porque tú te vistes así, es que... Por... O sea, somos iguales. Yo sí me gusta vestirme siempre con minifalda, pues así soy yo. Si a otra persona no le gusta, pues es ella. O sea, claro. y yo creo que no te enamoras de lo que trae puesto. Te enamoras de, de la persona, de la forma de cómo es. A lo mejor hay unas personas que son muy, muy, este... Muy cariñosas y hay personas que no. Y, y cada... O sea, para cada gusto... Eh, ¿Cómo se dice? Para cada roto hay un descocido, ¿no? Ajá, sí, Entonces, sí. digo, y, y sí pasa esto de que, que se burlan y cuando tienen unas copas encima se dan valor y ya después al otro día ya, ya como que chinque hice, ¿no? Pero Ajá. digo, bueno, pues no sé, o sea, ¿qué, de qué hay que arrepentirse.
0: Claro, oye, Rebe, y otra cosa, o sea, ahorita, ahorita estamos hablando de estos hombres. Este, heterosexuales que como que no se atreven a, ¿no? Como de su su machismo o transfobia no los deja. No los deja. Pero hablemos, existen estos hombres también, otros hombres heterosexuales que no les importa, ¿no? O sea que ellos. Al contrario de estos otros, que es como, claro, te reconocen como lo que eres, como mujer, y ya está, ¿no? También está este otro lado. También está
1: este otro lado de las personas que no nos ven como bichos raros y que dicen, pues a mí me gusta. Y, y, quiero, andar me contigo, gusta y quiero andar contigo o quiero
0: contigo. tener relaciones contigo o algo. O sea, también existen
1: estos hombres, Claro ¿no? que también existen. O sea, hay hombres que tú les dices, soy mujer trans. O sea, para que sepan que tal vez tienes algún... O sea, tienes un miembro tal vez uh -huh. masculino porque pues también eso de que pues hay que dividir. Bueno, no hay que dividir, hay que, hay que saber qué es una mujer trans y una mujer transgénero, ¿no? Entonces okay. como mujer trans pues todavía puedes tener el, el, el órgano masculino que tal vez no lo usas o que tal vez sí lo usas. Y eso a los hombres, a muchos hombres eso no les importa. O sea, uh -huh. o sea te dicen a mí no me importa si todavía tienes pene. Okay. O sea, a mí me gustas tú okay. y a lo mejor, bueno, yo, ¿no? O sea, me ha tocado que, que conozco a la gente o que me han visto y, se, y, y es obvio, ¿no? Cuando tú le gustas a alguien, a cualquiera le ha pasado. Se acerca y, oye, ¿cómo te llamas? Y, ¿Y a qué te dedicas? Y, oye, me gustaría invitarte a salir, ¿no? Y ya cuando ya sales con esta persona, pues ya empieza como el enamoramiento o, o la conversación y todo bien padre. Entonces, me ha tocado hombres que yo les digo, soy mujer trans. Yo ya lo sabía, o sea, no te preocupes conmigo, yo no tengo pedos con que tú seas una mujer trans y que tengas un, o sea, que tengas el pene a mí, si yo me acerqué a ti es por cómo eres, porque te he visto o porque, mm. no sé porque, pues, hay algo en ti que me agrada, ¿no? Y eso, pues, digo ¡ay, qué chido! Ay, ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Pues, pues me siento bien a gusto porque digo ¡ay, qué chido! Que no sí. tengas como este prejuicio como otros hombres que quieren salir contigo y que cuando sales en la calle que no te toman de la mano porque, pues, pues ¿qué van a decir, no? Porque también me ha tocado salir con hombres que, que me invitan a salir y me dicen nada más que en, que en la calle pues no te voy a agarrar, ¿no? O sea, tú vas por tu lado y yo voy por el mío Así de
0: plano Así de plano.
1: Y yo, pero ¿por qué? Entonces, ¿para qué me invitas a salir si, sí. no, si, no me vas, si no vienes conmigo? Pues es como si salieras sola Bueno, ya cuando lleguemos al cine Pues ahí sí, o sea si sí, 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 nos sentamos juntos y todo
0: Ya en el Ay, hotel sí, ah, mira ajá, qué chingo Pero en la
1: calle no, porque no. ¿qué tal si pasan Mis amigos o algo y me ven? No. A mí me molesta eso claro. digo, sino Mejor sabes qué, o sea Búscate otra persona, pero yo a mí no O sea, si vas a salir conmigo, o sea, vienes conmigo Exacto. Y si no, pues mejor búscate a alguien que a lo mejor sí acepte salir contigo de esa manera. Pero a mí no me gusta eso. A sí. mí me tomas de la mano. Bueno, a lo mejor no somos novios, pero a mí vienes conmigo y estás conmigo. Sí. Y eso de que cuando la gente te vea y te hagas por allá, porque Ay, también no, así como hueva. que china y vienen y, y ya, se van por allá y fingen de demencia. ¿En serio, Rebe? Sí, en no serio. Manches. Y eso te hace sentir insegura, incómoda. Digo, oye, pues ¿qué te pasa? Pues venimos juntos y ya a mí sí me incomoda me ha pasado y eso
0: es bien fuerte porque eso o sea eso es puro puro tema estigma social que están sufriendo porque sí. quieren estar contigo o sea están ahí contigo digo ya sea porque no sé independientemente por lo que quieran estar o sea estás enamorado nada más quieres ligar o nada más te atrae sexual no importa pero quieres estar ahí tú estar quieres estar ahí. estar ahí pero te alejas solamente por lo que vaya a pensar la gente de ti o sea como el estigma social está tan fuerte el prejuicio que hace que hasta sí, se separen. sí sí
1: que se separan. Qué, qué fuerte no y los otros chicos o sea por eso te digo que me siento bien a gusto porque con estos chicos o sea si tienen coche se bajan y te abren la puerta mm. y tú, ay qué bonito o sea y eso yo creo que es educación que obtienen en su casa no porque claro. o sea seas quien seas si alguien te abre la puerta pues es porque tiene educación pero es bien bonito que, que llegues a un lugar y que te abran la puerta y que te sientes y que te sientes se sienten al lado tuyo y no. que te estén viendo así cuando te están platicando y dices, ay Qué bonito,
0: o sea, claro. qué cómodo. Y, y... No, y que tú dices, güey, esto merezco. O sea, no claro. merezco que, me que estén seguros de querer estar conmigo, que me reconozcan, que me traten bien, o sea, es lo mínimo que merezco. Digo, pues es que estás saliendo con
1: una persona, claro. con un ser humano, o sea, y como ser humano merezco mi respeto cuando claro. salgamos, ¿no? Y eso, pues yo creo que cualquiera lo merece. Exacto, o sea, cualquier persona. cualquier
0: perso persona. Oye, R.B., y ahorita tocaste un punto que se me hace importante. Primero, dijiste, entonces, hay una diferencia entre mujer trans y mujer transgénero.
1: Sí, es que la, la mujer trans está iniciando su transición y una transición conlleva, pues... Eh es que mucha gente piensa que la transición es como hormonizarte y, y ponerte chichis y ponerte esto y aquello. Entonces realmente yo pienso que viene en la decisión de, de realmente ya dejar a la persona con la que no te sientes cómoda. O sea, con el género que ya no te sientes cómodo. Para mí, o sea, la transición es cuando dices... Yo me quiero vestir de mujer todos los días, independientemente de que si te estás poniendo la hormonita o no, porque la hormonita también te ayuda mucho, ¿no? Uh -huh. El que tengas un tratamiento hormonal, pues eso también es parte de la transición. Pero en realidad, para mí, lo importante es que tú decidas... El que ya, ya, ya tú dices, yo día y noche quiero
0: vestirme de mujer porque así me siento y así me reconozco. O sea, como cuando es esta parte de tú abrazando tu identidad, Exacto. es cuando tú dices, ahí ya empieza, o sea, ya, o ahí ya es la transición, ¿no? Como sí. es simplemente cuando yo decido transicionar, no, pero no necesariamente porque tenga que estarme metiendo, inyectando, operando, o sea, nada, o nada. Sea, nada externo, sino simplemente...
1: Yo, pues. Que te sientas cómoda con lo que realmente tú quieres ser, más que nada. Porque todas inician, iniciamos siendo travestis, ¿no? Que te vistes de vez en cuando. Okay. Y eso es ser travesti, que te vistes de vez en cuando y, y porque no tienes todavía el valor, porque sabemos que hay una sociedad que allá afuera te va a estar re, reprochando que eres hombre, que eres hombre, que eres hombre, que para qué te vistes de mujer si tú eres hombre. Y, y pues, o sea desde ahí iniciamos con, con ser travesti porque te vistes de vez en cuando y también, o sea, lo que quiero que la gente entienda que, que nosotras pasamos por un gran proceso porque no todas tienen las facciones tan hermosas como hay unas mujeres trans que yo digo wow mi respeto o social pues porque así le tocó no tener una cara tan divina pero hay personas que, que que realmente tenemos facciones un poquito más gruesas o más toscas que otras personas y tenemos que pasar por eso entonces a, ahí también es en donde te atacan el que no parezcas mujer es que nosotras no queremos parecer mujeres queremos ser felices con lo que nosotras somos y uh -huh. Sí me gusta vestirme con un vestido y sí me gusta maquillarme y me gusta lo femenino, pero no se trata de que tú tengas que parecerte a una mujer para que te acepten. Entonces, uh -huh. por eso nos da miedo y por eso empezamos desde ser, desde ser travesti. Ya cuando ya tomas la decisión de que no me importa de lo que me digan, yo soy una mujer y yo me voy a vestir todos los días porque así me identifico y porque así me gusta... Ahí ya inicias tu transición. También, obviamente, la hormona pues nos ayuda a tener un tratamiento hormonal. Te ayuda a que la voz se te haga más delgada, a que tu cara se haga un poco más femenina, la piel se te vuelve más suave, te empiezan a crecer un poquito los pechos, te, te anchas las caderas y eso para nosotras es súper cómodo porque... Aparte de que ya te identificas con tu género, te empiezas a identificar más con tu cuerpo.
0: Wow, Ok. Ya... O sea, a pesar de que está cambiando, te sientes más cómoda con ese cuerpo que está cambiando.
1: Pues sí, porque, porque ya, el... ya empiezas a sentirte más segura. O sea, en realidad, cuando un, yo decidí ser mujer trans... Yo empecé con, con el tratamiento hormonal y cuando empecé a sentir estos cambios dentro de mí, que me empecé a sentir como más, más. Ay, no sé, cuando empecé a sentir mi piel más suave, y dije, qué bonito, ay, uh -huh. qué bonito. No tanto porque yo dije, me estoy acercando a ser una mujer, sino que dije, ay, qué bonito, o sea, la hormona me está, me está haciendo como más suavecita la piel. Ay, qué bonito porque siento que mi voz está haciendo un poquito más suave. Ay, qué cómodo, que, que, que que a veces no tengas como porque a veces uno quiere fingir la voz no pero dice qué bonito que mi voz ya no se escuche tan gruesa ay qué bonito que ya no me crece el vello porque es incómodo no que te uh -huh. crezca el vello tal vez por acá o por acá y así ay qué cómodo que ya no me tengan que estar depilando todos los días Ay qué cómodo y que ya veo como que me están creciendo. Ay qué bonitos fechitos eh, eh, me están haciendo, me están creciendo, ¿no? Ay, pues qué bonito. Entonces, pues si te también de alguna manera te sientes más cómoda, te gusta, te claro, gusta, te claro. Entonces,
0: disf disfrutas ese proceso. Sí. Y cómo, cómo es este, o sea, cómo es este tema de las Platícame un poquito de lo de las hormonas. O sea, tú te las, o sea, ¿cómo, cómo, te, las, cómo te tomas las hormonas? ¿Te las inyectas, supongo? ¿Cada cuánto tiempo es? Cada, o sea, ¿Cuándo empiezas a ver resultados también? ¿Qué tan fácil es conseguir las hormonas? Pues mira, que yo cuando inicié el tratamiento fue porque la amiga de una
1: mía me recomendó que fuera a la farmacia y comprara cierte, cierto tipo de hormonas. Y yo, pues yo le hice caso y yo fui a la farmacia y empecé a hormonizarme por mi cuenta, pero ese tiempo, pues, no había como mucha información. Ah, o sea, tú, tú hacías... Yo fui al... por mi cuenta y yo las compré y iba ahí a un consultorio y, por favor, me pueden inyectar esto y ya me lo ponían y, y así ¿Son yo ¿Son inyectadas lo
0: todas las hormonas?
1: Son inyectadas, son tomadas, ah. hay parches, ah. pero lo recomendable es que vayan a un endocrinólogo que te diga, porque mira, las hormonas pasan por los riñones, o sea, van recor recorriendo todo tu cuerpo y de alguna manera, si tú tienes tienes como a lo mejor una enfermedad que te está atacando los riñones y tú te pones este tipo de hormona, puedes hacerte daño en tu salud. Okay. Entonces, lo más recomendable es que vayas con un endocrinólogo y que el endocrinólogo te haga las pruebas correspondientes para que te diga qué tipo de hormona necesitas y cuál es la cantidad necesaria. Porque también okay. el cuerpo es diferente y también hay que tener este conocimiento de que o sea, te puedes poner parches te, te lo puedes tomar porque hay unos bloqueadores que los bloqueadores son los que evitan que tú generes testosterona y después vienen las hormonas las que generan la hormona este femenina. pues femenina entonces lleva un proceso
0: wow, yo no sabía eso de los bloqueadores o sea, sí. Sí, para que ya no sigas produciendo hormonas masculinas Exacto. bloqueas y luego ya las bloqueas otras hormonas. y
1: luego introduces y llevas un proceso adecuado Okay. eso es lo correcto
0: ¿y cuánto tiempo tardas en, en una vez que empiezas a tomar hormonas ¿cuánto tardas en empezar a ver todos estos cambios que dijiste?
1: es que también depende del cuerpo no todos los cuerpos eh, perciben las hormonas de la misma manera. Yo, por ejemplo, como me empecé a inyectar por mi cuenta, pues tardé, tardé y entré en una desesperación que como no veía resultados, me ponía más y me ponía más y me ponía más y me ponía más. ¿Por ti sola? Por mí sola, pero llegó un momento en el que ya me dolía mucho los riñones y yo decía, pero ¿por qué me duele? ¿Pero por qué me duele? O de repente, eh, pues me sentía muy débil porque era mucha hormona dentro de mi cuerpo, o o sea, de repente me sentía bien porque decía, ¡qué cómodo! Pero de repente ya me sentía muy débil y ya no me sentía yo. Entonces yo no sabía qué onda. Y, y por eso ahí recomiendo que sea con un endocrinólogo porque las hormonas tienen muchos cambios de, de humor, tienen muchos cambios okay. de temperamento. De, o sea, a veces yo lloraba por nada. Lloraba así porque pasara una mosca enfrente de mí. <ríe> La mosca, ¿no? ella ah. yo decía, pero ¿por qué me pasa esto? O sea... La hormona te hace claro. mucho. Te hace un desmadre en tu un organismo. Desmadre, sí, sí. exacto. Okay. Sí.
0: Oye, y Rebe, entonces luego te tomas este. Y una vez que empiezas volviendo al tema de trans, y o sea, trans y transgénero, entonces, sí, hay una diferencia. Sí. Ah, transgénero, sí. entonces es cuando. ¿Ya hay una, hay una intervención quirúrgica o así? Sí, ya ya el transgénero es
1: cuando ya estás cambiando completamente de género. Ya hay una, trans, ajá, una intervención quirúrgica. O sea,
0: hormo ah, ¿son hormonas o solo intervención quirúrgica? No,
1: ya ya cuando eres transgénero ya es cuando ya, o sea, ya empiezas con las cirugías. Ok. Cuando ya cambias, o sea, de un, no, no solo de un género a otro, sino de, de o sea, ya, ya te estás quitando completamente... La biología. La biología, exacto. Ya, ya es cuando ya quieres convertirte realmente en una mujer. Hay muchas personas que dicen, yo sí me quiero cortar el pene y poner una vagina, ¿no? Porque realmente yo sí me identifico así. Y es muy respetable, es muy respetable. Pero, es o sea, hay, hay una gran diferencia ahí, ¿no? De, del, tran, del cambio de, de travesti a... a Mujer trans y mujer transgénero. Ya transgénero ya es cuando tu género ya es, ya es prácticamente biológicamente una mujer.
0: Ok. Oye, pero a ver, en la parte transgénero, esta parte de la operación, ¿qué tan peligrosa es? no Porque se me hace algo sumamente eh, drástico también, o sea, amputarte una parte de tu cuerpo. Obviamente con mucho respeto a todas las personas que deciden hacerlo, pero sí me da curiosidad como que... que qué efectos puede llegar a tener en tu cuerpo, ¿sabes? O sea, qué tan peligroso es.
1: Realmente no podría responderte a esa Ajá. pregunta porque no 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 yo no soy transgénero.
0: Sí, 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 tú de que Pero no, no conoces a mujeres transgénero que lo hayan hecho. Sí, pues sí conozco mujeres transgénero
1: que lo han hecho y cuando yo les pregunto que ¿Cómo es? Pues ellas dicen que es muy hermoso porque es lo que mm. desearon toda su vida, pero en realidad nunca me he como profundizado de qué que, que pasa o okay. cómo te sientes y así, o si, si, te, tiene, si te llega la duda de cómo, cómo te sientes y ella me dice me siento como yo, como soy yo. Okay. Soy una mujer y así me siento, ¿no? Ok. Entonces, nunca he eh, profundizado sí. como esta pregunta. Sí, sí. no.
0: Y a, o sea, digo, aparte tengo entendido que sigue funcionando todo como debe funcionar. Claro. O sea, de que sigues pudiendo, no sé, orinar a través de tus... Ah, no, sí, claro. Lo que yo les
1: pregunto es que si, si, si sienten
0: placer, ¿no? Me da como mucha ¿Y si sientes placer?
1: Ajá. Porque, pues, al final, lo que yo tengo entendido es que con tu miembro te, te, te están generando esta parte femenina, entonces yo les pregunto si todavía... Y dicen que sí, o sea, que, que sienten todo, que orinan normal y que pues se sienten completas. O
0: sea, como con el pene hacen una especie de clítoris, por así decirlo. Sí. Ok. Bueno,
1: yo he yo visto videos, porque también tienes como esta curiosidad, ¿cómo claro. será? ¿cómo le harán? Y he visto videos y con, con el mismo pene te hacen el, los, los labios de la vagina... Y, y me parece que depende del tamaño, es la profundidad de, de tu vagina. O no sé, realmente yo, yo como que no he investigado mucho. Okay. Como que no es mi caso realmente uh -huh. como llegar a, a ser transgénero. No te interesa, no interesa someterte
0: a la cirugía. No. Y te puedo preguntar y puedes decirme que no. O sea, te puedo preguntar el por qué. Puedes decir, puedes no querer responder si no quieres. <risa> <risa> es algo, yo sé que es algo personal, pero pues ya que, o sea, siento que es, es, son inquietudes que... O sea, que, que forman parte de todo este tema de, de ser una mujer trans, transgénero. Claro. Pues yo no me siento...
1: Yo no me siento incómoda con mi parte sexual. Mm. Este, yo, la verdad, pues no creo que... Para mí, no creo que tendría que llegar a esa parte para sentirme cómoda. Me gusta mucho tener mi órgano sexual. Y de alguna manera, este, pues me hace sentir. Porque es como la parte en la que en la que te hace como disfrutar también de alguna manera la sexualidad. Claro. Por ejemplo, o sea, no sé, a veces jugar con tu propia parte, con tu pareja, es muy rico también, o claro. sea... Claro ocupar todo tu cuerpo en la sexualidad es fantástico. Sí, sí,
0: sí. Tú dices, pues, porque lo, lo disfruto y ya, o sea... Sí,
1: lo disfruto. No tengo ningún claro. problema. Qué bueno. Porque fíjate que la parte sexual que yo tengo masculina no me hace sentir menos lo que soy. Una okay. no mujer. Menos mujer. Exacto. Exacto. Me
0: encanta. Qué bueno que tengas esa seguridad. O sea, me da gusto que no sea algo que te cause... Disforia, jamás. Qué chido. Uh -huh. Qué chido. Ahora, también está la parte donde tú también te sometiste a una cirugía y me dijiste que te sirvió mucho también para tu seguridad. Ay, sí. <risas> ¿Quieres platicarnos de esas cirugías? Sí,
1: pues yo la verdad es que ahorré muchísimo para poder operarme y me, me puse los pechos, me puse estas prótesis, ah. pues ya me puse mis, pechos, ¿no? mis bellas nenas, ¿Es mis chicas, mis, mis hermosas, preciosas, ay no, sí lo puedo decir con esa qué seguridad bueno. porque te sí. lo juro que, o sea, no me hace ser más mujer, pero sí me hace sentir más segura, en claro. realidad me hace sentir como, yo me veo en el espejo cuando me salgo de bañar y me veo así, digo, ay, qué bonito, uh -huh. ay, es hermoso, o sea, es como no sé como ay como un juguete nuevo así yo me seco, o sea tengo poco de operarme tengo cuatro meses de que yo me operé yo junté muchísimo dinero y con mucho esfuerzo para poderme operar la verdad es que para mí no fue tan sencillo porque no es como tener todo el dinero del mundo pero cuando yo me operé yo me sentí... Al principio me sentí diferente porque pues como que dices... ¡Ay, qué onda! ¿No? Como que me sentía así como que... ¡Ay, qué traigo aquí! Es, es, pues tienes que ir explorando poco a poco como estos cambios... Y terminas aceptándolo como que... ¡Ay, bueno, ya lo tengo aquí! Eh, y después me di cuenta de que de alguna manera es más cómodo. Para mí es más cómodo como, como sentir aquí mis pechos. Porque hoy en día... Me voy a sentir más segura okay. porque anteriormente, te voy a decir la verdad, o sea, anteriormente yo me ponía un brasier y, y como tenía hormonita, pues lo que yo hacía era como ponerme relleno dentro del brasier para poderlas así como levantar. Y ya sentirme como que, ay, estoy chichona, pero no. <risa>
0: claro, que muchas mujeres trans hacen eso. Claro, ¿no? y mujer y todas las mujeres. Es para mujeres, yo, o sea, estamos. las mujeres biológicas también hacen eso, claro. Oye, hay los bras con push-up, ¿Con, pues, push con relleno. A Exacto. ver, o sea, ahí está también, sí. ¿verdad? Y ahora, pues,
1: como el, el o sea, es que, dígate, me sentía como incómoda que decía yo, voy a ir a lo mejor a una cita romántica, no sé, con, con un con un chico por ahí, y así como que, deje, espérame tantito, ¿no? Uh -huh. Y entras al baño y ya te quitas el brasier y el rellenito y luego... sí <risas>
0: nah, si tú hay que ah, la aquí. evidencia. Y ya, y ya
1: sales así como que con tu, con tu toallita, así ah. Ok.
0: Oye, <risas> de hecho, eso, to, eso también tenía yo la duda como, si tú es en la intimidad con, alguno, con, un, con, con alguna otra persona, ¿tú crees... Eh, ¿Tú como mujer trans crees que se debería de avisar que eres una mujer trans o no antes de tener intimidad sexual con otra persona?
1: Pues fíjate que en mi caso a veces me ha tocado, no sé si sea verdad, que, que dicen que no, se, que no se dan cuenta de que soy mujer trans. Entonces, sí, si si creo que sí en algunos casos porque también creo que... Me ha, bueno, me ha pasado que hay gente que es violenta hay, cuando se enteran que eres mujer trans. ¿Por qué no me dijiste? Y es que esas son mamadas. Y es que a mí no me gustan los hombres y, y te empiezan a insultar. Entonces, en algunos casos, sí creo que es importante que sepan qué ah. que, que, que onda contigo. Porque sí, sí me ha tocado, hasta en, el mismo, en las mismas redes sociales, cuando conoces a una persona y te empiezan a preguntar, ¿y tienes hijos? Y tú así de, no, no tengo hijos. ¿Y por qué no tienes hijos? Es que soy mujer trans. ¿Cómo? Ay, es mujer... O sea, ¿tienes pene? O sea, lo primero que te preguntan es, tienes, ¿entonces tienes pene? Y tú así de, sí, pero soy mujer trans aún así. Y me dicen, no, es que a mí no me gustan... O sea, me ha tocado en verdad que en las redes sociales me han insultado horrible. Es que a mí no me gustan los hombres y por qué pinche esto, pinche aquello. Y me hubieras dicho desde un principio, oye, pues te lo estoy comentando porque, pues, para que conozcas que el por qué no tengo hijos, o sea, porque yo no tengo una matriz, eso fue lo que tú me preguntaste, pero es que a mí no me gustan los hombres, es que yo no soy ningún hombre, a mí no me faltes el respeto tampoco. Respeto que no, te, que, que no te gusten las mujeres trans, pero lo que sí no soporto es que me estés faltando al respeto de esa manera. Y en ese momento, chin, bloqueado, ¿no? Porque, claro. pues, oye, ¿qué le pasa? Claro, pues
0: claro, Simplemente,
1: ah, ok, ¿sabes qué? Entiendo, no, 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 no tengo como inclinación hacia una mujer trans. Y, y, y hasta aquí, ¿no? O Oye. igual podemos... Porque me ha pasado también que me dicen ¿podemos ser amigos? Realmente nunca he tenido una relación sexual ni tampoco una relación como de, de amistad y sí me gustaría conocer un poquito más del tema. O sea, sí hay gente que sí me dice sí okay. me gustaría como conocerte. A lo mejor no me voy a involucrar sentimental conti sentimentalmente contigo pero sí me gustaría conocer. Y sí me ha tocado gente que me dice, tengo curiosidad. Y, y empiezan ahí como las preguntas. Y ahí sí digo, ah, pues sí, sin problema, ¿no? Uh -huh. Y empiezo como a resolver sus dudas. Pero sí creo que es importante que, que una les comente. Que les comente,
0: claro. Y, y digo, por, o sea, yo, tam, yo también digo, yo no tengo mucho que opinar del tema porque no soy parte este, de la comunidad. No soy mujer trans, pero, o sea, yo viéndolo desde afuera por el contexto que dices, o sea, yo diría que sí, por el tema de cuidarte a ti misma, como dices tú, y estás ahí. Sí. Y, y es una persona. O sea que, o sea, que, que puedas tú evitar que te hagan daño o que, o que te insulten y pases un mal rato. ¿Me explico? Exacto,
1: sí. O sea. Que te estén ahí molestando con cosas que, que no quieres escuchar. No, y habiendo y que...
0: también tanta violencia y así como que siento que es una parte de protegerte, este una forma de protegerte también a ti, ¿no? Sí, o
1: sea, hay, hay muchas mujeres que, que realmente, o sea, sí se defienden, pero digo, ¿para qué llegar a la violencia? O sea, ¿para qué llegar a los golpes o para qué llegar a, esto, a este mal rato como exacto lo dices tú? Ah, bueno, a mí, a mí no me gusta. Sí, tú dices, yo, yo, gracias, yo pero no gracias, Gracias, pero no gracias, exacto.
0: Oye, Rebe, bueno, y ahorita ya nos contaste un poquito de toda tu transición, pero yo quiero saber en qué momento comenzó esta inquietud que tú tenías. o Ya nos platicaste que cuando estabas este chiquito tú te sentías así como que, que no encajabas con los chavos, con los niños, que te sentías más, que encajabas más con las niñas, este, que todo el tiempo te están molestando. Pero ¿cuándo empiezas tú a decir creo que no quiero no quiero ser hombre, me identifico más con ser una mujer, quiero cambiar de cuerpo. O sea, ¿cuándo empieza ya tu mente a explorar otras opciones? Pues conmigo fue un poquito,
1: mmm, pues a lo mejor diferente a, a, a otros casos, no sé, lo digo diferente porque yo en realidad no tenía como, como esta inquietud de realmente ser una mujer trans y, este, y mi transición inició... Cuando me invitaron a trabajar en el trabajo sexual. Okay. A mí me invitaron a trabajar en el trabajo sexual y me dicen mis amigas, vamos a vestirnos de mujer y nos nos vamos a ir a prostituir porque se gana bien el dinero. Y yo así, en ese entonces yo no tenía trabajo. Y no tenía como, pues, como, como solventar mis gastos. ¿Cuántos años tenías? Dieciocho años tenía. ¿Y vivías en tu casa? No vivía en mi casa. Yo me junté, te digo que me salí de mi casa, que, que migré del, del estado de la ciudad. Ah. Y ahí me junté con un chico que, que pues me fui a vivir con él ahí por Potrero. Y nos separamos como... Soy malísima tanto para los nombres como para las fechas, pero uh -huh. como para ir como por los 17, 18 años nos separamos. Entonces me, me jalan mis amigas porque ellas ya tenían un departamento que estaba ahí ubicado por la viga, más o menos por ahí. Entonces me decían, pues vamos a vestirnos de mujer para, pues, para pagar el... el el alquiler y para la comida y todo. Ellas ya lo habían
0: hecho y te dijeron vente. Ajá, ellas okay. ya
1: lo habían hecho, pero empezaban con con esto también porque no, no eran mujeres trans. Y yo le dije, pero es que yo nunca me he vestido de mujer, no sé cómo vaya a ser. Aparte ni tengo ropa, ni pues traía mi cabello como por acá así, chinito. Siempre lo he tenido un poquito, he tratado como tener... En ese entonces cuando han ido, trataba de tenerlo como larguito, porque me gustaba mucho, porque mis chinitos estaban bien bonitos. Todavía, uh -huh. pero ahorita lo traigo raro uh -huh. Y yo decía, es que no tengo peluca, no tengo zapatillas, no tengo ropa, ¿cómo le voy a hacer? Y me decía, nosotras te prestamos de lo que tenemos. Y yo así de, bueno, está bien, tenemos que trabajar, ni modo, ¿no? Sí, o sea, que, mi
0: idea era como general. Sí, tú que tú decías de que tengo que mantenerme de alguna manera, tus amigas te ofrecieron como esta salida, ellas ya tenían experiencia en el tema. Exacto. Y te dijeron, nosotros te ayudamos y tú, bueno, vas sobres. Entonces, una pregunta, en ese momento, o sea, tú al decidir este meterte en el trabajo sexual, o sea, ¿Cómo lo tomaste? ¿Como que te da miedo? ¿O lo tomaste a la ligera de que, ah, sí, no pasa nada? ¿O no, no quisiste explorar otras alternativas de trabajos? ¿Se te hizo fácil? ¿O, o, o por qué decidiste sí entrar al trabajo sexual?
1: Una, una porque en realidad, este, en los trabajos que yo ya había tenido, es bien incómodo. Es bien incómodo que te estén... O sea, que te estén molestando, que te hagan bullying. Es bien incómodo que la gente te vea raro. Desde... Yo, yo trabajé mucho tiempo en el centro vendiendo ropa. Ves que en el centro histórico hay muchas tiendas y todo. Yo, yo llegué a trabajar en el centro vendiendo ropa. Y es bien incómodo que las mismas compañeras y los mismos compañeros te estén haciendo como comentarios. Siempre cuando tú eres una persona gay te están haciendo estos comentarios de que... ¿Y por qué no te gustan las mujeres? Como... O sea, involucrándose en tu vida y preguntando tan directamente que de alguna manera te incomoda, ¿no? Claro. ¿Y a poco nunca te has metido sexualmente con una mujer? ¿Y a poco nunca las has probado? Y porque a lo mejor yo sí te puedo hacer hombre... Ese tipo de comentarios. ¿Te lo te lo, me lo decían. En tus trabajos. En mi trabajo. Pero
0: tú ahí eras, decías que eras transvesti. Nada más hoy, Toda, hoy No, ya.
1: no. Era chico gay porque todavía no me vestía. Yo, mi, mi transición empezó a los 18 años cuando me ofrecieron el trabajo sexual.
0: Ah, ok. Yo ¿Eras todavía gay? Todavía
1: era gay, un chico gay.
0: Pero siempre fuiste gay. O sea, desde que estabas chiquito y que adolescente, o sea, siempre te inclinaste por los hombres, nunca fuiste, vaya, nunca te consideraste heterosexual. ¿Siempre fuiste gay?
1: Siempre fui gay, okay. sí, siempre fui gay, siempre fui gay, siempre me usaban los hombres y no tenía la inclinación a ser una mujer trans. En, pero pues era como, ya sí era como un poquito más femenina, ya como que yo sí decía, pues a mí me gusta esto y me lo voy a poner, y a mí me gusta eso y me lo voy a poner. O sea, me, me trataba de ser yo, aunque siempre había como este tipo de discriminación, siempre, siempre la habido, siempre, siempre, okay. en la infancia, en la adolescencia y siendo adulto y hasta la fecha. Pero en ese entonces yo trabajaba en el centro porque cuando yo me salí de la escuela, mi mamá me dijo, te tienes que meter a trabajar si no quieres estudiar. Entonces yo me meto a estos trabajos y, y pues era muy incómodo para mí el que saben que eres gay y te estén, así, te estén molestando día con día, que seas la burla de otras personas, que seas como su diversión y que te estén preguntando cosas que son bien incómodas, que te digan ¿y por qué no pruebas a una mujer y te gusta? ¿y por qué no esto? ¿y por qué no aquello? Y tú así de, es que dentro de mí decía, pues no me gusta y ya, ¿no? Pero no les decía porque pues no me gustaba como confrontarme con ese tipo de cosas porque en el momento que tú contestas, te vienen otras preguntas más y otras cosas más y la intención es como siempre hacerte inc sentir incómoda. Sí, entonces ¿para qué les doy cuerda? ¿Para qué les doy cuerda? Entonces claro. así como que ay. entonces pues no por por ese tipo de, de motivos yo yo no decidí buscar como otras opciones porque yo no quería regresar a lo mismo entonces dije pues es en la noche con gente que no conoces iban a ver otras compañeras aparte voy a estar con ellas. Y yo decía, no me van a reconocer porque voy a estar disfrazada, ¿no? Ok, ok. Y ya en, el, en ese momento me, me dicen, aquí está, aquí está, te vas a poner, escoge de lo que te vas a poner y aquí hay zapatillas y, y bueno, cuando nosotras nos maquillemos, tú te vas a maquillar. Y yo, ¿cómo? Pues ustedes me tienen que arreglar porque yo no me sé maquillar. No, nosotras no te vamos a enseñar. Tú tienes que aprender por ti misma. Y ya, ahí está el maquillaje, ahí escoge lo que te vas a poner y arréglate porque nos vamos a tal hora. Y yo así dije, no más.
0: Sí, porque o sea, tú, a pesar de que te juntabas mucho con mujeres de así, nunca te habías maquillado y nunca, nunca, no, no, no le entendías, o sea, partiera de que, que okay, no, no sé tenía ni madres curiosidad
1: eso. como de que, ay, pues me voy a poner eso. O sea, ahí sí, no, nada. nunca me puse nada okay. de eso. Y yo veía que se ponían, o sea, ni siquiera conocía los maquillajes, iba así de no inventes, y yo veía que se ponían la base, y se ponían la sombra, y la cejita, y la pestaña postiza, y yo decía, no manches, está bien difícil, y fui, efectivamente es bien difícil sí, sí, es, bien, es un arte maquillarte es un arte maquillarte cuando yo dije pues voy a seguir los mismos pasos y ya empecé y todo y la verdad es que no me gustó no, gusta. no me gustó pues o sea, ¿te se me el... corrió el delineado así me delineé y abrí los ojos y se me corrió el pinche delineado, el rimel se me bajó así, parecía que ya estaba que, que había llorado me, me remarqué muchísimo el rubor ay no, yo dije no, ¿saben que no voy a ir, Ah, te agüitaste sí, yo dije no, no, no voy a ir porque la verdad no, o sea, ni me sé maquillar tampoco ni me ayudaron y pues no me quedo, no no, 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 a ver Límpiate aquí, limpiate acá Y, y medio me dijeron cómo Pero a pesar de que me dijeron no me ayudaron Entonces medio me arreglaron Y me dijeron y nos vamos porque tienes que trabajar Y yo ya estaba como que Pues dije ya estoy arreglada Pues ya uh
2: -huh.
1: Y nos fuimos a trabajar yo en ese momento estaba yo súper incómoda porque llego a un espacio en donde me encuentro con otras mujeres trans súper producidas, así, el cabello hermoso, el, el pestañón y los vestidazos y las plataformas, y yo dije, no, hombre, ¿cómo crees que yo voy a trabajar aquí?, no, me sentí bien incómoda en ese momento. ¿Pero porque
0: te sentiste como si no estuvieras a su altura ¿o qué? Eh, Algo así. Pues, como intimidad. Eh,
1: me sentí intimidada porque yo dije, si sí, ni me maquillé bien. Y uh. luego, ay no, yo sí me sentía así chiquita. Pero ellas mismas me dijeron, tú no te preocupes. Aquí el sol sale para todas. Tú párate en la esquina y tú vas a trabajar y te va a ir bien. Okay. Y yo me sentí muy cómoda porque me sentí apoyada. Y dije, ay, qué bonito. Y ni las conocías. Y ni las conocías. ¿no? que chido. también, o sea, también hay personas que te van a decir, tú qué haces aquí tú no pareces mujer y así, porque pues voy a ser franca, o sea, entre nuestra propia comunidad también hay mucha discriminación ah, okay. o sea, no voy a descartarlo porque también hay mucha discriminación okay. sí hubieron personas que, que sí me dijeron, pues, no, tú, tú, tú no, tú no perteneces aquí, ¿no? pero pues empecé a, empecé a trabajar, yo creo que como nueva como, como la edad que yo tenía yo creo que eso fue lo que atrajo mucho a los clientes porque pues era nueva, ¿no? y estaba bien chiquita y, y el primer cliente cuando se me acercó y me dijo ¿cuánto cobras? Y yo así no sabía ni qué decir y me puse así súper nerviosa y yo le decía 400 y me dice, sí, vamos. Y yo, no, no es cierto, no, no, no. <risa> ¿No es cierto no, de no, que voy. 2.000? <risa> no, o sea, no, ah, no, 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 no. Yo le dije, no, no es cierto, no. Cuando me sea, dijo, súbete, y le dije, no, no es cierto porque me dio miedo, me dio, dio me miedo. dio miedo, me dio pena, me no, o, sea, o sea, como que
0: dijiste, a la
1: madre, se ¿sí iba a pasar. Sí. De que, no, ajá, mejor no. exacto. Okay. Y le dije, no, no, no. Y me dice, te voy a dar 500 y yo, no, en verdad, no. Y me decía, te voy a 800 y yo no de verdad no, no no estoy trabajando sí sí estás trabajando porque ya me habías dicho que cobrabas 400 y luego me dice te voy a dar 1200 y yo dije wow 1200 y le digo pero es que no conozco los hoteles y me dice yo te llevo no te preocupes súbete y yo dije bueno ya Ah, ya allá se hizo no
0: eso fue tu primera noche esa fue mi primera noche okay, esa okay. fue
1: en una camioneta blanca de esas que traen atrás como estas para cargar y así ay no un señor morenito así dices tú recuerdo muy bien el lo recuerdo porque sabes por qué lo recuerdo muy bien porque mi primer cliente siguió siendo mi cliente hasta que yo dejé de trabajar en el trabajo sexual
0: Ok. Lo veía
1: cada 15 días, cada 15
0: ¿En días. ¿En serio? Así,
1: en serio. O sea, se encariñó contigo. Llevamos una amistad súper bonita wow. y se encariñó. O sea, sí hubo tiempo en el que dejaba de ir como tres meses, cuatro meses, porque luego le tocaba viajar o le tocaba como irse a otro lado. Pero ese día que yo me fui con él, ese hombre se portó muy lindo conmigo. La verdad es que se portó un caballero tuvimos el servicio y todo y me regresó entonces cuando yo les dije a mis amigas me pagó esto me dijo en neta y yo sí ay no pues está bien qué chido no pues ponte a trabajar sigue trabajando y oh. yo dije wow pues o sea para en ese momento yo dije pues está bien fácil ajá y pues rápido no y dije pues qué chido de alguna manera pues me gustó porque yo dije, con el, o sea, si ¿sí puedo solventar mis gastos, si ¿Sí puedo aportar para el departamento, si ¿Sí puedo aportar para pagar y no me, y no se burlaron de mí. Al contrario, me hicieron sentir cómoda porque se portó bien lindo ese cliente. También, algo
0: que no te habían hecho sentir en muchísimo tiempo. Exacto. O sea, como que encontraste un lugar donde no solamente no te juzgaban, sino que aparte te, te trataron bien, te chulearon. reconocieron, te
1: chulearon. Entonces claro. eso fue lo que me hizo hacer la transición, que yo dije, wow yo pensé que, que siendo mujer trans iba a ser mal. Bueno, en ese entonces sí, ya era un travesti porque solo me vestía de noche, pero yo pensé que era más difícil... Como el, el que tú cambias, de o sea, en, en esta forma de, que de la vestimenta yo creí que, que iba a ser difícil, porque yo me vi en el espejo y te lo juro que yo dije, no, yo no doy un peso. Pero cuando este hombre se portó un caballero, yo dije, wow no, qué bonito. Y nunca me habían tratado así, entonces yo dije, no, yo creo que sí, que creo que sí me gusta. Y con el paso del tiempo de que yo seguí trabajando en las noches, que seguí obteniendo como... No, no no el mismo trato, pero sí vi que, que, que había como, como que más pegue y como que dije, ay, pues como que estoy jalando más gente, ¿no? Y me, me dije, no, yo de aquí soy. Okay. Yo de aquí soy porque me están tratando bien. Más que nada porque me sentí cómoda. Y luego cuando empecé con la transición, lo que te comentaba, me sentí más cómoda conmigo misma, con mi cuerpo.
0: cuando empezaste a tomar hormonas? Cuando empecé
1: a tomar hormonas.
0: Ok. Y entonces, ¿tú crees que...? ¿Tú crees...? que el hecho de que te hayan tratado, yo ya, lo, ya lo dijiste, pero quiero hacer hincapié, ¿tú crees que el hecho de que te hayan tratado tan bonito, o que te hayan reconocido como acogido, como dando, dado, dando este cariño, dado este cariño que pues no te lo habían dado en mucho tiempo, uh -huh. ¿tú crees que, hubiera, que haya sido además del dinero este y sí, de cubrir esta necesidad, pero tú crees que ese trato amable, cariñoso que tanto te faltaba a ti, haya sido un factor importante para que tú decidieras quedarte en el trabajo sexual.
1: Eh, sí, realmente sí. Y el, aparte, el, el que me haya quedado yo en el trabajo sexual fue porque disminuyó la discriminación. O sea, de, de chico gay sí sufrí, o sea, de mujer trans también, pero de chico gay sufrí muchísima más discriminación. Que siendo mujer trans. ¿En serio? En serio. Y aparte, sí hubo como esos... Tra... O sea, en el trabajo sexual sí me encontré personas que me decían, mmm, yo te pago porque salgas conmigo. Y yo así de en serio, y me decían sí, y, y me decían nos vemos en la tarde a tal hora. Y yo así, pero yo no me he visto de día. Yo no me he visto de día, yo me he visto solo en las noches. Si quieres, en las noches nos vemos. Y me decían, no, tú vístete... Y es lo que te digo que, como te decía al principio, que a mí me decían, es que no, no salgo contigo por lo que tú traigas, por la forma de cómo eres. A mí me gustas tú y a mí no me importa que, que nos parezcas mujer, nos vemos a tal hora, date la oportunidad. Un cliente a mí me hizo volverme mujer trans, mujer trans, porque a mí me decía, yo te invito a salir... Y a mí me daba como muchísima vergüenza, decía, ¿cómo voy a salir en el día? En el día no, en el día sí me van a comer bien feo, es que en la noche no hay tanta gente como en el día. Y empecé yo a preguntarme como todo eso y, y me dije, y le platicaba a mis amigas que me invitaba a salir, me decía, pues aprovecha la oportunidad porque esos hombres luego ya no te sueltan y pues te apoyan y te pueden echar la mano y tú, tú aprovechalo. Ellas me decían, tú aprovechalo, tú aprovechalo. Okay. Y yo decía, pero es que me da mucha pena, ¿no? No, a ti que te valga, pues eres tú y aparte pues te está invitando a comer y te van a llevar al cine y a lo mejor y te da un dinerito extra, ¿no? Y yo decía, no manches, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo le dije un día, sí está bien, pero no acudí porque de verdad me arreglé en el día como me arreglaba en la noche, porque ya con el tiempo pues vas agarrando la práctica. Empezaste a aprender a maquillar. Y empecé a maquillarme, exacto. Entonces yo usaba pelucas. Entonces el día que me invitó yo me maquillé y me puse la peluca y yo dije, y ya estaba así como que, ay, bueno, sí, no, sí,
0: no, no, no fui, no fui no, no, fui fuiste.
1: no fui, no fui, no fui, no fui,
0: Por este miedo de lo que cómo te fuera a ver la gente. Cómo me
1: fuera a ver la gente. Dije, no, ¿cómo voy a salir con peluca a pleno día? Y como la noche, pues, me cargaba un poquito el maquillaje para, para pues, para verme así más exuberante, y yo dije no, 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 traigo los kilos de maquillaje encima y luego la gente es bien criticona. De por sí ya sabían que yo me vestía de noche los mismos vecinos porque yo ya después ya me separé de mis amigas y ya me fui a vivir a un hotel. Ah. Entonces, este, porque no me daban renta, no me pagaban una renta, no, no me dejaban rentar en un departamento o un cuarto porque, no porque hay niños, y yo, ¿pero qué tiene? Es que ustedes en la noche se salen a trabajar y yo no quiero que mis niños vean eh, sus desfiguros. Y yo decía, ¿pero cuáles desfiguros? O sea, solamente yo nada más quiero que me rente un cuarto, le voy a pagar puntuales más, yo le voy a adelantar tres meses. Y me decían, no, 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 no y yo así de pues y ahora qué hago y ya me decía mis amigas vete a vivir un hotel porque nunca te van a dar cuarto siempre la gente es bien criticona siempre la gente te está diciendo o luego te metes en broncas con las mujeres porque los hombres andan de Cuscos con nosotras y, y ahí tienes broncas dice mejor vete a rentar un hotel y ahí rentas tu habitación en el hotel que tú quieras que tú creas que puedes pagar
2: okay.
1: entonces ya cuando la gente yo, yo la gente ya sabía que pues que yo en la noche trabajaba y en las mañanas pues tú tienes que salir a comprar tu comida tú haces tu vida y la gente pues se burlaba porque decían ay ay el que se viste en las noches, ahí va este y ahí va que o sea, los comentarios de siempre, de toda la vida, de que siempre la gente hace, entonces pues más esta incomodidad de que cómo voy a salir y luego con peluca, qué, qué van a decir estos cabrones que, que viven aquí afuera, porque sí. incluso yo viví en un hotel en el que para salir tenía que salir con mucha precaución porque nos asomábamos a ver si no estaban los chavos. Porque saliendo, o sea, tenías que salir a pedir un taxi. Luego estábamos paradas pidiendo el taxi y nos apedreaban. No. Te lo juro que nos apedreaban. Y luego entonces ya lo que hacíamos era como danos tu número y nosotras te marcamos para que vengas por nosotras.
0: No puedo creerlo. Sí,
1: y ya llegaban por nosotras y nos subíamos rápido corriendo al taxi. Vámonos. Madre. Entonces por ese tipo de cosas. Claro, yo no dijiste me no. Vestir. En el día te apedreaban en, en la día, noche. Ajá. En el día dijiste
0: no me estoy firmando mi muerte. O sea, entonces no fuiste con este no con esto. No ¿Y cuánto tiempo? O sea, cuánto tiempo pasó para que tú finalmente dijeras ya también me voy a vestir. O sea, en ese momento como mujer. También en el día. O sea, como ya me voy a abrazar a mí misma y...
1: Pues en el momento bueno. que, que decidí salir con él, porque me Ay. siguió insistiendo. No, no, o sea, no él, no desistió. Desistió. él no desistió. Oye, pues lo
0: tenías bien enamorado,
1: ¿o ¿qué? <risa> no, sé. <risa> no sé qué pasaba, pero era muy insistente y me decía, vamos a vernos, vamos a vernos. Hombre, y yo pues pasa los tips,
0: oye. <risa> no, pues me aportaba bien. Ah, <risa> No, que okay. o sea
1: como muy cariño, o sea, sí, y le preguntaba siempre como que ¿Cómo te ha ido? Sobre su eh? vida y Ajá. así. Ajá, pues no solo era como el sexo, ¿no? Yo creo que conmigo encontró como, mm. como este afecto que tal vez él también él necesitaba, ¿no? Como a una persona que, que le preguntara cómo estás, cómo te ha ido. Y aparte, pues, tenía teléfono y me mandaba mensajes y le platicaba mis cosas. Y él también, pues, como una relación. Ok,
0: ¿Qué Pero tú seguías trabajando. Yo
1: seguía trabajando. O sea, él me decía, yo te apoyo. Y luego hubo un momento... O sea, cuando yo decidí salir con él porque él siguió insistiendo y, y me di cuenta de que, pues que cuando fuimos al cine la gente sí me veía raro y la gente no. Y entonces me sentí cómoda de, algún, de alguna manera porque fue la primera vez que yo salí como mujer a un eh, establecimiento, establecimiento público. Cuando uh -huh. yo llego al cine y estábamos formados en la fila, sí veía como que las miradas. Y lo que me encantó fue que no le importó a él que, que tuviéramos este tipo de miradas y este tipo de cuchicheos y así. Y risas y todo, porque hubo de todo. Gente que se reía de nosotros, ¿no? O gente que nos... Ay, ya viste y así, ¿no? Entonces, yo me sentí bien segura. Y ché? yo dije, ay, no. Que se vayan a la chingada lo que digan. Que se vayan a, a la verga, ¿no? Sí, porque claro. Porque yo decía... Oye, qué bonito que te que te traigan y que te traigan al cine y que te compren tus palomitas y que te pregunten qué quieres pide lo que tú quieras y así yo dije ay o sea me enamoré bien. me enamoré de ese momento ah, te enamoraste de, de él ese, no de él del momento primero ah. y después pues sí como que yo decía ay es que eres bien lindo uh -huh. y, y hubo un momento en el que me decía que ya no trabajara porque ya ya después yo ya salía con él más seguido ya después mm. ya decía ay me vale y ya no me ponía pelucas ya me recogía mi cabello mi cabello así más o menos ya un poquito largo y empecé a, 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 a hacer el cambio ya de mujer a mujer trans ya no solo con él para salir a, a pasear ya de repente un día dije me vale y me maquillé así dije me va a maquillar un poquito más como más para el día no y me okay. puse así poquita sombrita y, y me puse un poquito de rimel me puse gloss me recogí el cabello y me vestí y me fui al mercado valiendo madre lo que dije a la de magia. Ándale. Y ya cuando me fui al mercado y me senté a comer y hice mis compras y todo, y regresé, yo dije, ah, pues está padre seguía habiendo discriminación de la gente y todo, claro. pero yo ya me sentía con, con más fortaleza, porque yo decía en mi cabeza, siempre va a haber esto, siempre va a haber esto, que no me importe lo que digan las demás personas, que no me importe. Okay. Y ahí fue cuando yo decidí ya ser una mujer trans. Dijera, ah, me vale más de
0: ella. O, o sea, sea, este chavo te sirvió como para empoderarte, haz de cuenta. Sí. Y, y decir como, ok, yo sí, puedo, me gusta esto y puedo... Puedo hacerlo todos los días de mi vida. Vamos Puedo hacerlo
1: contar. todos los días, sí. Yo dije, no, yo ya me vale. Ya en las noches ya Qué dejé chido. de usar peluca, ya empecé a, como a, a, a vestirme como más a mi gusto. Ya no era como, hay el uniforme de todos los días, de que minifalda y así. Entonces ya me ponía yo
0: pantaloncito, blusita, así bien cómoda, porque ya era yo. Ya estabas tú segura de que no tengo que demostrar nada, ni Poner, o sea, por ejemplo, no sé, la, min, la minifalda o la peluca como para intentar parecer más mujer, Ajá. de que yo me voy a poner como, o sea, ya te sentías más segura de quién eras y de cómo te sentías tú contigo misma.
1: Ya decía, yo soy Rebeca, Ah, o sea,
0: yo ya soy Rebeca, ya no solo soy Rebeca en las noches,
1: ah. yo ya soy
0: Rebeca. Oye, porque a ver, entonces tú te ponías un, o sea, tú te ponías un nombre, empezaste cuando empezaste el trabajo sexual, te pusiste un nombre. Claro. O sea, te, nom te, te nombras, <risa> ¿o cómo es? ¿Así es normalmente? ¿Se sí. nombran? O sea, todo el mundo, o sea, todos los que se dedican al trabajo sexual se ponen un nombre diferente en las noches, ¿o cómo está la onda? Pues yo,
1: yo no me cambié el nombre. Bueno, cuando yo inicié en, en el trabajo sexual, yo me llamaba Jessica. Yo ah. me puse el nombre de Jessica. Oye,
0: qué excelente lección.
1: Fuimos <risa> <risa> pues tocallas en algún punto. <risa> yo me puse Jessica y después me cambié a Gwendoline, que me encantaba siempre ese nombre, Gwendoline. Yo decía, ese nombre de la campanita me encanta, ¿no? Ajá. Ajá. y este Y después me puse Xochil uh -huh. Y mis amigas me hacían burla, que era nombre de India. Me decía yo, pero ¿por qué dicen eso? A mí me gusta y me hacían burla. ¿no? Uh -huh. como todo, todas las mujeres trans en ese entonces estaban o sea estaban como con nombres más exuberantes como no sé Dubrasca y nombres así muy pues, exóticos, muy exóticos. Okay. y yo decía yo quiero un nombre que no sea tan común yo no quiero tener el mismo nombre que todas las mujeres trans no o sea uh -huh. porque todas como que había mucha coincidencia en los nombres entonces yo buscaba como nombres más que, que no se escucharan tanto por eso yo dije Jessica yo nunca he escuchado a ninguna mujer que se llame Jessica uh -huh. y luego ya le cambié a Gwendolyn y para mí era un nombre muy bonito pero pues ya sabes no, ay que está bien que no sé qué que no sé qué tanto <risa> y ya luego me cambié a, a este nombre de Rebeca cuando cambié de punto ya no, ya no trabajaba en ese lugar y me llevaron a un lugar más grande donde, una avenida más grande y se un tipo y yo dije tengo que tener un nombre diferente pero no tenía como esta idea de cambiarme el nombre sí. en las noches y ser otra. O sea, siempre la misma, ¿no? Hay personas que sí lo hacen, pero yo no. Ah,
0: ok. Ya. Yeah.
1: Pero ya me, me, me dijeron, ¿cómo te llamas? Y yo dije, Rebeca. ¡Ay, qué bonito nombre! Y yo dije, ¡ay, le gustó! Mm. Sí, sí, me llamo Rebeca. Mm. Y de ahí ya se, se quedó. Me quedó. Me
0: encanta el nombre de Rebeca. Ya ¿Sí? te lo dije. Cuando, sí. cuando te presentaste <risas> conmigo, dije, ¡ay, me encanta tu nombre! Oye, entonces... Tú te, te pus, ya, o sea, te nombraste Rebeca y dijiste, me encanta, así lo, ya cuando hiciste tu transición completa, este que dijiste, ok, yo 24, 7 ya soy, yeah. este, dijiste, seguiste optando con el de Rebeca, pero ahora volviendo al tema del de trabajo sexual, yo sé que también para las mujeres, y lo hemos platicado aquí, podríamos a platicar con, este, con Kenia, que para las mujeres trans también puede ser, pues, arriesgado o, o pueden llegar a sufrir violencia también en el trabajo sexual. ¿Llegaste a sufrir tú? O sea, ¿te llegaste a sentir vulnerada alguna vez o llegaste a ser violentada en el trabajo sexual?
1: Sí, claro que sí. Sí, sí me tocó eh, mucha violencia en el trabajo sexual. O sea, sí se oye bonito lo que comentaba como que el chico este, pero también hubieron personas que, que abusaron, que abusaron de, de, de mí. La verdad es que sí, sí me tocaron clientes que te llevaban bien lejos ...y te sacaban una navaja... ...bueno me tocó un cliente que me llevó así... ...súper lejos... Y era en una moto y me dijo: La verdad es que ya te voy a pagar, y, y sacó la navaja. Y yo le decía: No, por favor, deja, deja tu navaja, yo te hago lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Porque te entra el miedo en claro. ese momento. Y me decía: No, 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 no. Y a ver, bájate los pantalones en la calle, ¿no? O sea, yo digo que esa gente está bien enferma. Claro. Entonces, pues ahí me, me dijo que me bajaba los pantalones y yo así le decía: Sí, te lo juro que yo lo hago, pero tira tu navaja, porque a mí me daba mucho miedo que pues me fuera a picar en ese momento, claro. ¿no? Entonces, entonces sí, sí hubo este, este tipo de violencia y no solo una vez, fueron muchísimas veces. Con los mismos policías en donde yo trabajaba también hubo muchísima no. violencia. Pasaban los policías y te subían a las patrullas y, y te detenían supuestamente por trabajar en el, en el trabajo sexual y te decían, bueno, si le pasas por todos, este te soltamos.
2: No entonces
1: tenías que hacer servicio a todos para que te soltaran no luego hubo un tiempo en el que habían operativos en los cuales llegaba una suburban y llegaban atrás tres patrullas más y de repente ya escuchabas que gritaban ¡ahí viene Fermín! y ya corrías como podías porque llegaba la camioneta se bajaban los policías y te, y te correteaban y como nosotras en el trabajo sexual, pues la mayoría, bueno, en mis tiempos, estábamos acostumbradas a usar plataformas del 20, pues apenas si podías correr, de repente te las zafabas y corrías, ahí las dejabas. Y los mismos policías te aventaban el tolete así en las piernas para que te cayeras. Y te daban una golpiza para subirte a la patrulla o la suburban y te llevaban a la delegación. Y en la delegación, pues estaba, bueno, ellos decían que era un delito el trabajo sexual te llevaban a la delegación y cuando se dan cuenta de que eras mujer trans pues se enganchaban más con los golpes porque decían, tú eres hombre y tú aguantas los, los vergazos, uh -huh. ¿no? y te dan una que no sabes y ya después... ¿Te llevaron a golpear a ti también? Sí, claro que sí y para poder salir de la delegación tenías que pagar una multa y si no te llevaban al torito y en el torito te iba peor, no sabes y, y ese tipo de violencia nunca se me va a olvidar, claro. nunca se me va a olvidar y los clientes también, porque que cuando están bien borrachos y llegas al hotel y luego no se dan cuenta de que, que o sea que eres una mujer trans y se ponen bien violentos se ponen bien violentos y, y luego te quieren empezar a pegar y tú te tienes que salir corriendo a mí, a mí me pasó que dentro del hotel un hombre se puso bien violento porque pues me dijo, quítate toda la ropa. Y yo le dije, no me desnudo toda, ¿no? Y no, que quítate toda la ropa, no me desnudo toda. Y ya le dije, yo te cobro por el desnudo aparte. Y me decía, no, ¿cómo crees? Y me quiere empieza a quitar la, la ropa así como a, a, a fuerza. Y cuando se da cuenta de que yo soy mujer trans, ¡ay, aparte eres puto! Me grita. Y le digo, ¿cómo? O sea, a mí no me hables así. No, a mí tampoco no me, estés, no me, no me mientas. así por qué me engañaste? Y empieza a ponerse así y cuando me avienta la cama, pues yo casi con la, quitándome la ropa, pues me dio mucho miedo y no. empiezo a gritar Fer, le empiezo a gritar al señor del hotel y ya le empiezo a gritar, Miguel, Miguel, Miguel Miguel y ya se acerca el señor, ¿qué pasa? le digo, es que este hombre, le digo, me está pegando, pues ya lo tuvieron que sacar, ¿no? pero no. sí.
0: Pero no siempre puede intervenir alguien. No, no sé.
1: siempre y aparte claro. nosotras estamos muy expuestas en la calle porque claro. estás parada sobre una avenida y hubo una temporada en la que pasaba una camioneta verde y te aventaban limones, ¡Pras! te aventaban los limonadas. a veces, a mí me tocó una vez aquí bien entre ceja y ceja un limonazo y yo así de, ¡oy oh, no, me dolió mi, ca me dolió mi cabeza, me feo. un día pasaron y me agarraron del brazo y se arrancaron y me llevaron arrastrando como lo de una cuadra y cuando me soltaron, pues yo empecé a rodar y la camioneta pasa por, me pasó por encima de un pie y ahí quedé tirada y luego pues ya llegan mis amigas y me dicen, espérate no te muevas vamos a llamar a una ambulancia llega la ambulancia y pues como me pasó la esta y aparte me arrastró las, las uñas de mis dedos de los pies del, bueno del dedo gordo se me, se me botó por lo mismo ya llegaron los los estos los de la ambulancia y me la quitaron y, y ya pues me vendaron me hicieron las curaciones entonces sí el trabajo sexual pues la verdad es que no es tan sencillo
0: ¿Y nunca consideraste, viviendo todo esto, salirte de ahí y dedicarte a otra cosa? Sí, sí consideraba
1: y tenía las ganas, pero regresaba, regresó a lo mismo, la, la discriminación. No, ya siendo mujer trans es más difícil que te den trabajo. O sea, okay. si como chico gay me lo daban y vivía discriminación, como mujer trans definitivamente te decían no, 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 no. Hubo una temporada que no había trabajo y yo decía, ¿cómo le voy a hacer...? y intenté conseguirme un trabajo en una cocina que estaba cerca del hotel donde yo vivía y la señora me dijo no, porque mis hijos vienen a comer siempre después de la escuela yo no quiero que o te les vayas a aventar o que vayan a pensar pues otras cosas que se vayan a desviar de, su, de no. su idea y yo le dije, ay señora, ¿cómo crees? que necesito el trabajo y ella me dijo, si te vistes de hombre, te doy el trabajo y si te comportas y yo le dije, no, gracias.
0: Pues sí, no sé te estaban pidiendo que fueras
1: alguien que no eres. Te cortan las alas por completo en esa cuestión. Entonces, pues ya decía, pues ni modo, arriesgarte.
0: ¿Tú dirías que, que todas o la mayoría de las mujeres trans que están trabajando, o sea, el, que están en el trabajo sexual, están, ¿están ahí porque quieren? ¿O crees que tengan otras alternativas?
1: No, la, la verdad es que... No todas las mujeres que están en el trabajo sexual es porque quieren, sino porque en realidad no hay, no hay de otra. O sea, es muy difícil que te den trabajo como mujer trans. Si tienes un cuerpazo y si tienes un rostrazo, tal vez podrían como, con, como considerarlo, pero mucha gente dice, ¿qué imagen le vas a dar a mi negocio, no? O sea, es muy difícil personas, por ejemplo, como yo, que se sale de la escuela por la discriminación, por no seguir aguantando todo este tipo de violencia, se sale de la escuela y no concluyas tu educación. Entonces, sin documentos, sin escuela, sin estudios y con un género que la sociedad realmente no acepta, es muchísimo más difícil tener un trabajo. Conozco mujeres trans que tienen carrera de enfermería, que tienen carrera de, de, de doctoras, de psicólogas y no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque la, la, la sociedad no está lista para tener a mujeres trans empleadas en ese tipo de trabajo, servicios. Y lo, y lo, lo digo porque, porque yo en el albergue hemos recibido personas que se quedan realmente sin trabajo, ...porque como son mujeres trans... ...las despiden... ...yo llegué a recibir a una chica que se llama Dayan... ...que trabajaba de seguridad pública de Bueno, de, de guardia de seguridad en una plaza Y de repente le dijeron ¿Sabes qué? Es que te tienes que venir de hombre Porque tus documentos están con el nombre de tal persona Entonces mientras no tengas el cambio de identidad No te podemos seguir empleando Y ella llegó al albergue a pedirnos el apoyo Porque pues ya no tenía cómo pagar su renta Ya no tenía cómo sostenerse porque perdió el trabajo Así de repente le dijeron ¿Sabes qué? Como no tienes el cambio de identidad y como tu acta de nacimiento dice el nombre de hombre, tú tienes que venir de hombre. Y ella dice, yo me sentí fatal en ese momento, claro. dice, porque yo no tengo por qué ser algo que no soy para poder ganarme el taco. Mm. Y se tuvo que salir, hizo su cambio de identidad y todo, y ya después luchó porque dijo, yo voy a luchar por mi derecho. Y hizo su cambio de identidad y regresó a ese trabajo ahora sí. Querías esto, aquí está. Pero les puso una lección porque les dijo, no, no porque un cambio de entidad no nos hace quienes somos. Uh -huh. Un documento no nos hace ser quienes somos. Uh -huh. Pero para que veas que sí puedo hacer mi cambio, aquí está. Qué chingón. Y regresó a trabajar. Y Qué si chingona. la aceptaron y todo. Y la, la tuvieron que aceptar uh -huh. porque la tuvieron que aceptar.
0: Oye, y Rebeca, entonces... Estuve viendo, es que sí, creo que eso no lo, había, no lo, no lo habías mencionado, que te, te saliste entonces de la escuela, no la terminaste por todo el bullying que estaba sufriendo.
1: Sí, justo.
0: Y creo, y Kenia también había mencionado que justo, pues acá, o sea, no la mayoría de las mujeres que están ahí es en el trabajo sexual, porque la gente juzga bien fácil, ¿no? Uh -huh.
2: Como que, hay, te vas
0: por el camino fácil, te vas por el dinero rápido, pónganse a hacer algo, y yo, justo, por eso te pregunté, para todas esas personas que pueden, pueden muy fácil con la mano en la cintura juzgar, que tal vez tuvieron muchísimas, son más otros recursos y oportunidades que otras personas, pues no es así de fácil. Uh -huh. Y además, ha de ser, no sé, te pregunto, no ha de ser fácil, ¿no? O Aparte de, esto, aparte de este tema de lo vulnerable que estás, de, de cómo te expones, de toda esta violencia que sufres por parte de clientes, policías, gente en general, cuando estás ejerciendo el trabajo sexual, ¿cómo te sentías tú? O sea, la neta, eh, tú al realizar todos estos servicios... ¿A ti no te importaba? O sea, ¿te daba igual como dedicarte al sexo servicio? ¿O si te sentías como vulnerada o cosificada o utilizada, o sea, usada de alguna manera? ¿Te llegabas a sentir así o realmente no tenías ningún problema con eso? Pues
1: mira, fíjate que, que sí, o sea, te terminas, te tienes que acostumbrar, ¿no? Porque es lo que te está dando de comer y de alguna manera no, o sea, no, no... No te sientes al 100% a gusto porque pues estás tolerando a personas que no quieres tolerar en realidad y sabes que lo estás haciendo simplemente por el dinero, no es tanto por tener relaciones con otras personas, sino que pues sabes que estás luchando por, por vivir tu día a día, ¿no? El pagar tu cuarto de hotel, el comer, el vestirte, el, el arreglarte, porque pues también si sale para ponerte tus, tus extensiones o si sale para esto y aquello, pues qué padre. Pero en realidad sí, sí, sí me sentí muchas veces fuera de lugar en ese trabajo porque a veces me tocaban hombres que estaban bien borrachos y que eran bien agresivos y yo les decía que no quería darles el servicio y me decían, pero ya te pagué porque te humillan, es que ya te pagué pero no porque tú me estés pagando un servicio quiere decir que yo tengo que hacer lo que tú quieras y si yo no quiero hacerlo no lo voy a hacer y a veces piensan que una está trabajando ahí porque en realidad o sea nos gusta que nos estén penetrando a cada rato y en realidad es que es la única salida que tenemos en serio entonces sí sí me sentí muchas veces vulnerada porque o sea por qué me haces esos comentarios ¿Tú qué sabes en realidad el por qué yo estoy aquí? O sea, tú, para ti es fácil llegar y decir, ya te, ya te pagué, ¿no? Y ahora haces lo que... o sea, no soy de tu propiedad. Y muchas veces también tuve muchos pleitos con esos tipos de que... Porque ya te pagué, lo tienes que hacer. No, estás mal. Y yo les aventaba su dinero. No, ahí está tu dinero. Búscate otra pendeja, a mí no me vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Pues, ¿cómo crees? A últimas, o sea, no, como, No hay problema, le decía, pero yo no voy a, yo no te voy a estar atendiendo lo que tú me digas. Claro. Y es, o sea, es real eso de que la gente dice, ay, se van por lo más fácil, pero no es cierto. No suena nada fácil no todo lo que nada me estás diciendo. Fácil, exactamente. O sea, párate todos los días en unas zapatillas con el frío que hace y a veces sale y a veces no sale y la gente eso no lo ve. Eso no ve que tú tienes la necesidad de pagar un hotel, que tú tienes la necesidad de comer, que si tienes a lo mejor hermanitos, porque no pueden, a lo mejor, no, o sea, tú sí tienes a tu familia, pero tu familia no tiene como tal los recursos y sí. tú eres el único sustento para poder mantener a esa familia. O
0: hijos también. O hijos
1: también, porque hay mujeres trans que tenemos hijos. Uh -huh. Entonces digo... O sea la gente siempre se va por por criticar y por criticar, pero nunca se pone los zapatos de otras personas, tanto igual la gente que que termina en el en las drogas que está viviendo en las calles. La gente que termina drogándose no es porque en realidad ellos decidieran ser drogadictos. O sea, no nacieron y dijeron, yo voy a ser drogadicta, ¿no? Y voy a vivir en la calle y ya, bien fácil, me voy a quedar a estirar la mano para que todo el mundo este, vea que, que soy drogadicta jamás tampoco. Porque aparte el trabajo sexual también te conlleva a las drogas.
0: Ok, ¿y tú llegaste a, a...? Yo
1: llegué a ese punto de las drogas. O sea, yo llegué... a a, al punto en el que los, los clientes te pagaban porque tú te drogaras con ellos y una siempre dice yo nunca voy a ser drogadicta, yo nunca voy a terminar en la calle, yo nunca voy a hacer esto, pero uno nunca sabe, la vida da muchas vueltas, yo empecé a trabajar con hombres que fumaban piedra y estos hombres me decían te pago. Por cada vuelta que tú dabas para ir a comprar el vicio te daban una cierta cantidad. Entonces yo lo veía como un buen negocio porque yo cada vuelta me daban cierta cantidad cantidad. Y al final del día yo decía ¡ay, wow, Pues ya me llevo un buen dinero y, y me tenía que drogar con ellos también. Y yo lo veía como un negocio. O sea,
0: tú ibas, perdona, ¿a dónde sería casi? Se ¿Al punto de
1: venta? Al, a exponerme a, al punto de venta en donde lo vendían y regrésate, ¿no? Al hotel en donde estás instalada con el cliente. Y drógate conmigo. Y drógate conmigo. Y luego sabes que ya se acabó y ve por más y te regresas y aparte tener relaciones sexuales con él. Entonces, en ese momento decías, bueno, pues es un negocio porque te llevabas una buena cantidad, pero una, una nunca piensa que más adelante tu cuerpo lo necesita, ¿no? Y que más adelante ya no es como un negocio, sino que ya después de que terminas de drogarte con el cliente, con el mismo dinero que tú, que él te pagó, tú le terminas invitando a él o ya te vas a consumir por tu propia cuenta. Okay. O sea, una nunca se imagina que vas a llegar a ese punto porque pues, tú lo ves como un buena, una buena chamba. Pero a mí me pasó así, a mí me pasó que con el tiempo yo ya decía, ¡ay, ah, ese fue el cliente! ¡Qué bueno! Y ahora ya voy por las mías. Y ya regresaba al cuarto y ya ahí mismo me la fumaba. ¿Por yo tus no le, piedras? Por mis piedras. ¿Cómo se fuma la piedra? Pues la piedra se puede fumar en una lata, se puede fumar en una pipa, se puede fumar en un yakul. Eh, hay muchas maneras
0: o sea pero, pero perdóname mi, mi ignorancia pero entonces son o sea es una es una piedra literal o como o porque eh, sí, o se dice piedra <risa> lo siento aquí no no nos quedamos con ya vi los comentarios retirándome porque no porque no tengo idea pero es que la verdad pues o si me dijeras tú ah bueno pero la verdad es que esa no, la verdad no tengo idea pues ¿cómo, se, que, ¿cómo, se droga, ¿Cómo se usa? La
1: piedra es cocinada, es la cocaína, la cocaína cocinada y se hace dura. Ah,
0: o sea, pero si es una piedrita, entonces. Es una
1: piedrita, ajá. Ah, o okay. sea,
0: pues tú compras
1: un papel y lo abres y trae tres piedritas o dos piedritas. O sea, son dos, dos. Son roquitas así que es cocaína cocinada que se ah. vuelve una piedrita, ah. pues se llama piedra. Ah. Y, y es una cosa que es muy adictiva porque trae muchísimos químicos y la pones en una lata donde le haces unos hoyitos y le pones ahí la cenicita y, 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 le, y le pones el, ceniz, el encendedor y jalas tú esta cosa y esta cosa te hace así y compras miedo y te pone así bien espantada, pero ya después como que ya lo dominas y es una droga horrible que al final te termina dejando en la calle es okay. una droga que, que mucha gente dice yo la controlo pero en realidad es que no puedes controlar un vicio mm
2: -hmm. ¿por qué
1: no lo controlas? porque sigues te sigues enviciando porque sabes que te hace mal y ahí estás entonces no hay ningún control okay. y a mí me pasó eso que ya no tenía control con este vicio al grado de llegar a la calle al grado de que ya no podía pagar mi cuarto porque ya prefería pagar mi piedra, que ya no ya no, ya no rent, ya, o sea, ya no rentaba, ya no me vestía como me vestía porque ya no ya tenía que yo comprar esta sustancia o que,
0: sea, ajá, perdón.
1: que mi cuerpo necesitaba.
0: O sea, era un día y que tú decías, no sé, tengo 500 pesos... Y estaba entre voy a comer o voy a rentar un cuarto, el cuarto hotel o voy a comprar piedra. Y decías, a ver cómo le hago, compro piedra.
1: Exacto. Al Así. rato sale. Al rato okay. sale y me compro y, y, y voy y como y pago mi cuarto. Mientras ahí lo disfruto. Y siempre me sale, ¿no? Una se confía, él siempre me sale. Y ya después llegó el grado en el que ya debes tantos días de hotel y ya no puedes entrar al cuarto porque me, ya me debes tanto y tus cosas ya las tenemos en una bodega. Cuando pagues lo que debes, te damos tus cosas y tú así, ¿cómo? ¿En qué momento pasó esto? Bueno, pues ya me voy y ya te sales, ¿no? Y ya te encuentras con gente que, que te dice, pues quédate conmigo o vente para acá y así... Pero ya tu cuerpo ya está bien involucrado. Y, okay. y, y eso es algo que también hoy en día se ha visto mucho con las trabajadoras sexuales. Porque los clientes ya no te, te contratan tanto por tener relaciones sexuales, sino porque ya te drogues con ellos.
0: Ok. ¿En serio? ¿En o sea, ¿se serio? está viendo más eso? de ¿Que prefieren que se droguen? Obviamente,
1: pues vas a tener la relación sexual, pero la mayoría... La mayor parte del servicio que te están pidiendo ellos es estar ahí drogándote con ellos, drogándote con ellos. Hay veces que duran hasta semanas con el cliente dentro de un hotel.
0: Ah, o sea... ¿Te puedes quedar días ahí día. y ellos te pagan todo el día?
1: A veces ni te pagan porque una ya pues bien drogada dices pues saca las demás y yo me quedo contigo, no hay problema. Y los, los hombres dicen, bueno, está bien, vete al cajero porque te mandan al cajero, o sea que saques el dinero y ya sacas tu dinero y vas y la compras y así y vas al hotel otra vez y, y esto y aquello y, y eso con el tiempo pues es súper peligroso porque ya te vuelves adicta. Claro. Ese, ese hombre que te contrató pues a él lo disfruta y ya después ya se va a su casa y a lo mejor tiene una casa bien bonita y tiene mucho dinero y ya se le olvida después, ¿no? Pero ya mientras ya te dejó a ti bien embarcada ahí con, claro. con la ansiedad de querer seguir fumando y ¿qué vas a hacer? Pues te tienes que salir otra vez a prostituir para poder generar, para comprarte otras piedras. Y muchas veces tienes que denigrarte y tienes que cobrar muy barato para poder ir juntando para poderte comprar otras piedras. Y eso, la drogadicción genera que tú te vayas haciendo una persona muy, muy eh, este, dependiente de esta droga. Y no solamente quiere decir que eres dependiente de esta droga, sino que... Hay algo que que es bien importante, que, que vas perdiendo tu personalidad, te vas perdiendo a ti misma, haces cosas que nunca te imaginaste que ibas a terminar haciendo, terminas teniendo relaciones sexuales con clientes sin condón porque te lo piden y, y terminas cobrando bien barato y de ahí te, ya cuando te das cuenta ya tienes una enfermedad de transmisión sexual, ya cuando te diste cuenta ya tienes VIH, ya tienes sífilis, ya tienes gonorrea y te empiezas a involucrar con enfermedades que, que muchas veces muchas personas no sabemos cómo manejarlas ni a dónde acudir y, el, y con el tiempo ya te vas muriendo porque tu cuerpo ya no tiene defensas porque ya tienes VIH y aparte el consumo de la droga que tú estás llevando a te la... termina dejando destruida por completamente en la calle.
0: A la madre.
1: Por eso vemos muchas mujeres en situación de calle porque ya cuando se dieron cuenta sí. ya están bien involucradas en la droga. ¿Y esto pasa?
0: ¿Esto es muy común en las trabajadoras sexuales?
1: Esto es muy común. O sea, que terminen siendo
0: muy, terminen siendo adictas, terminen hundidas en las, en las drogas.
1: Claro que sí, esto últimamente es muy común. Por eso Kenia Cuevas abrió estos albergues, porque ella se dio cuenta de las necesidades de las mujeres trans que estamos viviendo hoy en día en las calles. Y esto, bueno, se vio más cuando empezó la pandemia que cerraron muchos hoteles en donde muchas mujeres vivíamos y vivían. Entonces, cuando cierran esos hoteles, la gente termina en la calle. Y en la calle, pues empezaste, en vez de, pues, de, de irte a tu casa y así, pues empezaste a adoptar a, a vivirle en la calle. Con otras compañeras que ya vivían en la calle, que también ya empezaban a consumir. Y si no consumías, pues terminabas siendo consumidora. Ajá. Y vivías en la calle. Entonces Kenia decía, no podemos dejar a la comunidad viviendo así. Claro. Vamos a abrir un lugar.
0: Y que ya le tocó vivirlo así. Y, y entonces tú también, y, y, y ve qué cañón, porque... Pues tú encontraste en, en el trabajo sexual como que esta nueva herramienta para poder superarte, al menos en, una, en cuanto a calidad de vida, de que ya te podías comprar tus cosas, de que podías pagar tu cuarto, de que como dijiste tú, pues si yo quería comprarme X o Y, pero terminaste retrocediendo. Terminé
1: retrocediendo por hacerle un caso, eh, por hacerle caso a, a obtener más dinero que ese mismo dinero de más me terminó destruyendo a mí.
0: ¿Y terminaste en la calle, o sea, viviendo literalmente de que en, las, en las banquetas o en los parques o cómo, o cómo sí, acabaste? Sí, de...
1: yo, yo terminé viviendo en la calle porque realmente cuando empecé a drogarme me sentía sola por completo. Entonces conocí a un hombre que, que me enamoró. Conocí a un hombre que se acercó a mí y que me habló con palabras maravillosas que me hicieron sentir súper guau. Y él también se drogaba junto conmigo y creía que era la relación perfecta porque él se drogaba y yo me drogaba y los dos generábamos para comprar el mismo vicio. Okay. Entonces, vivíamos en hotel y pasó lo mismo. O sea, llegó al, llegamos a vivir en hotel y pasó lo mismo que me pasó a mí, que de repente en vez de pagar el hotel, mejor pagábamos el vicio. Y un día de, de estos de que ya no teníamos en dónde quedarnos me dice, ¿sabes qué? yo ya estoy muy cansado y tú también y ya no tenemos dinero vamos a dormirnos y yo le digo, pero es que no tenemos para pagar un hotel y me invita a dormirnos en la calle, y yo le dije, es que yo nunca he dormido en la calle, o sea, la verdad sí me da miedo, porque pues no sé, a lo mejor me vayan a quitar mis cosas, cargaba yo una maletita con donde traía mi maquillaje, donde traía un poquito de ropa, porque ya no, ya no teníamos para pagar el hotel, entonces me lleva a un parque y me dice, no pasa nada, yo voy a estar aquí contigo, cuando me dijo eso, yo me sentí tan bien, porque dije, mi hombre, ¿no?, o sea, me va a cuidar, me va, y a,
0: proteger. Me va a proteger, estamos aquí juntos los estamos dos, estamos
1: juntos los dos, o sea, en vez de decirle no, o sea, ¿cómo crees? Yo me sentí protegida por este hombre, y nos fuimos al parque, y ahí nos quedamos, cuando en realidad ni siquiera dormí, porque los mosquitos nos estaban picando a todo lo que da, se escuchaba mucha gente pasando, tenía vergüenza que me que quedarme yo en la calle, aparte tenía miedo que nos fueran a robar las cosas... Pero a la vez me sentía a gusto porque yo tenía a mi hombre, uh -huh. Uh -huh. Con este hombre empecé a quedarme en la calle. Cuando ya no teníamos para el hotel, pues recurríamos a las calles, recurríamos a quedarnos en cajeros automáticos, rec recurríamos a quedarnos en parques, o buscábamos gente que ya se quedaba en la calle y les hacíamos como, ay, les invitamos un trago, pero préstenos una cobija, y nos prestaban una cobija, ¿no? Con este hombre yo de alguna manera me sentía como protegida porque siempre estaba ahí, siempre estaba ahí, pero no fue una relación como tal. No sé, fue una relación súper, súper, súper destructiva.
0: Eh, con este con esta persona este estabas viviendo en la calle, pero mientras estabas, mientras estabas viviendo en la calle, ¿tú seguías trabajando o no? Sí, seguía trabajando porque...
1: ...los dos como... Con, ...supuestamente los dos nos apoyábamos... ...o sea él me decía que tenía... ...su familia tenía puestos en Tepito... ...y que él nada más llegaba... ...y que pedía dinero... Se lo entregaban y, y nos reuníamos. Entonces yo nos poníamos de acuerdo. Me decía, mira, yo voy a mis puestos, tú te vas a tu trabajo y nos encontramos a tal hora. Entonces ya yo me iba a ejercer el trabajo sexual y él se iba supuestamente a sus puestos y ya nos encontrábamos. ¿Tú cuánto te hiciste? No, pues yo traigo tanto y tú yo traigo tanto. Ay, pues nos alcanza para comprar tantas y nos metemos en un hotel o nos las fumamos en la calle, como tú quieras. Ah, no, o sea, todavía lo que ganaban se lo seguían gastando todo en el vicio, todo en el vicio y, y a mí de alguna manera me encantaba tener una relación así porque me sentía protegida porque me sentía amada, porque yo decía pues este hombre trabaja para comprar vicio y aquí está y no se me va y qué bonito, ¿no? Uh -huh. o sea, en, en esa necesidad de una persona que estuviera conmigo en esa falta de atención y de cariño Adopté a esta persona como lo mejor que me había pasado en la vida porque yo decía, no me dije, ay, qué bonito, ay, no, o sea, no veía mal que nos drogábamos, que nos quedábamos en la calle, no. que, o sea, para mí era la relación perfecta.
0: Claro, claro. Entonces... Pues sí, tú con tanta falta, o sea, con tantas carencias, eh, toda tu vida, y luego llega una persona que pues lo único que está haciendo y quién sabe cuál haya sido el pasado también de esa persona para que estuviera claro. ahí, seguramente fue uno difícil, pero pues es fácil como conformarse y normalizar también esa realidad, me imagino. O o, o no ¿por qué sé. tú crees que o sea, por qué tú crees que aguantabas este estilo este estilo de vida así?
1: Pues porque es fácil, no es tan fácil encontrarte a una persona y cuando tú vives sola y, y vives una adicción en donde te empieza... O sea, es bien difícil vivir una vida de discriminación, es una vida bien difícil de violencia, es una vida de cuando tú eres una trabajadora sexual y eres mujer trans, normalmente siempre estás sola y cuando te encuentras a una persona como él, es bien, bien bonito en realidad para nosotras encontrarte una persona que, que, que aunque sea drogadicta digas, me está conmigo
0: claro, o sea, no, no, no importa lo que estemos haciendo, no hay es alguien que me quiere y está ahí
1: para que, mí, exacto que, que al final, francamente o sea, ni siquiera te quiere, porque una persona Ajá. que te quiere, pues no te va a brillar a que te claro. estés drogando y que te estés quedando en la calle, pero en esos momentos en la necesidad que una tiene de que te escuchen, en la necesidad de que tienes, de que te abracen, de que que te demuestren cariño, que te digan palabras bonitas adoptas a un hombre aunque se esté drogando y aunque viva en la calle porque dices, ay, me quiere, ¿no? O sea, yo viví mucha falta de atención, como te lo dije desde un principio, a lo mejor no tenía la atención tan necesaria con mi familia y luego en la escuela pues vives un buen de violencia y luego en tus trabajos te discriminan y luego en el trabajo sexual te podrás enamorar de un hombre pero es casado y no puede estar todo el tiempo contigo o a lo mejor te hablan bonito porque saben que están contigo en el momento, ¿no? Uh -huh. O te podrás encontrar una pareja, pero lo que normalmente nosotras vivimos es que les tienes que pagar para que estén contigo porque los mantienes. O sea, nosotras muchas veces estamos tan solas que tenemos que mantener a un hombre para que esté con nosotras. Bueno, en mi caso, ¿no? A lo mejor muchas chicas van a decir, ay, no, yo no los mantengo y cosas así, ¿no? Pero cada persona tiene su propia realidad. Claro. Entonces, habemos personas que tenemos que pagar el precio, como decimos nosotras, para tener a un hombre a nuestro lado. A pesar de que te insulte, a pesar de que... Porque muchas veces te restriegan en la cara. Tú no eres mujer y yo tengo mi novia y yo tengo hijos y yo, yo estoy casado y yo estoy contigo por esto, yo estoy contigo por aquello. Y muchas veces aceptamos ese tipo de violencia por la soledad que nosotras vivimos, porque muchas mujeres trans no tenemos familiares que nos escuchen. Sí. Yo sí tengo a mi familia hoy en día y estoy bien agradecida que con el tiempo yo pudiera solucionar las situaciones y, nos, y me adoran y me quieren muchísimo hoy en día, ¿no? Después de que me involucré con Casa de las Muñecas, mi vida cambió. Pero antes de eso, yo vivía una soledad tan extrema que acepté a esta persona. Y esta persona fue una persona que al principio me dio un, una atención súper guau, wow, pero con el tiempo... Fue una persona violenta, posesiva, que no me dejaba tener amistades, que no me dejaba tener, o, o sea, no podía tener amistades con hombres, no podía tener otras, otras am amigas, sí, pero contadas, ¿no? Muchas de las veces, hasta en el mismo trabajo sexual, me corría a los clientes, porque en, él se, se percataba de que yo entraba al servicio con un cliente y llegaba y tocaba la puerta. Ya te escuché que estás cogiendo, salte de ahí. Y yo, pero espérate, estoy trabajando, pues, o sea, ¿estás consciente de que yo tengo que trabajar? No mames, ¿por qué me haces esto? Y me tocaba la puerta y ya los de la recepción hacían, pues, me tenían que sacar, ¿sabes qué? Mejor salte porque no queremos un escándalo.
0: Pero él sabía, o sea, cuando empezó contigo, él sabía lo que te dedicabas, Él obviamente. sabía
1: lo que yo me dedicaba, pero no sé, o sea... Se le botaba. Pues, la droga y sí. pues todo. Porque había momentos en los que sí lo aceptaba. o sea no es, Sí, o sea, él me decía tú vete a trabajar y yo me voy a trabajar hubo o sea hubo un tiempo en el que él me decía que él solamente iba y recogía el dinero en los negocios de su familia después me di cuenta de que también ejercía el trabajo sexual y ahí fue cuando me sentí súper defraudada porque dije ¿cómo? o sea tú sí me conociste a mí en el trabajo sexual pero yo no sabía que tú te dedicabas a lo mismo claro. y luego o sea me sentí mal porque todos esos espectáculos que me hacían claro. porque cuando se molestaba me decía es que tú eres una puta porque tú te metes con otros hombres y yo así de, pero es que tú ya me conocías, tú ya sabías a lo que yo me dedicaba. No, es que tú te vas a meter con otros, cómo te voy a respetar y que no sé qué, por eso me voy a acostar con otras. Y, y yo así de, y cuando me enteré que él trabajaba en el trabajo sexual, yo dije, y todo lo que tú me reclamabas claro. y todo lo que tú me decías en dónde está, si tú haces lo mismo que yo y qué hipócrita, y, no, hipócrita y agresivo porque les pegaba a mis clientes y les... me golpeaba a mí también. A ti también
0: te golpeaba. También me golpeaba
1: horrible. Y luego se le bajaba el coraje y me pedía perdón.
0: Claro.
1: Y yo siempre decía, "Está bien, pero no lo vuelvas a hacer." Y él me juraba que no lo iba a volver a hacer. Y una es tan carente de esa atención y de ese amor que perdona todo. ¿Y sabes qué pensamos? Que es amor verdadero. Pendejas somos en ese momento. Porque, por con tal de tener a alguien import sin importar cómo sea y lo que haga, los perdonamos. Y al final, siempre hasta el final nos damos cuenta de que estamos mal y que cometimos un error al haber estado con esas personas. Pero mientras aceptaste golpes, humillaciones, insultos, discriminación, este hombre en realidad que era tan, tan, tan agresivo que, que hubo un, un tiempo en el que nos golpeábamos tan seguido que la gente ya conocía nuestra situación, que cuando nos peleábamos y yo le llamaba a la policía y le decía, ayúdenme por favor, los mismos policías decían, no les ayudamos porque al rato ustedes van a regresar juntos otra vez.
0: O sea, ya de plano, ya está, de plano, ese... ya,
1: ya, exacto.
0: Oye, Rebe, pero... Eh, perdón que te lo diga así, pero... Tú no eres pendeja. O sea, no estaba siendo pendeja. Ahorita dijiste como, ¿qué pendeja? Y entiendo que te puedas sentir así. Siento que... Guardando proporciones, pero todos hemos estado en una relación donde dices, ¿qué pendeja fui? Pero creo, yo no creo que haya sido pendeja. Yo creo que estabas simplemente siendo víctima de tu contexto y de lo que habías vivido. Creo que no tenías... En ese momento, el, los recursos, el conocimiento, las herramientas, la red de apoyo, como para decir, y tú lo dijiste ya, como para decir, güey, merezco más. O sea, puedo, puedo llegar, o sea, puedo tener más que esto. Esto no es amor. Esa era la única forma, como de relacionarte y de vincularte que conocías con otras personas. Y como tú dijiste, o sea, tenías tantas carencias y vacíos que de repente llega alguien y de alguna manera las llena pero al mismo tiempo se drogan pero al mismo tiempo te habla mal te trata feo pero te llevan tratando feo toda tu vida pero te llevas drogando también muchísimo tiempo pero pues también te habla bonito y te hace sentir bien y como quiera estabas en la calle pero ahora estás en la calle acompañada es como es muy entendible y lógico también que, que pues hayas aceptado estar así ¿Me explico que porque no conocías otro camino entonces más que pendeja o sea yo lo digo para que seas también como compasiva contigo misma pues creo que simplemente eres una víctima de la realidad en la que estabas. Y lamento muchísimo que hayas tenido que pasar por algo así. Pues sí, en,
1: en, en el paso del tiempo te, te das cuenta. O sea, cuando después que vives estas situaciones y te sientas a analizar tu vida, exactamente te das cuenta de que estás siendo víctima de tu realidad. Uh -huh. Pero... A veces pienso que por algo pasan las cosas, ¿sabes? Porque creo que me hizo más fuerte. Yo, yo llegué a aceptar muchas cosas con él, en realidad, porque justo pues estaba muy carente de atención y muy carente de amor. Y en realidad, este pues no había de otra más que estar ahí con él y me sentía querida y me sentía odiada y me sentía amada, o sea, me sentía de todo.
0: Wow, o sea, qué fuerte de esta mezcla de, de, emociones de emociones tan contrastantes. Pero a la
1: vez, o sea, me hacía me hacía sentir viva, ¿me entiendes? No 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 veía como lo malo de la situación porque a la vez me hacía sentir viva. Y <ríe> hubo un momento en el que lo normalicé tanto que se me hacía interesante pelear con él porque la gente, nos, o sea, éramos el centro de atención y de alguna manera me llenaban ese hueco de soledad que yo tenía. Y realmente yo creo que, bueno, hay que aprender a querernos a nosotras mismas para poder querer a otra persona. Y en ese momento pues ni siquiera... Ni siquiera tenía como ese pensamiento de quererme a mí misma, ¿no? Claro. Lo que yo quería solamente era sentirme querida en un, en algún momento. Claro. En algún momento lo que yo quería era sentirme querida. Y yo tenía el sueño de, de tener una pareja. Siempre una vive con el sueño. Bueno, yo digo, yo por mí mejor más bien voy a decir que, o sea, vives con el sueño de encontrarte una pareja que esté contigo a pesar de todo, que te apoye que salgan adelante juntos, porque también con esta persona yo tenía la idea de que en algún momento nos íbamos a dejar de drogar y que íbamos a ser felices y yo se lo proponía y lo intentábamos, pero no, 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 pues no lo lográbamos porque al final del día me decía, quiero quiero fumarme otra piedra, ¿no? Y yo decía, bueno, está bien, pero nada más una. Y de una se volvían diez. Y luego ya, ya al poco rato ya estábamos peleando nuevamente y se, 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 se destruía mi sueño de tener una, a un príncipe azul. Mm. Y pues duré siete años con esta persona. La verdad es que si hay personas que tienen una relación así, en realidad yo, yo les diría que se alejen de esa persona porque al final te terminan botando como un pañuelo así, como que Ay, ya no me sirve y lo tiro porque a mí me pasó y no sé. A lo mejor si alguien me va a escuchar por ahí, está escuchando esa historia, tal vez yo creo que se va a sentir identificada en algún momento de la relación yo 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 le pedía que nos dejáramos, que, que ya no era lo mismo y le decía déjame y me decía que no. Me decía si no eres mía no eres de nadie y yo le decía pero es que ni siquiera tenemos una relación ya a gusto, nos estamos peleando a cada rato. Aparte pues siempre, siempre... Siempre me entero de que si no estás conmigo estás con aquella y si no estás con aquella estás con la otra y si no estás con la otra estás con la otra y eso ya no es una vida para nosotros. En realidad yo le decía prefiero estar sola que estar pasando por estas humillaciones de que entre las mismas compañeras nos estemos platicando, tu marido me, me, me llegó y me dijo esto, tu marido me llegó y me dijo que fuéramos al hotel, Le di, y yo pues con tal de, de no estar sola pues aceptaba como seguir contigo, y le rogaba de verdad que ya me dejara en paz porque, por ejemplo, pues yo no quería regresar a mi casa porque me sentía destruida por estar en la droga. ¿Cómo voy a regresar a mi casa si sí, mi familia me va a mandar por un tubo? ¿no? O sea, una se, se imagina muchas cosas también porque yo, yo dejaba mucho tiempo de ver a mi familia, entonces pues yo pensaba de esa manera. Y yo no quería regresar a mi casa y lo único que quería era como que él me dejara y yo seguir trabajando y a lo mejor me iba a seguir drogando, pero ya no iba a pasar como por este tipo de violencia, Oye, pero de golpes.
0: ¿Pero estabas casada con él o porque dijiste mi marido? Porque así les llamamos a ah. nuestras
1: parejas cuando ya. ya estamos con ellos y ya ya te juntaste ah, ya es okay, tu marido.
0: Okay. Ya, 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 ok, ok. Oye, Rebe, y ahorita mencionaste, volviendo a lo que dijiste, de que las mujeres trans suelen Adoptar a un hombre. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Con que, ¿Cómo que suelen adoptar a un hombre?
1: Eh, mantener, más bien
0: te había comentado. Ay, yo, oh, lo adoptan. Oh, o sea... Vente, te doy ah, para mi casa. Ya, ya, ya. O oh, bueno, más bien te refieres, ajá, esto, como acogerlo a y, y mantenerlo. y sí, 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 sí. Como tu pareja, haz de cuenta. Sí, es que sabes una cosa
1: que, que pues si sí, terminamos como haciendo esto normalmente para tener a una persona segura, se podría decir de alguna manera. Uh -huh. O sea, no hay persona a la que no le guste pues estar cómoda sin hacer nada y lo único que tiene que hacer es demostrar afecto y cariño, ¿no? Entonces muchos muchos chicos pues se prestan para esta situación de que yo te doy esto pero te quiero conmigo en mi casa y vamos a ir a ver a mi familia, y después vamos a ir a comer aquí, nos vamos a ir al cine, y ya ellos te dicen, bueno, pero fíjate que me gustaron unos tenis que vi el otro día, ¿no? Y tú sí, no te preocupes, tú pídelos, ¿no? O sea, ya cuando estás enamorada, ya claro. dices, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por qué? Porque de alguna forma es recíproco. Tú les compras lo que ellos quieren y ellos te dan cariño, te defienden, saben también okay. cómo. O sea, es como
0: esta transacción o intercambio de cariño y atención por te por, mantengo, te compro lo que... Por, por esta parte material, por exacto. así decirlo. Pero, es, o sea, si sí, sí, crees tú que es un es una constante en mujeres trans con otros hombres que haya este, este, este tipo de relación...
1: Pues mira, yo entre las personas que, 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 que he socializado, que he convivido, la mayoría de las mujeres que, que yo conozco, pues han pasado por esa situación, seguramente hay mujeres a las que real, en realidad pues también se han encontrado un hombre que las mantiene, porque también es el caso, ¿no? De que hayan mujeres que se encuentren a un tipo que les diga, yo te saco de trabajar, como pues como me ha pasado también que si me ha tocado personas que me decían, no trabajes y yo te doy, ¿no? Tuve, tuve parejas que me sacaron de trabajar y que también este, tuve parejas que me ayudaban mucho en lo económico. Pero también hay parejas a las que les gusta como acercarse a nosotras. Por ejemplo, como saben que pues trabajas todos los días y a lo mejor pues te va bien. A lo mejor si te alcanza para pagar un cuarto hotel o un departamento, pues te sobra para darle a la pareja que tienes a tu lado, ¿no? Uh -huh. Entonces yo... En lo personal sí lo llegué a hacer, como tener esa atención hacia, hacia ellos para que pueda estar ahí, porque ahí están. Entonces incluso es lo que yo hacía con esta pareja que te mencionaba. O sea, yo me iba a trabajar y procuraba siempre generar lo más que pudiera para que él viera que era una persona productiva y que ahí estuviera conmigo. Y así sí. funcionaba mi relación, porque pues él también, a pesar de que generaba, pues a él le gustaba cuando yo tenía dinero y le decía, ¿sabes qué? Vamos a comprar esto, vamos a comprarnos aquello, o te compro tantas piedras. Sí. Y me decía, sí, o sea, en ese momento cuando yo le daba para sus piedras y él, y, y, y él veía que yo generaba, era la mujer más hermosa para él y la más todo y me besaba y me abrazaba y me cantaba porque tenía bonita voz el desgraciado me cantaba y pedía la guitarra y me tocaba unas rolas y eso sabes para mí que era era lo mejor, era lo mejor yo decía wow no manches me encontré un hombre que me canta que me quiere a donde fuéramos él me presentaba como su esposa, yo era su esposa y no quiero que te le acerques a mi esposa, le decía a sus amigos y al güey que yo lo vea que le Esté coqueteando, les voy a dar en su, en su madre, ¿no? Y así, entonces, te haces de alguna forma sentirte.
0: Te gustaba incluso que fuera, aunque eso fuera violento, lo que estaba de que, que se ponía de que sobreprotector contigo, pero como tiene nunca nadie te había protegido.
1: Decimos, decía yo, me siento mujer. Por, okay. sen, por tener a una pareja de, de esa manera, ¿no? Ya, o me sea. Sentía, te... Me hacía sentir mujer, me hacía okay. sentir wow. Y eso me encantaba, okay. a pesar de que era violento.
0: Wow. Para
1: mí, mientras más violento él era, en algunos casos era mejor. Porque ¿En serio? me sentía sobreprotegida por él. Lo que nunca había yo recibido en algún otro momento.
0: Exactamente.
1: O te sea, estaba, dando me estaba dando en sobredosis
0: todo. lo que no. O sea. En sobredosis, entre comillas, de que tú lo y tú lo, lo veías como amor o protección, esa violencia que él ejercía. Pero luego también, así como era de que ay, no te metas con ella, no sé qué, luego también iba y te insultaba y te golpeaba, pero luego te pedía perdón.
1: Exacto. Y lo normalizaba. El ciclo, el ciclo, violencia. Era, el ciclo era exacto: violencia, amor, cariño, violencia, amor, cariño. Y yo lo normalicé. O sea. En mi necesidad de atención y de cariño decía, bueno, todas las relaciones tienen problemas. Y así yo con eso lo, lo, lo normalizaba y lo dejaba pasar porque yo decía, ¡ay, qué relación no tiene pedos! Todo el mundo tiene problemas. ¡Ay, pues al rato se, se le pasa! Y para mí era normal porque al rato se le pasa y nos peleábamos, nos agarrábamos a golpes y yo decía, al rato se le pasa y al rato se le pasa... Y, y cuando en verdad ya no lo veía, yo ya tenía esa necesidad de esa persona que me daba esa atención, porque a veces se me desaparecía como tres meses y yo sí. lloraba por él porque, o sea, no yo no me sentía violentada, yo claro. me sentía complacida porque él me decía, mi reina, mi esposa, mi amor, te quiero, me defiende, me protege, me trabaja, pues, ¿dónde voy a conseguir otro, no? Y, y este güey me da todo lo que yo necesito. Ese amor y ese cariño en, en, en mi ceguera, este güey me daba todo lo que yo necesitaba.
0: Pero, y como dices tú, en, en, en esta ceguera, te daba todo eso que dijiste, pero también te daba insultos, te limitaba, te me, golpeaba, me, me, te controlaba. Me engañaba, engañaba. Y,
1: y, yo, y, yo lo, y yo lo veía. Llegó un punto en el que ya en el último año de la relación... Ya nos golpeábamos de más, nos o sea, ¿tú, también le golpea, tú también Yo lo golpeabas. Yo también lo golpeaba porque, okay. pues, de alguna forma me tenía que defender... Pero llegó un punto en el que yo sí ya le decía, yo ya no quiero estar contigo, de verdad. Yo ya no quiero saber nada de ti, ni siquiera nos llevamos bien. Y él me decía que no, y que no, y que no, y que no. Pero él sí podía hacer lo que él quería. O sea, por ejemplo, él podía tener otras parejas y me lo podía aventar en la cara. Pero yo no podía por, pues por tener amigos ni pues tener otras parejas porque a eso a él le molestaba. Llegamos al grado en el que él ya... Ya me utilizaba más de lo que ya era, o sea, ya era ya era de su propiedad, yo ya era de él y no podía ser de nadie más. Y si me veía con alguien más, me pegaba a mí, y le pegaba a esa persona, o sea, se volvió una persona súper machista, súper posesiva, súper violenta. Llegamos a un punto en el que él me dijo que él podía hacer lo que él quisiera pero yo no y terminó andando con una de mis amigas.
0: ¿De tus amigas? De mis
1: amigas y yo cuando me enteré porque me habían comentado y no lo creía y me dijeron están parados allá en tal hotel y yo fui y sí lo vi y dije no. O sea, uh -huh. yo sí dije, no mames, o sea, eres mi amiga, ¿por qué me haces esto? A mí me había dolido más porque yo decía, es que yo lo amo, o sea, ¿por qué me pudiste haber hecho eso? Independientemente de los pedos, siempre regresamos, o sea, que yo creía que porque él regresaba era amor. Claro. Yo creía que porque él me pedía perdón después de haberme golpeado, que él me amaba en realidad. Yo decía, no mames, pues si me ruega siempre... Aunque ande con quien ande, siempre regresa conmigo. Sí, tú decías
0: triunfamos, no, o sea, nosotros siempre lo sacamos, lo sacamos adelante.
1: Ajá, y yo creía que porque, o sea, yo ya sabía que se involucraba con otras personas antes de, de que anduviera con mi amiga. Yo creía que porque siempre regresaba a buscarme era porque en verdad me amaba a mí. Y en realidad es que yo era la única que le soportaba todos los maltratos, todos los insultos, todo lo que él me quería hacer. Yo aceptaba... Todo lo que yo, porque yo creía que de esa manera él iba a estar conmigo, aceptando todo lo que él me hiciera. Cuando lo encuentro con ella, yo dije, no, qué poca, lloré, me sentí mal. Y a la vez dije, bueno, pues yo ya puedo hacer lo que yo quiera entonces. Porque si él ya tiene una relación, yo puedo ser feliz. Dejé de, de, de buscarlos. No, antes de eso levanté una demanda porque ya me mm -hmm. había pegado anteriormente. Me pegó como dos, dos días antes y luego terminó con esta persona y sí le dije, le dije, bueno, o sea, tú tú sí puedes hacer lo que tú quieres y, y yo no, ¿qué te pasa? entonces te voy a dejar que tengas tu relación está bien, pero ya no me vas a volver a poner una mano encima, y ahorita mismo voy a ir a levantar una denuncia por los golpes que traigo, traigo marcas, traigo evidencia entonces yo fui a la delegación y levanté una denuncia y me dijeron es que al rato vas a regresar con él ¿para qué lo vas a demandar? si al rato lo vas a volver a buscar y o vas sea, a terminar te con él, y te no me querían no me querían atender no, no te querían que hiciera no yo te la Podían poner
0: una denuncia.
1: No, porque me decían que al rato yo iba a regresar con él y le decía, pero es que vea cómo me dejó no la siento. cara, vean cómo me dejó y al rato puede pas pueden ser las cosas peores y me decían, bueno, a ver, pásale por acá, a ver, y ya, yo dando mi declaración y ya medio escribiendo y todo y me dieron dos hojas y ni siquiera me dieron copia de mi declaración porque estoy segura que ni siquiera la tomaron, solo me dijeron, con este documento, si te vuelve a pegar, se lo presentas a cualquier patrulla que vaya pasando y lo detenemos y lo vamos a llevar directamente a la cárcel mm. y yo dije bueno pues ya a lo mejor con esto pues ya me puedo defender de alguna manera no
0: dijiste que tú me habías contado que te había pegado o sea que recibiste muchas golpizas pero una de ellas muy fuerte fue que te que te dio en el ojo no
1: e esa ocasión después de que yo regresé de la denuncia
0: ah, okay. me
1: encuentro un amigo y me dice que ya no andas con él le digo, no, ya no estoy con él. Oye, pues vamos a cotorrearnos tú y yo. Y le dije, no, pues vamos. ¿Y por qué no? Yo, yo más de lo que quería, entré, con tenía tanto odio, entré en tanta rabia que yo lo que quería es que sí se diera cuenta de que pues yo ya estaba con esta otra persona. Y como justo nos íbamos a meter al hotel en donde él estaba parado con esta otra chica... Entramos al hotel y nos alcanza y nos dice que, que quiere entrar con nosotros y le decimos que no, que solamente íbamos a entrar nosotros. Y dice, no, yo también voy a entrar con ustedes. Y le hace el chavo, bueno, pues deja ver si te dejan entrar. No dejaron entrar al, al tipo porque la habitación pues, solamente era para dos personas. Entramos, estuvimos juntos, nos drogamos y todo por lo que íbamos a hacer. Y salimos del hotel y él nos estaba esperando afuera. Entonces... A él le dice, ¿a poco sí te sientes bien chingón, co cogiéndote a mi vieja, hijo de tu no sé qué? Y que le empieza a decir de cosas y le suelta un trompón y el chico sale corriendo. Entonces yo le reclamo, le digo, pues si tú ya tienes una relación a mí, ¿por qué no me dejas en paz? Yo puedo hacer lo que yo quiera con quien yo quiera. Y me contesta, no, si tú no eres, si no eres mía, no eres de nadie Y me suelta un trompón que mm. me dio acá en el ojo tan fuerte que me avienta así contra la vitrina del bar en donde estábamos, porque estaba el hotel y en la esquina hay un bar y me avienta y en eso me caigo porque me dio el, el golpe tan fuerte y pues yo venía de, de, pues de haberme drogado dentro del hotel y me voy al suelo y en el suelo me empieza a golpear así con patadas, trompones. No, me dio una rastrada, te lo juro. Porque me vio entrar con este hombre y porque pues estaba súper loco. Ay, tío, Entonces me da una golpiza en el suelo y la mujer del bar, como me conocía, sale y le dice, ya déjala, estás loco, ¿qué te pasa? Y yo traía mis hojas de, de la denuncia que yo le había hecho. La
0: acabas de hacer. Sí, wow. y,
1: y paro, la, paro la patrulla y les digo, y, y me negaron el servicio, me dijeron, ustedes siempre hacen lo mismo. Entonces le dije, pero traigo esto. No, eso no sirve.
0: No, manches, Entonces. No puede ser, no puede ser, Beca. No puede ser esa inaptitud, o sea, no puede ser esa pasividad, esa indiferencia. Pues así, te lo
1: juro no que, puede que así ser. pasó. Ay, no, ese día yo te lo juro que tenía ganas de, de matarlo, de matarme a mí misma, me sentía súper mal, dije, ¿cómo es posible que yo pueda estar con un hombre que me esté golpeando y que siempre, que siempre al final de cuentas yo regreso con él y que él pueda hacer lo que él quiera y que yo no pueda hacer nada, me sentía una esclava, me sentía mal me sentía su, su, su sirvienta, porque él sí me decía, siéntate aquí, era, siéntate aquí, y no le hables a él, y no hagas esto, y no hagas aquello, y yo siempre aceptando ese tipo de cosas, porque yo quería estar con alguien, que te, quería una pareja, quería una persona que estuviera conmigo, pero llegué, o sea, llegué a ese grado en el que, o sea, me golpeó tan feo, ter, ter, Duré con, con, con estos golpes como 15, 20 días para poder abrir bien los ojos porque me los no. dejó así, súper hinchados, más este porque fue el golpe directo, el labio lo tenía súper hinchado, la cara así, o sea, estaba súper golpeada, súper golpeada. Cuando empecé a, a, a deshincharme la cara, empecé a notar que de este ojo pues algo estaba sucediendo porque yo veía como una sombra o sea, yo veía una, algo así como si hubiera una persona aquí parada, una silueta, yo veía negro y yo decía, no, algo está pasando, ¿no? Y más adelante con el tiempo dejé de verlo creyendo que que ya se había pasado no que era como parte del golpe pero déjame decirte que después de esta golpiza me pidió perdón y lo volví a perdonar porque se me encó y me dijo que me quería y me hizo un show tan espectacular de que yo te amo te lo juro, perdóname con la persona con la que me viste, nada más lo hice pues por hacerte enojar porque es que tú también pues te vas con los clientes y siempre re reprochándome que yo me metía con otros clientes y cómo no lo iba a hacer también pero bien
0: que te pedía dinero, ¿verdad? Pero bien
1: que me pedía dinero, bien que me mandaba a trabajar para que yo comprara más droga, bien que me dejaba hacer muchísimas cosas y... Y él me, me humillaba y todo, y le decía, es que vivía, no quiero estar contigo, porque siempre pasa lo mismo, siempre me pegas, siempre regresamos, y siempre me pegas, y siempre regresamos, siempre me pegas, siempre ¿Y qué onda? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y yo le decía, ya déjame en paz, y me prometió que las cosas iban a ser mejores, y que nunca me iba a volver a engañar, y que en verdad, que nos íbamos a dejar de drogar. Y con todo el argumento que me dijo, yo dije, esta ya es la buena. Okay. O sea, Está ¿tú sí bien. creíste
0: de sí, verdad creí. de que sí creías en tu mente que ya iba a cambiar?
1: Que él iba a ser una persona diferente. Siempre tenía esa idea de que en algún momento nuestra relación a, iba, iba a ser productiva, que nuestra relación iba a ser diferente, que nos íbamos a vivir a, a vivir juntos, que íbamos a rentar, que íbamos a tener un perrito, que íbamos a ser felices, que yo no iba a trabajar en el trabajo sexual, que él se iba a dedicar a trabajar y que íbamos a tener un negocio. Y tuve una un infinidad de sueños con él. Porque me hizo sentir mujer cuando él, cuando él me presentaba como su esposa, porque yo creía que me daba mi lugar, porque me tomaba de la mano, porque me hablaba bonito, porque de repente cuando estaba borracho me cantaba. Yo creía que todo eso en realidad era amor y no era cierto, porque al final él me engañaba, o sea, se acostaba con quien quería. Si llegaba otra mujer y le invitaba a Piedra, él se iba. Y si un cliente le decía, vámonos, se iba. Y, y eso, ¿cómo puede ser una relación cuando, cuando se está metiendo con otras personas? Y tú estás metiendo con otras personas y eso pues no es una relación, simplemente es una persona con la que te sientes a gusto en ese momento.
0: Y te llegó a encerrar también, me
1: contaste. Y me llegó a encerrar un, un mes en un hotel porque pues estaba tan, tan solo O sea, no, no es de que ay, yo fuera una mujer súper guapa, sino que era una persona tan enferma que me decía... Eh, vente un día me dijo así de la nada, vamos a un hotel, vamos a ir a fumar, piedra Me llevó a un hotel y después de que fumamos y todo me dijo, aquí te vas a quedar y, y lo que tú necesites de, de aquí, que, que quieras un refresco, lo que sea, lo pides en la recepción y yo al rato regreso. Y yo le decía, pero ¿por qué? Aquí te vas a quedar, tú ya no vas a trabajar, me decía supuestamente, ¿no? Y me dejaba encerrada en el pinche hotel. Pero lo cerraba con llave. Lo cerraba con llave y la llave la dejaba en la recepción y porque esto, este hotel no era tan hotel, o sea era como una vecindad más o menos, pero sí tenía una recepción en donde podían cerrar estas puertas con llave y él se iba, quién sabe qué hacía, ¿no? Pero regresaba con dinero y me decía, vamos, vamos a comer. Y me sacaba solo cruzando la calle, comíamos y me regresaba. Y me decía, te voy a dejar estas piedras para que te entretengas. Y yo le decía, ¿pero por qué? O sea, yo quiero salir. No, 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 no. no Y tú te vas a quedar aquí de aquí no sales, ¿no? De al, de, a, de al principio yo, yo decía, ay no mames, pues está chido, ¿no? Como tener, como tener aquí pues en un espacio y me quedo yo y pues me sentía bien. O sea, tú como no tenías que...
0: problema con quedarte ahí encerrada todo el día, al inicio.
1: Al inicio, pero después ya me estaba aburriendo y luego ya me entró esto. Como, ¿por qué no me dejas salir? Como, ¿por qué me tienes aquí? Yo, yo también quiero trabajar, yo también puedo trabajar y yo también te puedo ayudar. Y me decía que no y que no y que no y que no. Y que no. Igual, o sea, nos peleábamos por la misma situación porque yo pedía que me dejara salir y él no me quería dejar salir y me golpeaba y me dejaba toda golpeada en el hotel y no me dejaban salir del hotel y si yo les pedía a los de la recepción que me dejaran salir, le decían a él y él se ponía violento y me pegaba y peor, me humillaba frente a los de la recepción. Ella es mi mujer y no la dejen salir porque si la, le vuelve, les vuelve a decir que quiere salir, le voy a dar en su pinche madre. Y así se expresaba bien feo y la gente luego se pues, burlaba de mí porque decía, no dejes que tu marido te pegue. Pero en ese de no dejes que tu marido te pegue la sonrisa en la cara y todo así, de qué poca madre. Al final me enteré que pues que andaba con otra persona y que, pues, que esa persona le daba dinero. O sea, como que tenían una relación y era lo que yo te decía, que nosotras pues pagamos o, o compramos cosas para tener una persona. Y la, mi, la, la misma situación que me... Ha, o sea, lo mismo que me hacía a mí, se lo hacía a ella. La presentaba como su esposa, la traía de la mano, le cantaba bonito. Todo lo que me hacía a mí, se lo hacía a ella, porque esta mujer le daba dinero. Y este hombre le decía, yo necesito para esto. No le decía que tenía una mujer encerrada en el claro, hotel.
2: claro.
1: Solamente le decía, yo necesito para esto y para esto, y ella le soltaba el dinero. Claro. Y con eso pagaba el hotel, y a mí me entretenía con unas piedras y tantita comida para que él pudiera estar con ella. Porque a veces ni llegaba.
0: Revi, ¿tú nunca, o sea, estando en toda esta situación tan abrumadora de violencia, ¿tú nunca pensaste de que yo, yo puedo estar en un lugar mejor? ¿Puedo estar con otra persona mejor? O prefiero, ¿O prefiero estar sola? O sea, o sea, si pensabas que esa era tu vida y ahí se iba a quedar y sí. no podías mejorar de ninguna manera?
1: Yo quería quedarme ahí porque me sentía muy a gusto de alguna manera, porque era tan dependiente de él, tan, tan dependiente de él, que yo quería quedarme ahí. Pero sí llegó el momento en el que yo dije, yo no merezco estar
0: aquí. ¿Cuándo fue el punto, así ya quiebre, donde dijiste, ya no merezco estar aquí? Cuando yo cuando yo dije, ya no quiero estar aquí, fue
1: cuando fue el día que me, que me golpeó, que me dejó la cara súper morada, como 15 días. Fue cuando, lo, o sea, sí lo perdoné, pero sí dije, yo no merezco estar aquí. Y una persona me dijo, un día te va a matar, un día en realidad te claro. va a matar, ve cómo te dejó. No puedes abrir ni los ojos. Esa persona me cuidó, me cuidaba y me decía... Ve cómo te dejo los ojos, un día te va a matar. Un día en realidad ya no la vas a contar. Ya no vas a poder estar aquí porque ese hombre te va a matar, déjalo. Y ese día, en ese momento, con mis dolores en la cara... Con mis dolores en la boca, con mis dolores en todo... Yo decía, sí es cierto, un día sí me va a matar. Un día en verdad me va a dar un mal golpe que en realidad... Que, que en serio ya no voy a despertar porque a base de este golpe a mí me dejó ciega de un ojo. A mí me dejó ciega de este ojo izquierdo. Me rompió la nariz también por un acto de celos que él tuvo. Entonces yo digo la nariz, el ojo y al rato, al rato ¿qué va a pasar? En una loquera me puede picar, los dos nos estamos drogando. Ah. Me entró como la razón un poquito porque yo dije un día sí en verdad me va a matar y fue cuando yo le pedía que me dejara, que me dejara, y te lo juro que esa última vez que le pedí que, que nos dejáramos más bien, me, me hizo el show que te digo que, que, del, que ya se iba a portar bien y toda la cosa y así, y ese mismo día, ay no, fue un día fatal, bien recuerdo, porque ya no teníamos dinero para drogar, no, no teníamos dinero para un hotel, no teníamos dinero para comer, no teníamos dinero para nada, y conseguimos para comprarnos una piedra y nos fuimos a la Ciudadela y ahí en la Ciudadela estaba una persona que nos vio llegar juntos y empezó a hablar así, indirecta, así. Y ya estoy ya hasta la madre de que siempre está con él y ella que siempre lo está buscando y pinche rogona y que no sé qué. Y nos veía a nosotros y yo decía como, ¿por qué? Le digo, oye, porque esa mujer, nos, ese, esa, esa persona nos está diciendo eso. Y me dice, ah es que ya valió. Le digo, ¿cómo que ya valió? Es que es mi pareja. Y le digo, ¿cómo que es tu pareja? Si me acabas de decir que ya te vas a portar bien, que ya no nos vamos a drogar, que era la última vez y que no sé qué. Le digo, yo resulta que es tu pareja. Le digo... ¿Cómo me sales ahorita con estas cosas cuando yo ya te he pedido que por favor pues ya nos separemos, que ya dejemos esta relación por la paz y ahora resulta que ya tienes otra pareja? Y yo sí me sentí bien mal y, y no lloré, o sea, porque no? O sea, ya ya no lloré, ya me, me el coraje me tenía así súper porque dije, ¿cómo es posible si me acabas de llorar y te me encaste y me dijiste? Y dije, no, todo esto es una farsa, qué poca madre, no, este güey si de plano no tiene ni vergüenza. Y se acerca a la persona y le dice, ¿dónde está mi sudadera blanca que te compré? Seguro ya se la diste a esta. Y le digo, oye, mira, yo no te conozco ni sé ni quién eres, le digo, y la verdad... Pues a mí no me estés llamando así porque yo ni siquiera sé qué onda contigo. Pues yo soy la esposa de Luis y le dije, ¿cómo que la esposa? Porque yo lo conozco desde la cárcel y nos casamos en la cárcel y yo así, a o sea, padre todo. O sea, ¿qué onda? O sea, cuando te desaparecías, estabas con ella, ¿qué onda? Y no, es que pues sí, es mi, o sea, me dices sí, es que si sí es mi, mi pareja, le digo, ay, no, le digo. Le dije a esa persona, le digo, te voy a decir una cosa, yo no te lo voy a pelear, te lo juro, porque justamente acabo de pedirle que ya me deje en paz y si vieras el osote que hizo allá, se hincó, me lloró y me suplicó que no lo dejara. Y le digo yo te voy a decir una cosa si te lo vas a llevar llévatelo pero asegúrate de que ya no regrese que no regrese nunca le digo porque siempre siempre que regresa regresa a buscarme a mí y si tú eres su esposa pues cuídalo porque siempre que regresa aquí está conmigo y me dijo que me amo no en esos momentos me dijo que pinche fea que te voy a matar y me dijo un buen de cosas no. Uh -huh. Y ya le dije a él, le digo, ay, no sabes, le digo, qué poca madre, le digo, pero te vas a arrepentir de todo esto, porque yo estaba muy enojada, muy molesta, ¿cómo no me voy a molestar claro, con todo esto? Claro. Entonces, pues ya nos separamos, bueno, él se fue, de, de ahí fue que. Que me puse a pensar, dije, ¿cómo es posible que yo haya terminado con una persona que al final me desechó como un pañuelo y creerle todas esas veces que me lloraba y que me decía que me quería, que yo era el amor de su vida y que si no era de él, que no era de nadie? Y después con el tiempo me fui dando cuenta de que solamente me endulzaba el oído con lo que yo quería escuchar porque al final me conocía. Al final él sabía por dónde llegarme y él sabía que mi necesidad era estar con una persona. Y ese hombre me envolvió tan bonito que me podía tener al momento que él quería y usar en el momento que él lo deseara. Y solamente para él fui eso.
2: Claro.
1: Porque... Cuando a mí me encerró en el hotel, lo mismo que él me decía a mí, le decía a otra. Y me puse a pensar que con cuantas más no, no usó esa táctica de hablarles bonito para que... Después me fui dando cuenta que cuando me cantaba era porque habían otras mujeres trans y más bien lo que él quería era como demostrar cómo era para que otras se le acercaran. No sea, era una persona tan astuta. Bien psicópata. Pues, o sea, sí. Es que se cuenta que estaban mis amigas y estábamos tomando y él como demostrándome su amor tocando una canción y, y diciéndome cosas bonitas, pero como 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 dando su carta de presentación sí. para las otras, ¿me entiendes? Claro, claro. Después de después de que lo dejé y que que me fui dando cuenta de todo esto, dije, qué pendeja. O sea, sí, 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 de sí alguna claro, manera claro que te sientes me, me así, claro. así. yo decía, ¿qué pendeja, Deja siete años de tu vida y se acostó con todas y daba su carta de presentación y te, y te envolvía la cabeza y tú te sentías amada y tú te sentías querida y al final ni obtuviste nada porque te desechó como un pañuelo y se fue con una persona que a lo mejor y le daba a lo mejor lo, los recursos que él necesitaba y te cambió por una persona que ni siquiera conocías y que él ya llevó una relación. Dije, no, ¿cómo es posible? Y ay no yo me sentía mal, me insultaba a mí misma, lo odiaba, des le deseaba la muerte, me deseaba la muerte a mí misma por haber sido tan tonta, por no abrir los ojos, por no haber escuchado a las personas que me decían, déjalo porque un día te va a matar. Y yo decía, no, porque al rato regresa. Ay, no, yo lo amo y él me ama y nosotros nos vamos a amar y siempre vamos a estar juntos. Por esa necesidad de afecto que una tiene. Y, y ese mismo hombre que, que me engañó y que se fue con esa otra persona y esa vida que yo viví con él fueron los motivos que me hicieron cambiar y dejar las drogas porque yo dije, ¿cómo, cómo, cómo yo nada más me dejé llevar y me envolvió y me terminó dejando en la calle? Porque yo ya vivía en la calle. Y al final terminé viviendo en la calle, al final terminé más adicta de lo que yo era. Al final tenía un coraje tan horrible que lo que yo quería era morirme y me dejó devastada, me dejó en la calle. Y él se fue como si nada, como si yo no valiera nada. Entonces yo dije no yo me voy a levantar para demostrarle que yo soy más fuerte que él y yo no me voy a dejar caer y mi coraje que yo le tenía hacia esa persona fue la que me impulsó a dejar las drogas yo dije no porque este güey se la va a estar pasando bien rico allá con esta otra persona y se la va a estar pasando bien a gusto y yo aquí llorando y destruyéndome con la droga no ni madres para que el día que él me vuelva a ver me, va, me vuelva o sea en ese momento yo decía que me vuelva a ver y que me vea como una persona exitosa a lo mejor ya, a lo mejor no una carrera, pero que ya no me esté drogando y lo voy a hacer... Y pedí el apoyo en mi familia y me regresé a mi casa y me abrazaron con, con todo el amor y me dijeron, nosotros te queremos, yo no sé por qué no habías venido, cuando yo creía que mi familia me iba a rechazar y mi familia me dijo, nosotros siempre estamos preocupados por dónde estás, no sabemos ni en dónde andabas, por eso no te buscábamos y nosotros te queremos tanto y ya quédate aquí y mira, ahí está tu cuarto y ese siempre va a ser tu cuarto y aunque tú no vengas, ahí están tus cosas y por favor ponte a trabajar, mira, échale muchas ganas y me recibieron tan bonito y que yo dije, está bien, sí, aquí me voy a quedar y llegaste y, a tu límite. Llegué eh. a mi límite, yo ya, o sea, con toda esa experiencia. Que a lo mejor, es no sé la gente cómo lo vea, pero con toda esa experiencia que yo ya viví de, 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 de violencia, de golpes, de discriminación, drogadicción, situación de calle, con todo eso que yo viví, yo ya dije ya, o sea, toqué fondo, yo dije ya hasta aquí. Claro. hasta aquí yo ya no quiero permitir que nadie más me falte al respeto yo ya no quiero permitir que nadie más me oríe a hacer cosas que yo no quiero hacer y que me humillen la gente me veía y me decía y tu marido, y tu marido, y tu marido y se burlaban de mí y ahora con quién estará y ya después ya me enteré es que a mí me contrató, es que a mí esto es que a mí aquello, es que a mí aquello y
0: todo, imagínate Empezó cómo a salir estaba, toda, la, todo a toda la mugre oye Rebe, ¿tú crees que es muy fuerte todo esto que viviste y y lamento mucho que hayas tenido que como vivir todo esto para llegar a darte o sea para llegar a darte cuenta de dónde estabas y decidir pedir ayuda. ¿Tú crees que te, tuvo que haber pasado así para que tú dijeras ya basta? ¿O sea, tú crees que si tú no hubieras llegado a este, a este límite a tocar fondo de esta manera tal vez hubiera seguido por tu camino con las drogas o con el trabajo sexual o con, otras, con otros hombres. O sea, ¿crees que tuvo que pasar de esta manera?
1: Yo creo que pasó por algo. Yo de alguna manera, a, o sea, de alguna manera sí le doy gracias a Dios que me haya puesto esta persona en el camino porque creo que a base de todo el sufrimiento y todo lo que viví, creo que fue lo que me hizo a, pedir la ayuda. Y, y sí creo que tuvo que haber sido así. Creo que todos tenemos que tocar un fondo de alguna manera para poder... O sea, se puede evitar todo eso, pero sí es indispensable para mí, fue indispensable para mí tocar este fondo para poder pedir este apoyo que fue con mi familia. Bueno, pero de ahí, de con mi familia, me sentía súper a gusto y todo. Pero me sentía mal todavía porque traía como este, este coraje claro. por, pues es que no fue cualquier cosa. Pues sí no. me ayudó a tocar fondo porque viví muchísimas cosas con esta persona. A la vez me despertó y me hizo abrir los ojos de muchas maneras. De, de, de ya no dejarme envolver a lo mejor por otra persona por igual porque pues digo ya no inventes. O sea, puede llegar cualquier otra persona con la misma... Cantaleta y tú puedes caer entonces como que de alguna forma me abrió los ojos claro el tocar fondo con esta persona y es que en realidad este hombre en serio me cambió la vida y, y me, me cambió de muchas formas entonces, yo pedí el apoyo con mi familia me fui me fui un año para mi casa y después me entró otra vez la ansiedad porque pues no olvidaba como todo lo que yo había vivido y volví otra vez a tomar y llegué a consumir nuevamente.
0: O sea, empezaste, ya lo habías dejado por un año, por todo este coraje. Por todo este coraje. ¿O eso te impulsaba a dejar las drogas pero luego te entró la ansiedad, tomaste y te drogaste de nuevo.
1: De repente cuando yo pensaba otra vez como la situación en la que yo estaba me volvía a ser menos a mí misma porque yo decía ¿cómo es posible que hayas aguantado tanto? ¿Cómo es posible que le hayas permitido todo esto? ¿Cómo es posible que hayas dejado que otra persona te utilizara? Y me entraba la tristeza me claro, entraba, rey. o sea, sí tenía este impulso de que yo no voy a dejar que me veas derrotada, pero a la vez también pues me sentía súper
0: destrozada por dentro, porque, Claro. Y... Pues, y qué fuerte como... Qué fuerte y qué difícil manejar estas emociones. Como que estás triste, obviamente te sientes súper decepcionada de ti, te sientes súper decepcionada de la persona, de todo el futuro que imaginaste juntos. Entonces como que quieres llorar y soltarte, pero de repente también quieres de que no, pero yo tengo que estar mejor que él y me tiene que ver fuerte, y me tiene que ver yo chingona y que salgo adelante. Entonces es como te quieres tirar, pero al mismo tiempo quieres verte bien. Entonces siento que ha estado bien difícil porque la verdad... Fue muy fuerte todo lo que pasaste, Rebe, fue, fue muy fuerte. fuerte. O sea, me imagino que también, y, y, o sea, el, el auto, el autocastigarte y el como, el estar todo el tiempo pensando en, ¿por qué no hice esto? ¿Cómo aguanté esto? A ese martirio propio, es de ser nuestro peor juez y estar juzgando todo lo, de, lo que vimos en el pasado ha de haber sido muy duro también para ti, aparte de todo lo que ya estabas viviendo. ¿no? Sí,
1: se acumula todo, todas estas emociones y eso pues me hizo, me hizo recaer nuevamente con todo eso, es que es bien difícil, te lo juro que es bien difícil, o sea, desde que inicias tu vida y empiezas con, 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 pues con tu vida y empiezas a vivir discriminación todo el, tiempo, todo el 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 tiempo y lo único que conoces es eso y de repente te encuentras con una persona tan linda y así y aceptas todo a pesar de, de lo que sea y pues sí me sentía súper mal, me hace recaer nuevamente y, y pues vuelvo a las drogas otra vez y no dejaba de pensar en él, entonces las emociones justo son las que nos hacen terminar como en esta situación de las drogas, porque es lo que te hace fugar de, de todas estas emociones, uh -huh. porque ya traía las emociones de la discriminación y todo esto, y luego de repente me pasa esto, y pues las emociones siempre nos terminan haciendo recaer en las drogas.
0: ¿Pero por qué? ¿Y por qué buscabas? O sea, digo, es medio... Obvio mi pregunta, pero para poder entenderlo mejor, ¿por qué buscabas tú al final de cuentas refugio en las drogas? O sea, ¿qué te daban las drogas que tú no tenías en ese momento?
1: Olvidar. Lo que me daba era como que me daba, me volví a drogar y me hacía olvidar como la, la sensación de... de o sea, el desprecio que me hacía yo misma, ¿me entiendes? Porque yo me veía bien fuerte todos los días trabajando y echándole muchas ganas. Pero por dentro no se me quitaba la vergüenza de toda la pena que yo viví. todos los, Todas las humillaciones, todo lo que él me eh. hizo, no se me quitaba por dentro. Entonces, con la droga lo que hacía era como... Nuevamente olvidar, o sea, me drogaba y se me olvidaba, dejaba de sentir, me sentía yo y me sentía bien, entonces cuando me drogaba me sentía diferente, me sentía otra vez como, como más tranquila, pero solamente estaba como tapándole la, la botella, ¿no? O sea, poniéndole un tapón a la botella y se lo quitaba y otra vez, entonces... Pues volví a caer, volví a caer otra vez, volví a quedarme en la calle con el miedo de volverme a encontrar, con el miedo de que, porque regresé a los mismos lugares en donde yo, donde yo pues me, me drogaba con él.
0: Ay, y terminaste en la calle otra vez, te saliste o... de con tu familia con tu familia. Con mi
1: familia y terminé otra vez en la calle, y eso fue en la pandemia hace tres años ya, y ahí fue cuando conocí a Kenia Cuevas. Ahí fue cuando llegó Kenia Cuevas en la pandemia y ella pues llegaba con ropa, llegaba con comida y nos decía que tenía una casa hogar en donde nos podían ayudar. Y yo en ese momento dije, tengo que retomar otra vez esto de de, de dejarme de drogar, tengo que salir de este problema. Si pude un año puedo poder puedo, puedo lograrlo otra vez. Y cuando me dijo, Kenia, tengo una casa, mi niña, para que te vayas a quedar conmigo y allá te va a ir bien y vas a estudiar y ya no es necesario que tú te estés drogando. Cuando me lo dijo, le creí porque sus palabras fueron tan sinceras, tan, tan, tan de verdad, con tanto cariño y que yo le dije, está bien y cómo me voy o cómo le hacemos no te vas te vamos a dejar nosotros en la patrulla y yo así como cómo que una patrulla sí es que yo traigo mi patrulla por protección y te vamos a dejar le digo deja hoy por mi mochila y ahorita regreso aquí te esperamos y ya me fui porque ya me salí de mi casa con una mochilita
0: y era todo lo que tenía era
1: todo lo que tenía y
0: estabas viviendo en la calle en, en la calle pero en un o sea, dormías en un parque en una banqueta en una banca no pues yo estás? me
1: quedaba hacia la vuelta en una banqueta y a veces ni dormía porque todo el tiempo pues me tenía que estar. Me, me estaba drogando o sea a veces ni dormía cuando ella estaba muy cansada pues sí nos prestaban unas cobijas y ahí nos quedamos en la banqueta
0: pero que ni llegaba o sea
1: llegaba a ella ya conocía un parque, el okay. punto no ah. ella ya conoce el punto donde donde la la, la gente estaba muy vulnerable en okay. esa zona y saliendo del metro revolución y pues yo me juntaba mucho ahí entonces ella llegaba y en un callejoncito ponía las mesas y sacaba la comida y todos nos formábamos mm. y nos daba un taco y decía, ahí hay ropa, por si quieren, ocupenlo, agarren lo que necesiten, ¿no? Entonces ya agarrabas tu ropa, tu plato y ya te ibas. Y así, entonces yo, yo, pues ya había visto que se llevó a dos de mis amigas y yo cuando me lo ofreció, pensé, dije, pues si no se han salido estas chicas es porque han de estar a gusto. Debo que fui por mi mochila y me regreso y me subo, me subo con ellas. Y ese día me acuerdo que Michelle me cargó en sus piernas. Me dice, siéntate aquí, yo, yo, yo te cargo, porque ya pues, estaba ya en la patrulla. Y ya me fui en sus piernas y yo iba así con mucha vergüenza. Dije, ay, ¿a dónde me van a llevar? Y, y está bien lejos y no hemos llegado. Y ay y, y si será de confianza o no, pues tenía como mucho miedo, ¿no? Porque dije, ¿a dónde me voy a meter? Ya cuando llegamos al albergue, está de ahí de revolución para allá, pues se me hizo lejísimos y cuando me dice ya llegamos y lo veo y veo una casota y yo dije ay no, y pues a ver a quién me encuentro ¿no? <risa> y ya entramos y todas las, las que ya estaban ahí, las usuarias me dicen, bienvenida esta es tu casa y yo así de ¿cómo? <risa> me, 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 me entró la felicidad y me empecé a reír y me dice que ni hay, ya ves como si, si te vamos a recibir como, como una familia que somos y le digo pues muchas gracias, yo llegué así como muy apenada y me invitaron a comer ese día, me acuerdo todavía lo que comí, me dieron chicharrón en salsa verde y yo, ay, qué rico, gracias, <risa> y me dieron de comer y, y eso, la verdad, el que haya encontrado otras personas como yo, que, que también me encontré a personas que ya conocía de la calle, que, que, estaba, que estaban que habían pasado por una situación igual de consumo como yo y verlas que estaban bien me animó muchísimo el verlas y dije ay pues están bien yo te vi bien flaquita allá afuera y aquí estás bien gordita aparte el recibimiento entonces me impulsó yo dije yo tengo que yo tengo que quedarme aquí yo tengo que quedarme aquí te sentiste
0: pues, segura desde que entraste me, me sentí
1: segura exacto muy cómoda y muy segura en ese entonces todavía no había nada en la casa, Era, había muy poquito más que unas colchonetas y un sillón y una televisión. Entonces, pues, me la pasé bien porque solo comíamos y dormíamos y veíamos la tele porque no había nada, nada. Todavía la casa apenas estaba iniciando, entonces... De alguna forma me sirvió mucho porque yo comía y dormía y me recuperé rápido, como que recuperé mis fuerzas.
0: O sea, los primeros días solo comías y dormías. Y
1: comía y dormía, pues no podía hacer otra cosa, me sentía muy débil. Después de un año de, de no drogarte y vuelves otra vez, pues como que tu cuerpo se hace más débil. Entonces... Yo, yo me sentía súper bien llegó un momento en el que me sentía súper bien y me sentía súper agradecida y ahí me dijeron es que tú te tienes que levantar todos los días tempranito y hay que hacer la limpieza y que tienes que bañar y que tienes que la comida y que y yo decía sí, sí, sin problema y yo me levantaba todos los días bien contenta porque yo le daba gracias a Dios y le decía gracias Dios porque me das un día más y porque no me estoy drogando porque estoy aquí adentro y ya me ponía a hacer la limpieza y me ponía pues llegaba la comida Y yo, pues, me ponía a prepararles y así, y siéntense a comer. Y, y, y de repente llegaba la primera coordinadora que estaba y me decía, ¿cómo se sienten? Y nosotras, bien, es que hay que hacer esto, yo les ayudo, hay que mover esto, ay, ah, yo, yo, yo les ayudo, ¿no? Y me decían, ¿por qué tú siempre y las demás? No, ay, no sé, pero yo estoy muy agradecida por estar aquí y por tener un día más de vida. Estás feliz. Yo ¿eh? feliz. ¿Dónde, ¿Cómo duermen ahí? O sea, ¿cómo dormías? Pues dormíamos en colchonetas. Hay tres recámaras y dormíamos en colchonetas. Ah, okay. Entonces algunas Distribuidas para allá, en las otras para acá y otras para ah, acá. Perfecto. A veces te quedas en el sillón de, de la sala porque pues, te quedas viendo la, la televisión todo el día. Pero llegó un momento en el, que, en el que llegó Kenny y dijo, no, ya vamos a tener actividades, vamos a, vamos a tener una maestra que les va a dar educación básica, y luego vamos a tener psicología para que ustedes puedan platicar con los psicólogos, y luego vamos a tener un grupo de doble A para que ustedes puedan tener atenciones, ahí puedan descargar todas sus emociones. Entonces yo decía, pues bueno, pero me sentía incómoda porque no, re, no, no retenía como las cosas porque pues imagínate cuántos años años de drogarte. Y me di cuenta en ese momento, dije, me estoy haciendo mucho mal porque ya no retengo las cosas. A mí me decían algo y se me olvidaban como a los 15 minutos, ¿no? O sea, la clase como si ni la, ni la hubiera tomado, pero de repente dije, no, pues yo me tengo que aferrar a, a prestar atención, a escuchar y a comprender. Yo no puedo dejar, yo no lo puedo dejar así, yo no lo voy a dejar así. Y en mi cabeza tenía este pensamiento de que algo bueno tengo que sacar de aquí. Yo me voy a aferrar, yo me voy a aferrar, yo me voy a aferrar. Y yo lo mismo todos los días, me levantaba temprano y ayudaba en la oficina, y ayudaba en la cocina, y hacía la limpieza y entraba a mis clases y, y de repente me decían, es que hay que llevar a una persona al hospital pero ¿quién la puede acompañar? Así que yo la acompaño ¿tú sabes en dónde están? No, pero tú nada más dime cómo llego y yo, y yo las llevo, o sea, era mi, gran, mi agradecimiento así tan grande tan grande, que yo decía, yo las llevo y yo las llevaba y las traía y luego Kenia me decía, es que tú no las puedes llevar porque tú, tú eres parte del programa tú te tienes que quedar a tus clases pero a mí no me molesta nada llevarla pues ella tiene que ir al hospital pues yo la llevo sin problema y luego me decían en la oficina ayúdame a sacar copias aquí o ayúdame aquí así yo, ¿Y tú decía, feliz? Sí, yo estaba feliz de la vida porque para mí era como pagar de alguna manera la comida que a mí me daban y el techo porque y no ese... te pedían pago ¿verdad? no Perdóname. porque no me nada. pedían nada o sea absolutamente nada no me decían sabes que tú tienes que dar tanta cuota para poder estar aquí o sea jamás wow Wow. Y, y luego ya pasaron los tres meses y me deseé un día a Kenia y la anterior coordinadora, que ella es Daniela y Michelle, que si puedes venir a la oficina, yo dije, ay, ahora qué hice? Pensando mm. que yo, pues, que había hecho algo, yo dije, ahora qué hice? Y ya me dicen, pásate, siéntate. Y yo las vi así muy serias y yo dije, ¿qué pasa, no? ¿Me van a correr de ¿Me aquí? Me van a correr, sí, algo así. Pensé, dije, ¿algo hice o qué onda? Pero yo lo menos que hago es discutir con las muchachas porque sí habían discusiones dentro de la casa. ¿Cuántas eran en la casa? Éramos siete. okay Y yo decía, lo menos que quiero son problemas. Yo estaba pensando así que, hoy que me van a regañar, o me van a decir algo. Y estaba súper nerviosa y me dice, ¿qué es que queremos hablar contigo? Porque nosotras... Pues te hemos visto y, pues, la verdad, tienes muchas actitudes de, de salir adelante. Y, bueno, la que te quiere decir es ella y ya... Me dice, Daniela, es que mira, yo la verdad te veo que tienes muchas ganas de salir adelante y, y es que yo necesito a alguien que me ayude aquí en la oficina y que tú seas como mi secretaria. Obviamente no eres una secretaria con título ni preparada, dice, pero yo quiero que tú me apoyes y vendría siendo mi secretaria. Y yo así me quedé en shock. ¿Yo secretaria? ¿Y cómo es eso, no? O sea, me puse a pensar, ¿y qué tengo que hacer... Y, y no decía nada, pues estaba en shock, pero sí pensaba, ¿y qué le voy a hacer? ¿Y cómo la voy a ayudar? ¿Y qué onda? Y me dice, es que tú todos los días te levantas temprano, no tienes problemas con nadie. Pues te vemos que andas de aquí para allá. Siempre andas con que yo las llevo al hospital, aunque quien te regañe. <risa>
2: <risa> a ti no te importa y tú lo haces.
1: Ajá, y dice, y eso, o sea, esas actitudes son las que para nosotras cuentan demasiado. Le digo, pero es que una secretaria pues tiene que contestar creo que los teléfonos y tiene que agendar citas y, y pues creo que todo lo que se hace, se hace por computadora y yo no sé manejar una computadora. ¿Cómo te puedo yo ayudar si no sé hacer todo esto? Y me dijo, es que no se trata de que tú tengas el conocimiento del mundo, se trata de que tus actitudes hablan más que muchas palabras y, y yo quiero que tú me ayudes y tú vas a aprender y yo quiero que tú de aquí salgas siendo una persona de bien y yo quiero que tú aprendas computación y yo quiero que tú termines tu escuela y yo quiero que tú le eches muchas ganas y yo en ese momento me quedé así. Se me salieron las lágrimas porque nunca había tenido una responsabilidad tan grande ni tampoco pensé que yo tan con tan poquito tiempo yo iba a poder pues lograr algo así porque nunca había logrado pues como tal alguna cosa tan bonita en mi vida y me hizo sentir tan perteneciente en ese momento que yo le dije que sí, ¿no? Yo le dije que sí, yo le dije que, que sí, pero solamente que iban a batallar muchísimo conmigo porque pues yo no sabía usar una computadora y que pues que me tenían que enseñar muchísimo y me dijo, Daniela, no te preocupes porque yo soy maestra y conmigo vas a aprender muchas cosas. De aquí en adelante conmigo conmigo puedes contar para todo. Ay, no sabes cómo me sentí Tan emocionada, tan feliz, tan contenta, una emoción que nunca había sentido en mi vida porque me sentí útil. Reconocida. Reconocía que podía hacer algo más aparte de prostituirme y drogarme. Y mi pensamiento de que yo traía algo bueno, tengo que sacar de aquí, fue cuando dije, «Sí, es cierto, tenía razón». Algo bueno podía sacar de esto y aquí estoy ahora y ahora soy la secretaria de Daniela y estoy trabajando con Kenia y ya. me emocioné como no tienes una idea y de ahí ya me empezaron a jalar para los acompañamientos y de ahí wow. me, me jalaron para esto y para ya era como más formal y me decían pero una así tienes que entrar a tus clases y yo sin problema. <risa>
0: Tú eres la más no aplicada.
1: Y, y sacaba ceros porque no, o sea, no retenía, pero yo decía: Yo le voy a echar ganas, y yo le voy a echar ganas, y yo le voy a echar ganas. Después me di cuenta de que podía entender las cosas, que ya empezaba a tener más recepción, y yo decía: Poco a poco, yo misma me daba esos ánimos, porque yo decía: Así vas a poder, ya, ya empiezas a entender las cosas, ya con tu, con tu actitud, ya eres la secretaria. Al rato vas a terminar la escuela. Yo no tenía la secundaria, yo me salí en primero de secundaria. Luego, cuando me dijeron, vas a hacer un examen para la secundaria porque ya te vemos capacitada, y yo, no, ¿cómo crees? Y, sí, vamos a ir a INEA porque ya tenemos el convenio con el INEA y que te vas a ir a hacer otro examen. Y yo, pues wow. vámonos a hacer el examen. Fui a hacer el examen y pasé la secundaria. Y yo <ríe> me sentía súper emocionada porque yo decía, no manches, estoy logrando muchas cosas en tan poquito tiempo.
0: ¿Cuántos años tenías en ese momento?
1: Pues tenía 30 30. Luego pasa que un día se fueron a Nayarit porque pues querían abrir, ampliar como la asociación y se, se fueron a Nayarit. Y como yo ya, yo ya me estaba preparando con Daniela, yo ya sabía cómo agendar las, las actividades de la casa. Ya contestaba los teléfonos, medio empezaba a tocar la computadora. Y ese día me acuerdo que me llevó a Eva, una compañera a la clínica que le tenía cita, y me habla Maya, me habla Michelle y me dice, ¿en dónde estás? Y le digo, estoy en rumbo hacia la casa porque traje a Eva al hospital y me dice, pues siéntate porque te voy a decir algo, ¿no? Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, es que cuando llegamos aquí, Daniela se puso grave y la trajimos al hospital. Dice, y el día de ayer ella murió. A ella se le rompió una vesícula y yo así, no manches, no me hagas estas bromas porque a mí estas bromas no me gustan. Y me dijo, sí, es que... Ella acaba de morir y estamos aquí en el hospital porque vamos a reclamar su cuerpo. Y yo así, no, ¿cómo crees? Y Daniela para mí era lo máximo en ese momento porque ya pues me agarró y me dijo, yo te voy a enseñar. Y todos los días me hablaba por teléfono y todos los días me decía, échale ganas. Y siempre me regañaba, me regañaba bien feo, pero... Al final comprendí como mi mamá cuando me regañaba que era por algo, ¿no? Y el día que me dijeron que ella murió, yo sentí... Ay, no, que se me fue todo. Y dije, ¿cómo crees? Si es mi maestra, ella es la que me está enseñando, es la que me ha estado impulsando para salir adelante, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo creía que como ya no estaba ella, pues que, me iba, que se iba a acabar el proyecto porque ya no iba a haber coordinadora y así... Entonces me sentí súper mal, pero yo, yo no lo quería creer. Yo, era, yo decía que era como una broma porque eran bien pesadas ellas, ¿no? En su forma de llevarse eran bien pesadas. Entonces yo dije, no es cierto, en cualquier momento me van a hablar y me van a decir que esto es mentira. No te
0: lo querías creer. No me todavía. lo
1: quería creer porque yo la adoraba, te lo juro. Ay. Y luego me hablan y me dicen, oye, es que tú eres la única persona que has tenido contacto con su mamá de Daniela. ¿Nos puedes apoyar? con ir a darle la noticia y yo así de no me digas esto, si sí es cierto, ay no, me destruí en ese momento, horrible, horrible, horrible. Fuimos a hablar con la mamá, le di la noticia, no sabía ni cómo decirlo, se lo dije, la señora se puso bien triste, en la noche nos llega el cuerpo desde Nayarit, la trajeron a la Ciudad de México, ay no, yo cuando la vi, yo le grité, ¿por qué me dejaste?, porque en esos momentos, pues yo me sentía súper segura, yo me sentía perteneciente, yo me sentía súper bien. Luego, ¿por qué me dejaste? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si, si apenas estaba iniciando mi camino, yo le decía, no, levántate de ahí. Ay, no, yo me acuerdo que lloré
0: horrible ese claro. día, lloré horrible,
1: claro. horrible, horrible, horrible.
0: Claro, era, fue tu pilar. Fue mi pilar. Y, o sea, y, y fue tu pilar en un momento aparte tan tan vulnerable de tu vida y en, una, en un momento de transformación muy fuerte fue en la que te apoyaste. Fue, como, fue exactamente. Entonces Y la que te ofreció, porque ella fue la que te ofreció Ella fue la que, fue la que creyó
1: impulso, en ti Exacto, entre Kenia, Michelle Y ella, pues Ella era como que la que más estaba Más el pendiente mío, porque me hablaba Y cuando iba al albergue Y cuando las cosas no salían bien, me regañaba Y yo luego lloraba de que me regañaba Bien feo, porque decía ¿Pero por qué me dices esto a mí si no es mi responsabilidad? Y, yo, mm. Ay. y después cuando me metí a mi cuarto Reflexionaba lo que me decía y yo decía, por algo me lo está diciendo. Y entendía el concepto del por qué su regaño. Y yo decía, ah, ok. Y me quedaron... O sea, por esas actitudes que ella tuvo conmigo, pues me, me hizo como ver las cosas diferentes.
0: Te dio una guía muy grande. Me
1: dio una guía, exactamente. Y
0: ¿Qué le dirías, a si pudieras decirle algo a Daniela, qué le dirías?
1: Ay, pues que la quiero mucho y que estoy muy agradecida por todo lo que hizo por mí, porque ella fue el gran impulso que me hizo llegar hasta donde estoy ahora y que es una mujer maravillosa y que, pues, que me pase un poquito de su inteligencia porque ella tenía tanto que, ay, pues que, que la extraño mucho, que la quiero bastante. Todavía pienso mucho en ella, la verdad. Claro. Pues ella no. me dejó su puesto.
0: Ok. Por eso pues ahora... O sea, tú la, tú la reemplazaste como coordinadora. Yo la reemplacé. Y, y te dejó bien preparada también. Sí, porque wow. justo
1: antes de que ella se muriera, Kenia me quería tomar como su secretaria particular... Entonces le dice a Daniela, Daniela yo sé que tú te llevas súper bien con Rebeca y que se entienden súper bien, pero yo necesito a alguien que ande conmigo para todas partes y yo necesito una secretaria. Y Daniela le dijo, Rebeca está súper preparada para que pueda trabajar contigo en el momento que tú lo decidas, solo habla con ella. O sea, ella ya me había dejado así de, wow. tú vas a ser la secretaria. Antes de que se fueran a Nayarit, ya habían hablado conmigo, ¿te gustaría ser mi secretaria? Es que yo necesito a alguien y tú, pues, te vemos muy con muchas pilas y todo y así. Y yo, pero es que no me quiero separar de Daniela, pero pues tú decides, lo tienes para pensarlo en lo que vamos y regresamos. Y pasa esto y ya, ay, no. Después, eso fue en diciembre. Y en enero me, eh, tenemos una reunión. Cuando habían reuniones de consejería en la casa, yo era la que llevaba los cafés, el agua y así. Y ahora ya no vas a llevar café ni agua, ahora te vas a sentar con nosotros aquí, siéntate. Y yo así, súper nerviosa, con toda la gente así en la mesa y todo. Y me dicen, Daniela fue tu maestra y te dejó encargada con nosotras porque ella te quiere mucho y siempre vio muchas actitudes en ti pero tú eres la única persona que sabe cómo se maneja el albergue. Entonces tú conoces a todos los talleristas, tú conoces a los psicólogos, tú conoces todo lo que se mueve aquí. Queremos ofrecerte que tú reemplaces a Daniela, que tú tengas el lugar de Daniela como coordinadora y yo así. A la madre. Y yo no sabía qué decir porque dije, es una responsabilidad tan grande... ¿Cómo, ¿cómo voy a hacerme cargo yo del albergue si ella era la que gestionaba esto, la que gestionaba aquello, la que gestionaba todo? Yo nada más escuchaba cuando las reuniones y tomaba nota, ¿no? Y cuando me dijeron eso, yo así. Okay. Sí si estás bien, Rebeca. Okay. Y <risa> Es que yo no, yo no voy a poder con todo esto, o sea, yo no puedo... Con todas las chicas, no, no sé qué va a pasar. Es que tú ya sabes cómo funciona y si no lo puedes ir aprendiendo. Entonces ahí me dieron otra oportunidad más, más grande claro. de lo que yo ya la había tenido. Y acepté. Y por eso me quedé hoy en día como coordinadora de la Casa Hogar Paula Buenrostro.
0: Wow. Wow, wow. ¿Llevas cuánto? ¿Un año? Tres años. Tres años siendo coordinadora. ¿Y cómo te ha ido?
1: Pues de maravilla.
0: <risa> Obviamente, lo pudiste hacer.
1: Lo pude hacer. Lo lograste. No
0: creía poder
1: wow. lograrlo. Y hoy en día, pues, wow. estoy siendo coordinadora parte de esta casa, de la casa de Kaori Cantarero Regalado, que es la que está en Apasco. Esta nueva casa. Esta nueva casa. O
0: sea, ahora ya te mandaron a esta otra.
1: Ya me mandaron a esta otra para que ayude a las capacitaciones de la persona que se va a quedar allá en, en la coordinación.
0: Rebe, qué orgullo. Está, o sea, es, es impresionante lo que lograste. Dimensionas. si sí dimensionas. si sí te crees lo que, lo que has llegado a lograr.
1: Ay, a veces no me lo creo, la verdad. A veces digo, ¿cómo en tres años pude haber logrado tanto? Porque aparte, pues han habido otras personas que han estado en la misma situación que yo y les he contado mi experiencia y me he ido a hacer jornadas de pruebas de VIH y he tomado capacitaciones para eso y me han mandado a Guadalajara a hacer ponencias y me han mandado a prepas, a dar pláticas y me han mandado un buen de cosas... Y digo, ¿cómo pude haber logrado tanto en tres años? Uh -huh. Todo esto... Kenia siempre decía, todo lo que te imagines lo puedes lograr. Y ahorita estoy estudiando la preparatoria porque quiero estudiar psicología. Ay, no sé, tengo miedo porque pues... La escuela me da mucho miedo, pero ahí lo voy logrando.
0: No, no, Rebe, la escuela te queda chiquita con todo lo que has logrado. O no, sea, te vas a hacer los mandados. Por favor, estás coordinando dos casas hogares. O sea, has sacado la chamba adelante. Quién sabe cuántas otras mujeres que están en una situación como tú has ayudado y has impactado sus vidas. O sea, tomaste dos papeles, primero el de secretaria, luego el de coordinadora, de la nada, de la sin nada. tú saber nada, o sea, sin tú habiendo estado, o sea, hundida en las adicciones, y en una situación de calle, hacía meses, es muy impresionante, yo creo que, yo creo que no te estás dando cuenta, tal vez, de la capacidad, que tienes yo ahorita, creo. teniendo, teniendo o sea, porque tienes miedo, de estar en la, de, de la preparatoria, y de la carrera, yo creo que no, te, no terminas, de confiar en tu potencial, y en tu capacidad, pero eres muy chingona eres muy chingona
1: realmente me hizo crecer mucho casa de las muñecas porque en realidad no sabes, me ha tocado que estoy en una reunión enfrente de la computadora y suena mi teléfono pidiendo mi información y suena el teléfono de la casa y estoy sí, permítame un segundo, sí, este esto y esto y esto y esto y ya prendo el micrófono de la computadora y doy mi opinión y sí, claro que sí y todo, y cuelgo acá y luego ya cuelgo acá y sigo en la reunión y así, y digo, ¿cómo? ¿En qué momento? O, o sea, ¿quién me, ¿quién me dio esta capacidad, no? Uh -huh, uh -huh. ¿Quién me dijo que yo puedo lograr todo eso? De verdad, sí, a veces sí no me lo creo, pero luego sí me dice que es que yo creo que todas las personas que estamos trabajando en este proyecto tenemos un trabajo súper importante uh -huh. y cada una de las personas debe de dar pues la importancia de, de lo que de lo que hace, pero en realidad sí a veces digo, ¿cómo es posible que yo pueda lograr todo esto? Y ahorita en la casa que estoy, estamos gestionando, acabamos de firmar un convenio con el INEA, yo lo hice cuando anteriormente, pues no lo hacíamos en, en grupo ¿no? Eh, estamos consiguiendo nuevas capacitaciones para las casas porque brindamos la educación dentro de la casa hogar las personas que ingresan en este espacio son personas que han estado en situación de calle en donde tienen un reposo después de este reposo entran en las clases de educación pero ya se les consigue su documentación están certificando primaria y secundaria después llegan a la preparatoria en donde se les consigue un trabajo y después de ese trabajo ya pueden ser libres de hacer su vida independiente. O sea, oh. bien resumido te lo estoy diciendo. Claro. Pero todo ese trabajo conlleva un buen de, de, de situaciones, de gestiones, de claro, reuniones. De procesos,
0: de, de permisos. Procesos,
1: en donde hemos tenido casos como el de Michelle, una mujer que no tiene una extremidad y de repente llegó y ella no creía que podía porque justo había vivido mucha violencia. De repente le pasa esto de perder su extremidad y de, y de muchas cosas en su vida y nos, nos, nos como ahí... Nos empatizamos porque le dije yo también he vivido esto y, y esto y dice pero es que yo no tengo una pierna, es que a ti no te importa, terminó la secundaria con nosotras y hoy en día se dedicó a trabajar y a ahorrar su dinero conmigo y me dijo sabes que yo ya me siento lista, terminó su escuela, estudió eh, clases de, de esto, de, de ¿cómo se llama? de confección porque ella quería ser modista y ahora está viviendo independientemente en su casa no. se quitó esa disforia se quitó ese miedo y, y ahora no va a la casa y me dicen, qué te puedo ayudar mamá? cuando bueno ahorita ya no estoy en esta casa hogar pero llega y me dice mamá ¿en qué te puedo ayudar? y yo así siento bien bonito que regresen después de que se fueron y que claro. quieran darle la misma atención a las que ya están en la casa de las personas que ya pasaron por este proceso claro, ¿entiendes? Claro. luego llega una lipsi que estuvo enferma, que estuvo en cama y que la llevamos al hospital y que se recuperó y que también estudió y que hoy ya es independiente y que llega de repente y digo traje esto para mis hermanas y traiga verdura, que traiga comida que les lleve palomitas, refrescos o sea qué bonito es como todos estos casos de las que se van y que tengan esa voluntad de regresar y dar un poco de lo que se les dio dentro de esta casa, ¿me entiendes?
0: O sea, querer transformar, ayudar, ser parte de esa transformación con las mujeres que lo necesitan por, porque así lo vivieron ellas. Claro. O sea, ahí te, te da una idea de lo agradecidas que están, pues como lo hiciste tú, como lo, lo hiciste tú, como
1: lo hice así. Y eso
0: te dice mucho del impacto tan grande que están teniendo en el albergue, en la casa hogar. Claro. O sea, para que la gente para que las chavas lleguen tan agradecidas y se vayan y para empezar primer síntoma de éxito que vayan y hagan su vida o sea que sí. se, que salgan y que ya se mantengan solas y se desarrollen y estén haciendo ya su vida que a final de cuentas es ustedes lo que hacen no encaminarlas para que prepararlas para que puedan salir y tener una mejor calidad de vida allá afuera por su cuenta y que luego aparte regresen, de verdad que es maravilloso todo el trabajo, todo el trabajo que hacen. Y no me imagino cuántos casos de éxito deben de tener. Ay. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con el trabajo que tienes ahorita? Y, y viviendo todo lo, todo lo que viviste, ¿cómo te sientes que ahora tú seas la que ayuda a mujeres que estuvieron en una situación como tú a transformar sus vidas?
1: Me siento triunfadora. Porque logré pasar por todas estas obstáculos, por estas pruebas que fueron las drogas, ese matrimonio. Ese matrimonio que tuve con esta persona, después de tanto obstáculo, me di cuenta de que puedo lograr lo que yo quiera. Que todo lo que yo me imagine lo puedo lograr y lo estoy haciendo.
2: Tengo miedo haciendo?
1: todavía, que el miedo te impulsa, uh -huh. pero me siento exitosa porque estoy en este, en este camino todavía Y en tres años, de verdad que nunca creí que pudiera lograr lo que a lo mejor no hice en toda la vida. O Ay. sea, desperdicié tantos años y en estos tres años digo, todo lo que llevo, ¿cuánto más no podría hacer en unos seis o siete años?
0: Exactamente. Y me
1: demostré a mí misma que en realidad... La droga lo único que me hizo fue estancarme y que me tengo que poner chingona para poder seguir saliendo adelante y para poder apoyar a esas hermanas que han estado en la misma situación que yo. Porque no hay nadie más como una persona que haya vivido todo ese tipo de violencias y discriminaciones y drogadicción para entender a otra compañera con la misma situación. Claro. Entonces me siento súper... Chingona. Oye,
0: Rebe, te sientes y lo eres, lo eres, te sientes porque lo eres. Rebe, y ahorita que mencionaste la droga, ya no te pregunté, pero entrando al albergue, eh, tú, tú, tú te, hallás, te hallás consumiendo droga en ese momento. O sea, ¿lo dejaste sin ninguna necesidad de ir a rehabilitación? O sea, simplemente al entrar al albergue, a la casa hogar, ¿pudiste también dejarlo por tu propia cuenta en las drogas? ¿O cómo fue ese dejar las drogas durante tu transición? Pues,
1: hace cuenta que llegué... Cuando yo llegué al albergue tenía ansiedad porque obviamente me daba ansiedad, tenía pesadillas. Yo decía, ay, me van a venir a buscar hasta acá y a veces me despertaban las madrugadas, soñí... O sea, del, me despertaba ese sueño, esa pesadilla de que, me, de que alguien me estaba esperando fuera del albergue porque soñaba que iban por mí hasta allá y que me sacaban con pistolas y que me pegaban y todo esto porque era parte como de la abstinencia. Pero sí fue como el... El impulso que me, que me dieron de, de, de darme esta oportunidad de crecer como lo de, de ser secretaria. O sea, en esos primeros tres meses, como sustituí la droga por la comida, porque comíamos y dormíamos, entonces me sentía bien comiendo, comiendo, comiendo. O sea, me daba ansiedad y comía, porque podíamos comer a todas horas. O sea, no había como un horario todavía. Entonces me daba ansiedad y comía. Y decía, bueno, ya tranquila. Y se me, y se me pasaba. Y después cuando ya me dieron como estas cuando ah. empecé a sentirme mejor de que ya comía bien, lo que me ayudó fue mantenerme ocupada todo el tiempo. Porque te digo que yo ayudaba en la cocina, okay. ayudaba aquí, ayudaba allá. Entonces lo que a mí me ayudó fue estar ocupada todo el tiempo, el que no me hiciera estar claro. pensando en me voy a ir a drogar, ay, si me fumo otra y así. No, cuando me di cuenta de que el estar ocupada me ayudaba lo hacía. Por eso siempre, yo te ayudo, claro. yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Aparte de que me sentía agradecida, era porque yo quería mantenerme ocupada para tener uh -huh. mi mente en, en otra cosa. Para no tener mi mente en, en la calle, ni en la droga, ni en esa persona, nada. Dije, no, ocupada. Y yo terminaba tan cansada, así, te lo juro, uh -huh. que llegaba la hora de dormir y me dormía. Tocaba la cama y me quedaba no, súper dormida.
0: Y no volviste a consumir.
1: Y no volví a consumir.
0: ¿Qué le dirías a las personas que ahorita están consumiendo droga y que sienten que no lo van a poder dejar nunca? Amigas, el, el
1: que ustedes piensen que no pueden dejarse de drogar es una voz en su cabeza que les está indicando el no puedes, no puedes, no puedes. Pero en realidad sí se puede porque una puede lograr lo que se imagina. Se los voy a decir así como me lo dijeron cuando yo llegué al albergue. Y en realidad habemos personas que estamos para apoyarles en, la, en esta situación. Y en verdad que sí se puede. Nada más que hay que tener, hay que tener esta decisión de lograr dejar esa vida que en realidad no nos está dejando nada. En serio que sí se puede y aquí estoy yo con mi testimonio mm. demostrando que sí se puede y no solamente estoy yo, están otras compañeras que también están colaborando dentro de la casa hogar, que también han dejado la droga. Nada más es cuestión de que ustedes quieran y decidan cambiar ese, ese ritmo de vida que están llevando. Y sí se puede, amiga, claro. sí se puede.
0: Y que se vale pedir ayuda también. Y que no. se vale
1: pedir ayuda. Un ejemplo es
0: en la casa hogar,
1: por claro ejemplo. Claro que sí, nosotras... O sea, nosotras les vamos a dar actividades para que ustedes estén distraídas, les vamos a dar diversión, les vamos a dar una familia, les vamos a dar amor, les vamos a dar comprensión, les vamos a dar lo que, lo que ustedes necesiten con tal de que ustedes puedan ver que realmente sí se puede.
0: Buenísimo. Ahora, tú también saliste de una relación violenta. Después de siete años en el que te controlaron, te insultaron, te golpearon, te maltrataron, te limitaron. ¿Qué le dirías a las mujeres que están en una relación violenta y que piensan que no pueden dejarlo?
1: Amigas, lo mejor que pueden hacer es dejarlos, aunque les duela demasiado, porque al final de cuentas están arriesgando su vida y están arriesgando su tiempo y esto en realidad no les va a dejar nada bueno. En serio que es más doloroso que nos estén golpeando todos los días y que nos estén insultando a que en unos meses sintamos su ausencia. De verdad que no es indispensable esa persona que nos hace sentir mal ni tampoco es importante, son más importantes ustedes como personas. En serio que al final terminan yéndose y no tiene caso de que ustedes les estén brindando el tiempo ni, ni ni siquiera su cuerpo porque a veces nada más nos utilizan y después como un pañuelo nos tiran, en verdad que valen mucho como personas y yo sé que hemos sufrido violencia y que nos sentimos solas, pero es mejor estar sola a estar aceptando toda esta violencia en nuestro cuerpo y en verdad... A veces no sabemos si nos van a dar un mal golpe y vamos a terminar en una cama en coma o muertas, porque a mí me dejaron ciega de un ojo y me rompieron mi nariz. Y tuve suerte, porque a lo mejor hubiera pasado algo más feo. Claro. Amigas, quiéranse mucho, de verdad. El mejor amor es el que uno mismo nos damos.
0: Que es algo que tú has trabajado muchísimo, que has visto un cambio bien grande. Bueno, yo te pregunto a ti, ¿cómo, cómo, está, cómo estaba ese amor propio Hace años que estabas con esta persona y cómo está ese amor propio de Rebeca hacia Rebeca ahorita
1: no, pues el amor que yo tenía hace años, ni era amor, nada más era dependencia, porque ni siquiera me, me quería, pues me seguía haciendo daño, no, pero
0: tú, más bien tu o sea, más bien tú, exacto la falta de amor que tenías contigo misma en ese momento, cómo ahorita cómo está, o sea, ya cultivaste mucho exacto, más tu amor propio,
1: exacto, porque en ese entonces, pues no, no había amor hacia mí, porque me, okay. me hacía daño con la droga porque permitía muchas cosas, pero después dije, "No, pues si yo necesito un abrazo me lo doy yo sola, porque pues lo importante es que esté bien yo para poder estar bien con otras personas, porque pues hoy en día digo, "No, pues tengo que comer bien, antes decía, "Me fumo una piedra en vez de comer algo, no, hoy voy a comer bien porque esto se me antoja y lo necesito y me voy a ir a checar al médico y me voy a ir aquí, y me voy a hacer acá y hoy en día hasta medio me voy sola al cine y me compro mis palomitas y me siento y me consiento yo sola, digo, no es necesario forzosamente salir con una persona para que te sientas a gusto, te lo juro, yo los wow. fines de semana me voy al cine compro mis palomitas y me siento así y la disfruto más uh -huh. y estoy en mi cuarto y me cocino algo rico y como bien a gusto y digo, no es necesario de, de tener una persona así hoy en día ya no le compro a otra persona para que esté conmigo, hoy digo, hoy me voy a comprar esa blusa porque me gusta mucho cómo se ve. Hoy me voy a dar el gusto de ir aquí. Hoy me voy a dar el gusto de ir con mi mamá. Hoy me voy a dar el gusto de salir con mis amigas. Hoy me voy a dar el gusto de salir sola. Hoy me abrazo y me quiero muchísimo. Te lo juro. Que si vieras mi cara hace unos... Hace tres años y medio. Uh -huh. No, hombre. Y ahora me veo y, y en realidad a veces no lo creo... Pero sé que ahí está porque hay pruebas. Claro. Hay pruebas de que sí se puede y de que el amor propio existe y que es maravilloso.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Qué bonito ver cómo ha mejorado tu relación contigo misma. Qué bonito ver que sabes lo que mereces, que te lo das también y de lo que eres capaz y que, y que buscas que buscas cómo mejorar, que quieres estudiar, que quieres estudiar psicología, vas a ser una excelente psicóloga, estoy segura, que, vas a, que quieres mejorar también en tu trabajo, que quieres ayudar a más mujeres. Creo que todo eso también va sumando cuando hablas de, de amor propio y de tu relación contigo misma y de verdad me da muchísimo gusto ver cómo, cómo te has construido. ¿Qué consejo le darías a las personas que están trabajando ahorita en su amor propio?
1: Que se quieran más y más cada
0: día. Que sigan cultivándolo que no, siempre. Que
1: sigan cultivándolo claro. siempre, sí.
0: Oye, Rebe, ¿y qué podemos hacer la gente, la sociedad en general? Expusiste ahorita en estas ya, yo te dije que nos íbamos <risa> a tardar un chingo en esas ¿qué, cuatro casi horas de podcast. Expusiste toda una realidad de lo que viven muchísimas mujeres trans, eh, personas en adicciones, eh, personas en el trabajo sexual, eh, personas en situación de calle, personas que sufren bullying, personas que sufren violencia en su familia. Expusiste eh, una realidad enorme eh, de, de todo lo que viven las mujeres trans en México y en Latinoamérica, me atrevería a decir. ¿Qué podemos hacer como sociedad para tener un mundo, un país, más amable y más pacífico para las personas trans? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día? Así de que ustedes se tienen que llevar esta tarea para poder aportar un poco a la solución.
1: ¿Qué podría decirle? ¿A qué tarea podría dejar? Pues. Es que tienen, tenemos, tenemos que tener la tarea de vernos como iguales todo el mundo. O sea, no se trata de un género, se trata de un ser humano y todos los seres humanos merecemos el respeto. Seas quien seas, no vamos a hablar de un género, estamos hablando de un ser humano, de una persona que también tiene necesidad, que también tiene un trabajo, que también estudia, que también come, que también duerme, que también se enferma. Todas las personas somos iguales y la tarea que yo les dejo es que aprendamos a conocer el respeto más entre nosotras, porque no se trata de un género, se trata de un ser humano y somos personas y todas las personas merecemos vivir lo que querramos vivir porque somos libres y si nos seguimos haciendo daño y nos seguimos lastimando entre nosotras y entre nosotros, pues esta vida no tiene tanto sentido. Yo creo que sí. si todos nos quisiéramos y nos amáramos y respetáramos como lo que somos, la vida sería tan feliz y tan contenta y tan sin problemas porque nos estamos respetando a todos como seres humanos, como personas.
0: Claro, tú dijiste algo clave, respeto. respeto. Y que no es tan difícil de no. hacer realmente. O sea, puedes ah, ahorrarte no. ese comentario homofóbico o transfóbico, puedes ahorrarte ese insulto, puedes ahorrarte... Esa burla, o sea, puedes ahorrarte esa violencia.
1: Simplemente ¿no? ver a una persona y si, y respetarla. Uh -huh. Se vista como se vista Dejarla y actúe ser. como actúe. Y también vamos a exigir este respeto, de, de, o sea, que tiene que ser mutuo, ¿no? Uh -huh. Pero el respeto yo creo que es la palabra clave para todo esto.
0: Claro que sí. Oye, Rebe, es increíble todo lo que hacen en el, en, en el albergue, de verdad, es increíble todo lo que hacen en la casa hogar. ¿Cómo podemos ayudarles? O sea, la gente nos está escuchando, ya vieron. Ya había, ya había venido Kenia y había hablado de lo maravilloso que hace, pero creo que no habíamos no hemos investigado o profundizado mucho más bien en todo el trabajo puntual que hacen en, en el albergue, en la casa hogar. Entonces tenemos tu caso de éxito. Ya nos compartiste más. Hay seguramente muchísimos otros más de, de mujeres que venían solas, que venían violentadas, que venían abandonadas, que venían sin estudios, que venían en adicciones. Y ustedes lo que hacen ahí es mágico porque las transforman por completo. Les dan estudios, les dan hogar, les dan cariño y les ofrecen una mejor oportunidad de vida, una mejor calidad de vida. Entonces yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando seguramente quieren apoyar, seguramente quieren formar mm. parte de este cambio positivo. ¿Cómo pueden apoyar puntualmente a la casa hogar pues
1: mira eh, voy a, voy a voy a ser un poquito breve y voy a explicar un poquito más sobre lo que hacemos para que la misma gente se pueda dar cuenta tal vez de, de qué manera nos puede apoyar porque, por ejemplo, las casas hogares lo que ofrecen, como lo decía, es el empoderamiento. Entonces tenemos un horario de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, en donde estamos impulsando a la responsabilidad con estos horarios, porque cuando una persona ya sea independiente y se encuentre un trabajo, pues que sea responsable de levantarse desde temprano para prepararse e irse a trabajar. Entonces, de las seis a las 8 nos bañamos, a las 9 a las, a las ocho es la, el desayuno, a las nueve la limpieza y de las diez de la mañana a las seis o siete y media de la noche son clases de educación básica, inglés, filosofía, clases de arte. O sea, de las diez a las siete y media brindamos actividades para la preparación de las personas que viven dentro de la casa. Okay. Entonces... Pues dentro de lo que necesita la Casa Hogar es mucha colaboración para brindar actividades dentro de la casa. A lo mejor nos pueden apoyar dando algún taller. A lo mejor hay un, un docente que está jubilado y que tiene todo el tiempo del mundo y nos puede brindar dos horas de su tiempo dándoles un taller a las chicas para apoyar impulsando su crecimiento, ¿no? Uh -huh. También pues obviamente tenemos tres comidas al día que son las que refuerzan su, su físico, su cuerpo y su mente un buen alimento te ayuda pues a tener una buena preparación también en donde podrían apoyarnos pues con esto hacer alguna donación de alimentos donaciones en especie ropa zapatos productos de limpieza de aseo personal tenemos tres albergues la verdad gracias a dios hoy en día tenemos tres albergues en dónde están uno está en la Ciudad de México, en Cuauhtémoc, Barrio Alto. El otro está en Cuernavaca, Morelos y este de Apasco. Y al parecer viene un cuarto albergue en Nayarit. Entonces, en realidad, nosotras pues siempre estamos tocando las puertas para buscar como este sustento que necesita cada casa. Y si ustedes nos quisieran apoyar, pues ahí está, brindándonos un taller o a lo mejor desprendiéndose un poquito de algo que que pues que ustedes ya no utilicen como ropa, zapatos, jabón, donación, papel, en especie, donación en especie. De papel de
0: baño, productos de higiene personal, comida oye y, y económica. No, y, y, ajá,
1: bueno, perdón y que te interrumpa, es sí, que ¿no? también tenemos aguellitas tiresias y es el albergue de los perritos y también pues necesitamos... Necesitamos alimento para los perritos, para vacunas, esterilización. O sea, nosotras nos aventamos esta chamba, pero estaría padre que nos ayudaran todos con, con hacerles un, una vida también bonita a los cachorros que están viviendo en la calle. Porque ellos también merecen el respeto y merecen una buena vida.
0: Claro. Uh -huh. ¿Y si quieren hacer donaciones económicas?
1: Ah, pues en las redes sociales están las cuentas de PayPal, en donde pueden hacer una donación okay. de, de lo que ustedes quieran.
0: ¿Nos puedes compartir las redes sociales? Ajá,
1: en Facebook y en Instagram y en Twitter estamos como Casa de las Muñecas
0: Tiresias AC. Casa de las Muñecas Tiresias. Supongo que es con N, muñecas. Muñe, muñe, ajá, muñecas. O sea, en, en, o sea, es que en Instagram según no se no te puede deja poner la, N. la, la Eñe. Entonces Casa de las Cásale Muñecas, muñecas tiresias, tiresias, pero en Facebook sí están como Muñecas Tiresias. Muñecas Tiresias,
1: tiresias hace, ajá. Entonces
0: pueden buscar ahí las o pueden mandar mensaje para que les manden también las cuentas y que puedan hacer, porque seguramente hay muchas personas que también dicen, oye, pues yo estoy en otro estado, tal vez no les puedo mandar cosas, pero aquí tienes mi donación y lo que sea es bueno, ¿verdad? 100 pesos, 500 sí. o lo, con lo que lo que quiera dar en caridad. Sí, pues pueden mandar mensajes y ya les damos la información
1: también pues pueden mandar mensajes para preguntar como lo que se les ocurra o la, la necesidad que tengan, ¿no? Claro. Igual pueden hacer la donación y mandar un mensaje también estamos para apoyarles si necesitan pues no sé lo que quieran, que, que si necesitan apoyo psicológico una plática o conocer la casa, pues ahí están las redes sociales.
0: Qué chido Rebe, me encanta antes sí. de concluir, yo te quisiera preguntar, después de todo lo que has vivido, que deberías escribir un libro, por cierto, ah, yeah. <risa> deberías, como tres personas ya me dijeron, no, y verdad. todo el mundo te va a decir ahorita después de que salga el episodio, vas a ver, ah. eh, después de todo lo que has vivido, que creo que, o sea, has vivido como 10.000 mil vidas, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje de vida que nos lo puedas compartir?
1: Mi mayor aprendizaje de vida es que la vida vale mucho y que le puedes dar el sabor de la vida que tú quieras. Y que en realidad el amor propio es lo más grande y es más grande cuando lo compartes con otras personas. Y el que te va... como dicen? El que, obra, el que obra bien le va bien y la verdad... Eso me ha dejado mucho el apoyar y el, y el darme la oportunidad de crecer con las demás personas que también necesitan el apoyo.
0: Claro, creo que el ayudar a los demás, o sea, eh, aumenta claro que tu amor propio, tu percepción de ti mismo, de ti misma, te sientes bien. Y además siento que es darle un propósito a tu vida. Yo creo que también tú, no sé, dime si estoy en lo incorrecto, pero creo que también tú te, te, te agarraste ahí como... Bus encontraste esta motivación y te aferraste a este nuevo camino de vida porque también estabas viendo por las demás, ¿no? Porque también había gente en tu responsabilidad, estabas ayudando de alguna manera, entonces esto también te dio cierto sentido de vida, ¿podrías
1: decir? Sí, claro que sí, me dio mucho sentido porque... El apoyar a otras personas justo me hizo sentir bien y en realidad, como lo dijiste tú, o sea, te hace sentir amor propio porque te sientes capaz no solamente de apoyarte a ti misma, sino apoyar a otras personas y eso te da un pago. El sentirte feliz porque ves a otra persona sonreír y ver a otra persona contenta y ver a otra persona que que le esté echando ganas y que tú seas el impulso y que, tú le, y que tú la levantes cuando se quiera caer, eso te deja no sabes. Claro. En verdad que es como el mejor aprendizaje que he tenido el, el aprender a apoyar a otras personas.
0: wow Pues uh -huh. la verdad, te admiro muchísimo porque a pesar de todo lo que has vivido, que ha sido muy fuerte, estoy muy impresionada que uno de tus mayores aprendizajes sea la importancia de apoyar a los demás. O sea, eso habla increíble de ti de, a pesar de todas las carencias o lo que mucha gente dejó de darte, que tú quieras seguir dando, que tu motivación o tu mayor aprendizaje sea dar. Sí. De verdad que eres una chingona. Mm -hmm. Te agradezco un chorro por estar aquí. Te agradezco un chorro que te hayas abierto, que hayas confiado, eh, que hayas compartido. Yo me comprometo a seguir llevando estas historias, seguir visibilizando estos temas de la comunidad, de las mujeres trans, eh, de las personas trans, porque creo que algo que podemos hacer muchos, ahorita que decíamos justo, ¿qué podemos hacer? Tú dijiste respetos, y eso es también eh, a veces somos muy buenos para juzgar, para decir todos estos comentarios que en, con eso empezamos el podcast, toda la, uh -huh. toda la violencia que tú sufrías, los insultos, el bullying, las burlas, eh, en el trabajo, en la escuela, todo de parte de los maestros, todo, todo, todo. Y creo que algo para empezar a combatirlo es ponerle cara, nombre y apellido a estas personas, que son personas como tú, que son personas increíbles, que son personas que sienten, que son personas de carne y hueso, vaya. O sea, muchas veces la gente piensa, nada más, opina nada más así en redes, o estás en una comida familiar, o estás en un grupo, con un grupo de amigos y le tiran a las personas de comunidad, o le tiran a las personas trans como si fuera, como si fuera algo malo su existencia, y este tipo, en este tipo de conversaciones nos hacen ver que son personas que también sienten y que la pasan muy difícil.
1: Claro. Que la
0: pasan muy difícil y que ese tipo de actitudes y violencias hacia ellos, lo único que hacen es empeorarles el mundo en el que viven.
1: Es que imagínate, te vives violencia y más violencia y más violencia. O sea, esos comentarios que en realidad... Nos hacen a nosotras, a nosotras no nos da risa, a nosotras nos lastima, entonces no gocen de nuestro sufrimiento, porque eso a nosotras nos termina matando, ¿sabes? Que hay mucha gente que se suicida justo por esa, ese tipo de temas y ese tipo de comentarios, hay gente que no está tan preparada como para recibir tanta discriminación todos los días, Claro. O sea, vives una vida tan difícil y como para que esta gente te la siga siendo más difícil, o sea, claro, párale.
0: Los suicidios de las en las personas trans son, son o sea, se triplican o ¿no? cuatriplican. Aparte de que
1: nos están matando, nos estamos matando nosotras mismas por no aguantar esa carga que esta gente, por diversión, te avienta, por diversión claro. te, te, te está insultando, te está ofendiendo. pues ¿Qué les pasa? Y
0: de verdad... Pensar en que el, el odio y la discriminación se viven así, en, en, en este tipo de comentarios y de actitudes hacia las personas, que no sé, yo no puedo, no, no soy nadie para descifrar futuros y ver si hubiera o no hubiera pasado, pero quién sabe, o sea, la verdad, tú te fuiste, todo lo que tú viviste fue al salirte de tu casa y buscar refugio en otras, en, en otros lugares este, equivocados. Pero tú te fuiste de tu casa porque tú estabas viviendo violencia en tu casa, discriminación en tu, en, en, en tu escuela, porque te estaban bulleando, porque eras una persona diferente. O sea, ve cómo esos comentarios y esas burlas, aunque digamos, nos hace muy fácil reírnos, nos hace muy fácil comentar burlarnos. eso tuvo un impacto tan grande en ti, por ejemplo, en tu infancia que terminaste saliéndote de tu casa y luego de ahí te encontraste con muchísimas otras cosas que tal vez si hubiera sido diferente no hubiera sido así, ¿me explico? Claro. Entonces, lo que voy es, importa, afecta, impactan este tipo de actitudes y comentarios hacia las personas de la comunidad o hacia las personas trans en este, en, este, en este caso. Entonces hay que ser mucho más cuidadosos con lo que decimos. Nuestra boca puede ser un arma, tal cual. Eh, y es algo tan fácil como respetar. Entonces, bueno, quería como nada más hacer esta recapitulación. Sí. No sé si quieras decir algo más. Sí, sí
1: quiero decir algo más <risas> sobre las familias que, 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 no se, que no se separen. Es muy difícil para las familias también como aceptar estos cambios de repente que podrían suceder. Pero acepten, acepten a sus familiares, acepten a sus hijos, acepten a sus primos, acepten a sus sobrinos, porque al final de cuentas somos seres humanos y en realidad que le hacen un bien es aceptando y comprendiendo a esta persona que dejándola ir de su casa. Sí. Porque no saben en realidad qué, qué tipo de vivencias podrían tener fuera de su casa. Lo único que hay que hacer... Yo sé que es difícil... Para todo el mundo, pero no es imposible. Entonces, familias, apoyen a sus hijos, apoyen a sus hijas, apoyen a sus hijas, apoyen a todos. Sea lo que sea, apoyen. No se, no se destruyan ni, ni se maltraten entre ustedes mismos. Siempre sean familia. Creo que la palabra lo dice, ¿no? Familia.
0: Claro, claro. ¿Tú crees que hubiera sido diferente tu vida si tal vez tu familia tuviera... Pues más conocimiento
1: sea? tal vez, ¿no? Claro. Porque pues cuando no tenemos conocimiento, pues no sabemos qué hacer. Uh -huh. Tal vez, porque hoy en día, como ya me conocen, como saben que estoy trabajando, como, pues me ven diferente, siempre me han querido, simplemente que no sabían cómo reaccionar en el momento adecuado, ¿no? O sea, en el claro. momento preciso. Más Exactamente,
0: bien. O sea, y más en ese en ese entonces que, era, que había más ignorancia.
1: Sí, no había información como ahora.
0: Claro. Y precisamente para eso tenemos este tipo de conversaciones. Claro. Y tú, a aparte ya todo lo que haces, que es un chorro, también a través de esta historia. Y de abrir tu corazón y todo tu pasado de esta manera, que te vuelvo a agradecer mucho, te juro, te firmo y lo dirá la gente, que estás impactando también muchísimas otras vidas. Que estás mejorando la vida de muchísimas otras personas, tanto de la comunidad como de sus familiares o como las personas en general que se sientan ajenas a este tema. Bueno, ya sembraste tú algo en esas personas. Ah, un claro. poco más de respeto, un poco más de tolerancia, de empatía y de conciencia. Claro. Entonces, gracias por esto.
1: Gracias. Dinos tus redes
0: sociales personales. Ya dijimos lo la de las Casa Hogar, pero ¿dónde te encontramos, Rebeca? Si alguien quiere decirte, Rebeca, gracias, que estoy segura que mucha gente va a querer. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Eh, solo tengo Facebook, Rebeca López Martínez.
0: ¡Ay, porque no tienes Instagram! ¡Ay, yo! ¡Hazte Instagram! Bueno, es
1: que lo acabo de abrir y no me, no me sé todavía, pero voy a, a, ver, voy a, voy a decirlo. Aquí está... Si no, te lo paso y ya tú les, les,
0: Sí, no, tú dime y para ponerlo aquí y como Rebeca quiera...
1: Rebeca.lopezmartinez.716
0: Rebeca.lopezmartinez.716 Exacto Me encanta, como que ya lo ponemos aquí y repíteme nada más la de la, la, la casa hogar Es casa, casa. de las muñecas
1: tiresias AC
0: Perfectísimo Rebe, de verdad que gracias por estar aquí gracias, gracias por todo Te felicito por todo lo que has hecho Eres una chingona. Gracias. la rompiendo, sigue cambiando vidas y en cualquier cosa que yo te pueda ayudar, por favor, cuenta conmigo.
1: Gracias.
0: Muchas gracias por la invitación. No, feliz. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Por favor, pónganle un mensaje de Amor a Rebe que opinan de su historia. ¿Les impactó de alguna manera? compartanlo ya saben, con sus amigos, familia, conocidos, todo el mundo, porque a final de cuentas mucho de la discriminación del odio, de la transfobia, pues es, es algo meramente cultural. Y a través de estas conversaciones es como buscamos cuestionar y cambiar la cultura. Entonces, bueno, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye. Bye.